0: Boa noite a todos que acompanham o Isto Não É Podcast, já, já, já é inscrito do canal aí, estamos começando o Isto Não É Podcast de número 163, dia 11 do 5, aí já estamos no mês 5. Antes de desejar as boas-vindas ao nosso convidado aqui, quero desejar as boas-vindas já primeiramente ao Rafael que está aqui comigo boa, hoje. Boa noite, Brunão. Boa noite. Ao Felipe que está aqui comigo também. Tamo junto. Maicão está de volta ali
1: atrás da mesa. Graças a Deus, Maicão. Pô, saudade do Maicon, mano. Larissa,
0: amo, amo, Suelen, Sara, eh, Josiel, os meninos Vozes de Galinha, todo mundo que, que faz parte aqui do, do programa, beleza? Antes de começar, quero falar aqui dos estúdios da Rede Líder, aqui dos nossos colaboradores, né? O primeiro é o estúdio a Rede Líder, você que está procurando o lugar para fazer seu podcast, meu, tem horário, tem dia disponível para você alugar, te garanto, Fefe, que é o melhor preço... De São Paulo pra você alugar e fazer seu programa é, aqui, É, parece
1: que vai abrir horário terça-feira às 21 horas, hein?
0: Hoje já tá dando spoiler já. Tô dando já.
1: spoiler aí, parece que vai abrir.
0: Não, então, mas se você quiser saber referente a, a mais horários e dias, vai lá no Instagram, arroba rede.líder, fale com o Josiel ou com o Felipe Quedas, arroba Felipe Quedas Torres, né? Felipe Underline Quedas Torres. É isso, Bruneca. E eles te passam os dias horários e os valores que tem para você alugar aqui o seu o espaço aqui para ver o seu programa. A gente Temos... podia chamar o, o Felipe de Felipe 11 de setembro, né? Pode é ser. Vou... Mas, ah, não, não, gente... dia... 11 e 9. 9. tem dia piadinha. 11,
1: 9, né? é. tem dia a piadinha.
0: Ah, deu o <risos> um canal agora.
1: tô brincando, tô em <risos> Parabéns, Rafael. Você acaba de fuder. Brincadeira.
0: Temos também <risos> o, a, a Rede de Trevo estacionamento A gente vem aqui pro estúdio e a gente para na Rede de Trevo, cara. Você tá vacilando, Parta? Vai pro show? Para na Rede de Trevo. Procura lá. Rede Trevo estacionamento. São mais de 150 pontos em toda cidade de São Paulo. só falando pausadamente, hoje estou porque eu tô com algum tipo de problema mental na minha cabeça.
1: São não, você tá sendo pontos, mais calmo só.
0: Mais de 10 mil vagas de estacionamento em toda São Paulo. Então não é possível que você não vai encontrar uma Rede de Trevo pertinho de você, correto? Senhor? É
1: verdade, Bruno. Tem sempre uma Rede de Trevo pertinho de você. Correto.
0: Você falou o que eu ia falar. É, temos também a Bio Vida Saúde. É, pandemia tá passando? Tá, mas não, quiser, tem, que, tem que ter um plano de saúde. Não é só a pandemia
1: que traz mal saúde, né?
0: É, tem que ter um plano de saúde bom, que atende suas expectativas, as suas necessidades. Procura lá, www.biovidasaude.com.br. Você vai falar com o consultor, ele vai te explicar melhor os planos, os valores, te garanto que vai ser um atendimento excelente e você vai. não vai se arrepender é a Biovida promovendo a saúde e prevenindo você, você. temos também a Lousininhos Barbearia, tô precisando passar lá, já tá, já tá crescendo meu cabelo fui lá ontem, fui lá ontem já tá crescendo meu cabelo, Felipe foi lá ontem, Felipe foi na permutinha lá ontem safadinho fez massagenzinha no, no aqui ó vai na permuta, Felipe vai na permuta Corta o cabelo, joga uma sinuquinha, toma uma breja na, sinuca, na permuta também, toma um café na permuta, então é vai lá mano, você faz, faz sua massagizinha, corta seu cabelo lá na rua Joaquim Carlos, número 1380, no bairro do Pari. Assim que você passa a ponte da Vila Guilherme, do seu lado esquerdo, quando você entra ali, já vai ter a Imagina, Luz é? Barbearia, isso, marginal, sentido... <risos> É, Ayrton Senna, correto? O Motoboy é foda, mas isso o Motoboy certo. sabe todas as ruas de São Paulo tudo. E é isso, né? Acabou. Ah, temos as canecas personalizadas. Vai falar no final?
1: Falar no final, não. a caneca eu vou deixar pro final.
0: Então é isso. Então Vamos vai lá, Rafael. deseja as boas-vindas ao nosso convidado. Seja
2: bem-vindo, nosso amigo Marco Juliano, Para falar do Piratas Miro Não Ua. só dele,
1: né? Caçador de, um caçador de tesouros. Sim, é um
3: caçador de tesouros. Eu vou falar de vários tesouros hoje aqui pro pessoal. Mas ó, fico agradecido, Rafael. Agradecido até Felipe, Bruno por estar aqui no, no podcast uhum. e poder compartilhar essa história incrível aí com os nossos telespectadores.
1: Legal, vamos lá. Ô, Marcos, é, vamos, eu quero já passar para o pessoal que está em casa, que você tem dois livros aqui que falam, sobre. Um, a gente vai falar sobre muita coisa, claro. mas aqui sobre especificamente o Piratas do Miro, é, que é a verdadeira Ilha do Tesouro, tem em português e tem em inglês também, eu não sei pronunciar inglês. É... The Real Treasure Island, The Chronicles of Pirates do Ah, isso aí, ó. vocês uhum. ouviram aí agora é, Marcos Juliano... P... Pô, eu ia falar, pô, é,
0: mas não é o mesmo nome, é só o mesmo nome <risos> Não, não é, é, que é que é inglês, <risos>
1: né? É, tem inglês e português, então, pessoal Se vocês jogarem a verdadeira Ilha é do Tesouro aí no Google Vocês acham o livro aí do... Uhum. Do Marcos Juliano E eu vou te falar, cara, só pela capa aqui Já me parece muito atrativo
0: E é bem trabalhado no mundo E nome. parece
1: que tem mu é muita história com muito, muitos... Muitas imagens aqui, muita coisa legal, Detalhe. a gente vai conversar sobre isso hoje aqui, vocês vão ficar sabendo mais sobre não só o Piratas do Miro, mas sobre o que é uma caçada ao tesouro. Vamos lá, Sim. Marcos,
3: onde você nasceu, cara? Cara, olha só, eu sou de Curitibano, nasci em Curitiba em 28 de agosto de 77, eu tenho 44 anos, né? Sou até economista por formação, mas economista. sou um historiador, um pesquisador. E, cara, entrei e enveredei nessa área de tesouros aí, escondidos hoje... E hoje, sim, Felipe, eu sou um caçador de tesouros de verdade, porque geralmente, quando né, você fala em caçador de tesouros, Sim. Pô, a galera tira a safra, fala, cara, o cara é um maluco, tudo. Mas não, eu vou contar pra vocês, cara, como é que tá o desenrolar dessa história, dessa história incrível, e realmente. Estou em busca de um tesouro de verdade. Quando você fala que você é caçador de tesouro, eu tenho uma. Fico com a minha cabeça. Você já achou algum tesouro? Olha só, porque assim, o que eu. É, eu até se digitar no Google, na internet, o que, que é um caçador de tesouros? Primeiro, o cara tem que estar tá em busca de um tesouro, né? Lógico. É. Porque geralmente o que mais tem hoje, o pessoal confunde, é o pessoal que faz detectorismo. Sim, que tem aquelas dete pesca magnética. Sim, pesca magnética. Caralho, bem legal, né? Pô, é legal, o Não, caralho, né? quatro não é sensacional, né, cara? É tipo assim, é uma loteria. Então esse pessoal também, eles estão em buscas. Mas assim, pra você ser um caçador de tesouros, primeiro você tem que ter um tesouro em mente, cara. e você Uma tem história. Que, uma história. Você tem que ir atrás de uma história e, cara, uma história robusta. Porque você tá falando nessa área de tesouro, cara, a linha entre a fantasia e a realidade é muito tênue. É muito fácil o cara entrar numa fantasia, numa viagem na maionese Sim. e procurar. Então a primeira coisa é você ter realmente uma história robusta para ir atrás. E daí você começa a, cara, a desenvolver ela, começa a ver como é que é um, tipo uma partida de xadrez. Uhum. Você começa a botar as peças no tabuleiro que vão te levar, cara, a essa... efetivamente, a essa caça,
1: a essa busca por esse tesouro. Tem recentemente até um, um filme que tá, tá Não sei se ainda está no cinema, mas estava... Piratas do Caribe. Não, não era esse. <risos> mas era... É, esse daí... Esse, esse também. Com a Sandra Bullock que Acho que é A Ilha Perdida.
3: Então, que... É, ele ah, perdeu ah, uh -huh, Ilha cage, lá, do, do... Não, não, é, não, não. não tá. Era com aquele Shining Tanto lá, até o Brad ah, Pitt faz uma ponta. Esse mesmo. E olha que interessante, esse filme, ele tra traz o clichê clássico. Eles encontram um mapa, eles estão em busca de um mapa de um tesouro escondido em uma ilha deserta no meio do oceano. Ah. Até essa história desse mapa de tesouro com um grande tesouro escondido numa ilha deserta no meio do oceano, essa história do Pirata Zumiro esse tesouro que eu estou em busca é o tesouro que derivou todas as histórias, é esse tesouro que está escondido numa ilha deserta no meio do oceano que é a ilha da Trindade que essa ilha brasileira essa história foi a história mãe até eu fui assistir esse filme acho que uns duas semanas três semanas atrás quando ele estreou Não, é e quando eu vi eu sabia muito por cima daí quando eu olhei eu dei risada eu falei cara é o um mapa de um tesouro escondido no meio do deserto só que é ficção uhum. mas eu tô em busca realmente desse tesouro e eu consegui encontrar o mapa encontrei o mapa verdadeiro desse tesouro encontrei todos os documentos que comprovam que o tesouro efetivamente ainda se encontra escondido lá na ilha da Trindade essa ilha mas um parênteses né a ilha da Trindade é uma ilha que está tá no, tá no, situada no paralelo do estado do Espírito Santo, do município de Vitória. Distante mais ou menos 1.200 km da costa. É uma cordilheira vulcânica, é a ponta de um vulcão extinto. Caramba. Hoje é uma base da marinha lá, demora seus quatro dias para você chegar. Uma ilha super difícil de deportar. Ah, quatro dias? Para ir de barco para chegar na ilha, porque imagina, ah, é 1.200 km. km, Bruno. É longe mesmo, tá ligado? Aham. Uhum. Uhum. E claro, que se você for num ritmo mais acelerado, pode chegar até um, três dias ali, Bruno, o negócio. Mas é quatro dias a média ali, não veria num período de, 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 de percurso, não, eles de cruzeiro. E daí essa ilha da Trindade, cara, é uma ilha super inóspita, pô, a ponta de um vulcão. Hoje é uma base da marinha lá na ilha, tem lá os marinheiros, tem uma estação de pesquisa. Só que mesmo lá hoje, o pessoal acha que é lenda, essa história de tesouro lá, virou lenda. Que nem que é a galera, qualquer coisa e fala, não, tem uma lenda aqui, de um tesouro escondido aqui em São Paulo, em um casarão, essas coisas de lenda. A galera não acredita mesmo. E até eu mesmo, pessoal, eu olhava essas histórias de tesouro e pirata, sem ter encontrado os documentos que possibilitassem a eu acreditar, eu confirmar a veracidade dela, eu achava que isso era uma fantasia, cara. Porque essa história de tesouro, hoje a gente tipo, está no século XXI, cara, né? Você fala, pô, falar em tesouro escondido, cara, Pensado, é que nem né? falar em desculvador, cara. E remete muito à infância também, né, mano? Claro, aquela, aquela procura que a gente fazia, uh -huh. né? Pô, vamos procurar um tesouro aqui uh -huh. no jardim de Infância. É. Até, Dez cara. É, esquerda, eu né, dou muitas tá. palestras em colégios, né? Até agora, você vê, agora na manhã, na verdade, na sexta-feira eu vou para um colégio. Semana que vem tá bombando minha agenda com essa volta da pandemia. E, cara, a criançada enlouquece quando eu conto essa história e mostro a realidade. Porque, igual você falou, Bruno, é fantasia, né, cara? Uh -huh. Tesouro pirata. E você traz, cara, pra realidade, traz pra vida mesmo, com fatos, documentos e tudo mais. Então, assim, primeira coisa que um caçador de tesouro tem que ter em mente, se o cara quer ser um caçador de tesouros, ele tem que ter um tesouro que tá em busca. Um tesouro ali verdadeiro ainda, né? E até brincando, assim, uma coisa, Felipe, eu não tô só em esse tesouro, não, porque existem outros tesouros ali na região que. Eu falo do Paraná, que eu sou de Curitiba. Ali no estado do Paraná, ali em Curitiba também tem, parece que um grande tesouro jesuíta escondido em túneis que os jesu jesuítas construíram. Imagina o Nordeste. Ah, Pelo amor de Deus, até eu lembro que eu li um livro de tesouros enterrados, tesouros escondidos, que eles falavam que 80% dos tesouros no mundo não foram achados, cara. Estão aí perdidos muitos, claro, no oceano. Mas aquela coisa, cara, com a tecnologia atual, sempre vale a pena fazer uma prospecção arqueológica em tudo quanto é lugar. E claro, cara, que eu assim, copiando aquele meu herói, o Indiana Jones, né, até eu boto o chapeuzinho ah. em homenagem a ele, o tesouro pertence aos museus, tá ligado? Então, tudo que for encontrado, o cara vai para os museus. Apesar de que existe uma lei chamada Lei do Achado do Tesouro, que foi sancionada em 2022, é 2002, a Lei do Achado do Tesouro, ela fala que o que você encontrar em um terreno que seja seu você fica com o tesouro. Porque antigamente, até antes de 2002, até era uma coisa assim, ninguém falava que encontrava nada. Porque imagina que você está na tua casa, você encontra lá um baú de moedas de ouro. Daí você declara, não encontrei. Vinha o governo o e governo foi pegava... passava em cima ali. Era do e,
0: governo. E não te pagava
3: do... nada. Diferente de porque você vai na, no outro seja Portugal, outro país, Inglaterra, Estados Unidos, que até assim, você pode encontrar um tesouro numa região que seja pública, eles vão lá, botam um imposto em cima, ficam com metade, mas te dão alguma coisa. Uhum. E antes de 2002, cara, antes dessa lei do achado do tesouro, tudo que você encontrasse, mesmo que fosse no teu subsolo, do teu terreno, era patrimônio da União. E eles mudaram agora. Agora com essa lei do achado, se você tem um terreno, cara, e você prospecta, escava, encontra alguma coisa, o tesouro é teu. O que pode acontecer é o governo querer comprar esse tesouro, uhum. que imagine, porque os museus, né? Alguma coisa assim. É muito
0: rico, né? E é, daí história, você né?
3: pode até, existe a possibilidade de ver que é interessante. Nós lá encontramos lá o local lá em Curitiba, depois eu vou desenvolver mais a história onde o pirata morava. E hoje é um terreno particular. Eu entrei em contato com o dono do terreno, ele ficou super surpreso né, de saber que o pirata morava lá. E agora, daqui dois meses, nós vamos fazer uma prospecção com todo aparelho de detectorismo. Só que é o que eu tô fazendo? Eu estou fazendo um contrato com ele. Tudo no cartório é. falando, ó, meio a meio, porque ele falou, meio é teu, mas tá na boca, tá né? Na boca, eu não.
0: <risos> na hora que ver, se for oh. uma coisa,
3: pum! Não, o negócio
0: sobe, acabou, ali. entendeu? Então a gente vai botar no cartório. Contrato contrato, é até
3: interessante, é. cara, que eu imagino, é um contrato assim até um pouco excêntrico, um contrato de achado do tesouro, né, cara? É. E calibrado os dois lá, reconhecido, firma, tudo para pra gente poder prospectar lá com toda essa tecnologia atual nesse terreno onde o pirata morava lá em Curitiba, porque é possível que ainda exista alguma coisa lá na cidade, cara.
1: Mas ah, Legal, o cara colocou fé em você. E é interessante você falar isso, porque em, uh, até em alguns jogos acabam retrat retratando isso, jogos recentes, né? o próprio Red Dead, no tem algumas missões que você tem ali um mapa uh
3: -huh. e você tem que procurar, tem que procurar um tesouro é, que está escondido
1: é. ah. e são jogos assim eu digo recente de, de lançamento uh -huh. mas que retratam a época de mil final final do do do, do é de, o de, um velho oeste ali né o final velho
2: é, oeste o West, do, do é, é, começo do século é, é, do bem isso é, aí já é, já é quase o começo do, do, de, do século XX né?
3: o Uncharted né é, Uncharted. tem lá o Assassin's Creed aquela a Assassin's Creed tem, tem até um, um, o... um dos episódios é, com Pirata. piratas. Sea, é. sea of Thieves, que é Mar dos é. Ladrões. Tal. E diz que está para sair agora um novo, que é Skull Bones, que é Caveira e Ossos, que é um jogo sobre piratas mesmo, que diz que é rapaziada. Aí, né, eu joguei muito videogame, hoje eu não jogo tanto, mas eu já fui mais viciado assim, em games. Tal. E daí a galera está alucinada para sair esse novo jogo Skull Bones, que são, mesma coisa, mas são três capitães piratas que esconderam um tesouro fabuloso. Tem até aquele mangá. Que é o One Piece? O One Piece, é. One Piece, os caras estão em busca do tesouro lá. Pô, tem milhares dos... de episódios cara, aí, é, o pessoal. Esse que é o mais longo da história, né? É. O mangá tem mais de mil episódios Caraca. e eles estão em busca do tesouro lá, que é o Go... One Piece, esse tesouro mestre. Que quem encontrar vai ser o Rei dos Piratas, né? Então, cara, está muito assim, incutido na mente da galera essa história. das falou e o de de caribe, né? Ah, Disney que disseminou e uh -huh, tal. Essa coisa levantou a história de pirataria, né? Levantou é... pra caramba, né? Uhum.
2: Mesmo, mesmo tirando o, o Jack Sparrow
3: da história, os caras ainda, ainda assim, manteram ainda. Você vê uma coisa interessante. Antes da a Disney ela comprar o Star Wars, o Piratas do Caribe, cara, era a franquia mais valiosa da Disney. E o interessante é que o Piratas do Caribe ele é inspirado num brinquedo na Disney. Eles, claro que botaram lá os personagens, tudo, mas eles pegaram um brinquedo que você entrava lá na Disney antigamente, na né, década de 60, e andava lá no carrinho do Piratas do Caribe. Era tipo um carrinho na água. E entrava na caverna e tinha os piratas com o tesouro, tudo. Eles transformaram numa série. E daí foi, digamos assim, o personagem que até catapultou o Johnny Depp, né? O Jack Sparrow, né, cara? Ele foi. montou o personagem, tudo ali. Até tem uma coisa interessante nessa montagem, nessa criação do personagem. que Quando ele criou o personagem, o Jack Sparrow... O Johnny Depp, ele meio que tomou uma liberdade poética E ele criou aquele personagem esquisito Que tá meio bêbado, meio afeminado Os caras não sabem E os executivos da Disney ficaram horrorizados O que, que é isso, cara? Bah, bah, bah. Eles fizeram uma exibição teste Foi um sucesso pro público, cara Daí o cara conseguiu pegar o papel E eu fui o papel, né? Pô, o capitão Jack Sparrow entrou pra fantasia de todo mundo né? Crianças, todo mundo, porra, curte E trouxe, que nem você falou, Rafael Essa história de pirata, ela ficou ainda mais forte Na nossa geração Graças ao Piratas do Caribe é, é, mas assim, você logicamente que não nasceu pensando em caçar tesoura. Uhum. Né? Não, isso é uma coisa que entrou até interessante. Ó. Economista, eu sou... empresário, é, professor. Pô, pô, pô. Eu sou economista, eu trabalhava com perícia judicial. Até também fui tipo, empresário, tive um restaurante, fui chefe de cozinha no centro. E quando eu acabei minha faculdade de economia trabalhando lá com perícia judicial, com cálculos judiciais, eu comecei a cursar minha segunda faculdade que era jornalismo. E cara, eu me apaixonei pela matéria de jornalismo investigativo, foi sensacional uhum. aquela coisa. E daí cara, eu comecei a investigar e existia uma lenda lá em Curitiba, que era uma lenda urbana, que na verdade tem em todas as cidades, que eram os túneis secretos que conectavam os prédios antigos no centro histórico da cidade. Então eles falavam que saía um túnel lá da igreja matriz de Curitiba, que passava pelo centro histórico, que é o Largo da Ordem, e conectando os prédios antigos... Mas era uma lenda urbana, cara. Eu olhava e falava, cara, tudo é um secreto e tal. Mas me chamava a atenção essa história, ainda mais pela parte de eu cursar jornalismo e jornalismo investigativo. E eu comecei a investigar essa história, cara. Comecei a ir atrás e entrevistar moradores antigos. E eu acho sempre assim, quer saber essas histórias? Vá em cima dos mais velhos, cara. Entreviste os mais velhos, que eles são um poço de conhecimento. Eles têm cada história na manga incrível. E eles falaram para mim cara, que existiam os túneis ligando prédios antigos lá, as igrejas, o antigo clube alemão Concórdia, o clube italiano. E eu, porra, achei interessante e várias pessoas falando que existiam esses túneis. Como aqui também em São Paulo, que interessante, é, é aqui na Praça da Sé, quando eles fizeram uma reforma grande aqui, que tem lá o Mosteiro São Bento, eles encontraram uma conexão subterrânea Light, o pessoal da Light encontrou a conexão, só que a galera já, não, porque a igreja, ela nunca gostou muito dessa história de conexão subterrânea, porque assim, os padres, eles nunca tiveram, digamos, uma coisa, uma polícia armada para proteger eles. Então sempre a igreja faz parte deles de terem essa conexão subterrânea, construir Por causa dos os valores, prédios, né? valores, é, a riqueza, né? a igreja sempre foi muito rica. Uhum. Então construir, esconder, e também, cara, a igreja tem um lado, digamos assim, um lado meio mais oculto da igreja, que eles conectavam as igrejas com os lugares que eram lá os conventos das freiras, e claro, cara, que os padres iam visitar as freiras, sempre teve essa parte do sexo <risos> da igreja. E daí até eu lembro, cara, que eles estavam escavando lá em Ponta Grossa, que é uma cidade do interior do Paraná, e os caras, que tinha bem assim, era um convento e era a igreja ali. E os caras fazendo uma obra na praça, eles encontram uma conexão subterrânea, e os o cara encontra na salinha uma série de cadáverzinhos, de ossinhos, cara, Caraca. de criança, Puta. de fetos abortados. Ah, Por causa cara. que eles não tinham método anticonceptivo, os padres quando tinham as, né, as intercussões com as freiras as vezes engravidavam, então a igreja sempre ficou se apavorada com essa história de túneis subterrâneos. E era engraçado, cara, que no início eu dava entrevistas em jornais e eu pedia para os jornalistas irem em cima lá do bispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, e falava assim, veja se ele nega a existência de túneis na igreja matriz. E era engraçado que o padre não podia mentir lá do bispo, então ele falava assim, eu não posso dizer nem que sim, nem que não, mas são lendas. Fala, ah, tá falando, né, que não pode ir negando. Mas eu comecei a investigar essa história, cara, essa coisa de túneis. E daí, cara, em 2004, descobri um túnel subterrâneo embaixo do antigo clube alemão Concordia, que era um clube centenário, construído em 1886 na, na Curitiba. Curitiba ali. E daí eu vi que existia uma conexão subterrânea para o imóvel do lado. Até esse túnel, ele havia sido... Claro que os alemães eles foram os protagonistas da, da Primeira e da Segunda Guerra. E na Segunda Guerra eles interditaram o clube lá, o exército, e fecharam com uma grade até lembrar quando eu entrei lá em 2006 cara eu entrei foi 2006 que eu entrei eu entrei com um jornalista da, da SBT e tava lacrado lá o túnel e tinha uma tiazinha lá mostrando para gente e quando a tiazinha saiu o jornalista, o jornalista falou assim Marcos vamos arrebentar essa grade eu vamos uhum. e nós pá pá pa, pá pa, pá para e, pa, a grade e quando a tiazinha voltou ó oh, a grade está aberta a gente tá aberto né a, tia, tô", a gente entrou <risos> entramos dentro do buraco lá tudo, filmamos mas realmente existia. E ali eu vi, cara, que essa lenda que todo mundo falava de túneis subterrâneos era verdadeira. E ali tinha outras lendas de outros túneis em outros locais. Isso, no Isso foi em quê? Isso foi em 2006. 2006, que era ali que eu descobri o túnel ali. E daí até saiu uma série de repercussões. saiu algumas matérias do jornal. Pô, as catacumbas de Curitiba, túneis. E eu comecei a investigar essa história de túneis. E, cara, todas as cidades do Brasil, praticamente, existe essa história de túneis sempre vai na Praça Central, que nem aqui na Praça da Sé, que tem um convento São Bento ali... É, o Mosteiro São Bento Tem, tem a conexão do Chá, tem, tem, sempre tem E sempre tivesse essa conexão E eles tinham até uma lenda Que eles falavam que era a lenda da cobra gigante e a todas as cidades interior tempo, o que que acontece? Como a galera, né? Esses túneis assim já são bizarros. Você entrar dentro do de um buraco desses cara já envolve um grau de audácia, ali de coragem. É. E eles passavam os padres essa lenda da cobra gigante, porque daí tinha um monstro, uma cobra gigante percorrendo os túneis que era um medo a mais, tá ligado? Era cara, é bruxo, porra. Já não, não, não vou, ficar, vou entrar não, ali nessa não, coisa, não, na cobra. Então você vai nessas cidades antigas e os caras falam não, tinha uma lenda de uma cobra gigante. E eu opa, tem túnel então. Ligado? E várias coisas aqui, pô, lembro em Araraquara, ali para Florianópolis, Curitiba, aqui em São Paulo. Em todas as cidades têm, porque os padres tinham essa conexão. Geralmente eles conectavam a igreja, matriz da cidade, que fica sempre na Praça Central, com algum imóvel do lado. Sempre vai ter até, se você começar a vasculhar, né, nossos telespectadores aí, vasculhem que vocês vão encontrar. E foi assim que eu encontrei esse túnel no Clube Alemão. E daí eu comecei a pesquisar outros túneis. No... Ali foi né, o Inês, falou, foi o o start, onde comecei. E daí, cara, eu fui em cima dos arquivos, na biblioteca pública, arquivos na Casa da Memória de Curitiba, e descobri, cara, um documento, um jornal lá de 1972, que falavam de túneis numa região mais afastada do centro da cidade, lá que era uma região do Bosque Gutierrez, que fica ali na, no bairro das Mercedes com Vista Alegre, que era uma região alta da cidade. Os moradores falavam, não, nós entrávamos num túnel aqui na década de 50, 40, e eu, caramba... Mas eu achava aquela coisa que você está falando nessa história de túnel e tudo, envolve muita fantasia. O cara entra num porão, cara. A gente fala que é vê túnel. um buraco? Porra, é um, túnel. É um ele, túnel! Ele
0: nem entrou, ele só viu Isso ali a entrada. É...
3: Né? Já se apavorou, né? É, viu é. o escurão ali? Então existe muita essa coisa, eu sempre assim eu tenho um peso, um pé atrás, porque tem essa parte de ser uma fantasia. Mas daí os moradores, vários moradores da região falando, que brincaram nessa entrada desse túnel do Bosque Gutierrez. E daí eu encontrei essa reportagem de 72, escrita por um jornalista, o Cid de Stefani, falando que existiam esses túneis nas Mercês e que, inclusive, um pirata vinha enterrado um tesouro dentro desses túneis, que era o Pirata Zumiro Foi a primeira vez que eu tomei contato com esse personagem. Isso daí foi em 2000, 2000 Foi 2006 também. 2006. Foi Deu, eu olhei, cara, Pirata Zumiro cara. Eu falei, caramba. E a lenda era em Curitiba, que esse Pirata Zumiro até esse nome é bizarro, era um pirata inglês que veio se esconder em Curitiba há 200 anos, né, no início uhum. do século XIX ali, e ele havia escondido um tesouro também dentro desses túneis. Essa era a lenda urbana de Curitiba. Essa Todos os era a lenda que era no túnel. No túnel. E eu porra, achava interessante. Mas assim, cara, eu achava, cara, que pô, primeira coisa, pirata Zumiro, que esse nome Zumiro, um pirata inglês, e veio se esconder em Curitiba. Curitiba, ela tá distante, cara, 120 quilômetros do oceano, no primeiro planalto. Geralmente essa coisa de pirata está perto do oceano, cara. Ah, é. E daí você fala, cara, o que, que um pirata é veio fazer em Curitiba? Toda, né? Eu achava que era uma grande lorota, uma viagem da maionese, tá ligado? Eu falava, cara, isso aqui tem tá um cara de ser um marujo que veio aqui se esconder. E o povo na época começou a falar, porra, o cara era um pirata, era um pirata. Mas ao mesmo tempo eu achava sensacional a cidade ter a, a mitologia de que um pirata veio se esconder lá em Curitiba. Porque é interessante, assim, nessa parte histórica, piratas no Brasil, a gente nunca teve um pirata que veio se esconder no Brasil. Teve no máximo alguns corsários que atacaram aqui, Curitiba, Brasil aqui, que nem tem o Thomas Cavendish, que saqueou o Santos em 1591, aí tem o James Lancaster em Pernambuco, teve o René do Garay que é um, também um corsário francês, saqueou o Rio de Janeiro, mas nunca um pirata veio se esconder no, no Brasil. E ah, tinha né? essa lenda do Zulmiro, porra, um pirata inglês. Uma
0: cidade que nem litorânea é. Né? Nem
3: litorânea é, né, cara, Deu a chave, mas eu achava, mas eu tinha um pezinho atrás, cara eu desconfiava. Ah, é. E daí quando eu encontrei essa reportagem, cara, essa reportagem do Cid de Stefani falava que o Pirata Zumiro havia escondido um tesouro nesses túneis, nessa região mais afastada do centro da cidade, e o, Pira... e o Cid também falava que o Pirata Zumiro, cara, ele deixou um roteiro do tesouro dele, que ele escondeu o tesouro dele em uma ilha deserta no meio do oceano, essa ilha da Trindade. Uhum. E inclusive nessa reportagem ele falava de expedições brasileiras que foram feitas para essa ilha da Trindade no início do século passado, em 1910, 1911. Deu cara, da onde que esse cara tirou essas informações, eu achava, falava, brother e o cara descrevendo o que tinha no roteiro do Tesouro, uhum. moedas de ouro, joias, tudo. Eu achava, na real, que o jornalista havia cruzado a linha da fantasia e da imaginação. Falei, cara, o cara tomou um goró a mais, sabe, a coisa? se emocionou ali na pena. E daí eu descobri também, cara, que ele sofreu um grande bullying na época dessa reportagem. Porque conta disso, que a galera falou, porra, Cid, quando já se viu um pirata vir morar em Curitiba, meu amigo, tal tá bêbado, até no final da vida dele, cara, olha que interessante. Foi em que ele morreu em 2013. Eu encontrei ele e eu batendo um papo com ele, ele tinha um acervo de fotos muito grandes lá em Curitiba e tal. E deu uma hora, depois eu já tinha conquistado a minha amizade do senhor, uhum. né? Do velhinho, eu perguntei pra ele, ô oh, Cid, e a história do Pirata Azumiro? Cara, quando eu falei o Pirata Azumiro, o velhinho se transformou, cara. Começou a me xingar. Porra, seu é um desgraçado, deu, nossa, cara. E até um amigo meu, lá um cara da perto, falou, cara, vai embora que o velho. Eu vi que o velho se transformou, <risos> cara. Deu, afirtola. nossa, tive que sair fora, eu tava no bar com ele ali. E daí um amigo meu falou, Marcos, ele sofreu um bullying muito grande por essa história, cara, porque ele sofreu, ele falou, pô, de tá bêbado, jogou a carreira de jornalista no lixo, onde já se viu um pirata se esconder em Curitiba, ainda mais pirata azul miro. E daí ele é o cara que mais sabia, até no final da vida dele, um ano antes dele falecer, ele escreveu um, uma, uma, uma coluna no jornal, renegando essa história, falando, cara, isso é uma lenda, não existe nada de verdade, nada, e tudo. Mas eu achava, cara, sensacional a cidade ter essa lenda do pirata. E, cara, essa coisa dos túneis também ali nessa região mais afastada da cidade, que eu havia descoberto uhum. o túnel lá no Clube Alemão, que era no centro histórico de Curitiba. E daí, no ano de 2010, vieram à tona as fotos, foram publicadas no jornal Gazeta do Povo, que olha que legal, um professor de história, o professor Key Júnior Jr., e de história e de arquitetura, ele entrou na década de 60, em 1962, ele entrou dentro desses túneis e tirou fotos, cara, de uma das últimas das entradas. E essas fotos vieram à tona nesse jornal em 2010, e quando eu vi as fotos, até eu entrei em contato com ele, consegui pegar as fotos depois, eu, caramba, esses túneis são verdadeiros nessa região aqui, tava lá, e cara, super bem construídos, tudo. E eu comecei a pensar, cara, que essa história do pirata também poderia, poderia ser, verdade. ser verdade. Eu falei, opa, se os túneis são verdadeiros... Por que não? Errei, pô, e o pirata escondeu. E um parênteses, né, esses túneis até são interessantes, que esses túneis agora, depois que as minhas pesquisas eles foram construídos, a turma falava no início que eles foram construídos pelo Pirata Zumiro. Só que não foi o Pirata que construiu. Diz que o antigo morador que chegou nesse terreno em 1891, um comerciante português chamado Manel Cunha, ele falou que os túneis já existiam na região. E pela construção, cara, ele era em forma de abóboda, eram vários corredores, eram quatro entradas que ah. se conectavam numa sala central... Quem construiu esses túneis, cara, foram os jesuítas, a companhia de Jesus. Que isso que envolve até quando o Felipe perguntou aquela história de tesouro. Uhum. Porque o que acontece? Os jesuítas, cara, eles sempre foram uma ordem muito rica. Eles eram, além de ser padres, cara, eles eram padres empresários. Então eles tinham fazendas, escravos, mineravam ouro, tinham plantações, criavam gado. Tá Tanto que grana. os caras começaram a ficar tão ricos, tão rico. E a, o Vaticano começou a ficar com medo deles. Uhum. Falou, caramba, esses caras vão ficar mais ricos do que a gente. E do que, que eles fizeram, classicamente? Botaram uma bula lá, falaram que os jesuítas estavam conversando com o capeta, tudo aquela coisa, expulsa eles das Américas, confisca todos os bens deles. Até interessante que foi o Marquês de Pombal, que era o cara que mandava né, em Portugal ali, ele uhum. mandou essa bula para expulsão a Companhia de Jesus. E os jesuítas saíram do Brasil em 1759. E até, cara, três anos depois, em 1762, o último jesuíta foi queimado em praça pública em Portugal, em Lisboa. Caramba. Os caras falaram, aquela coisa clássica, né? Estão falando com o capeta e... Que nem vieram com Aqui. os templários. Os templários, uhum. mesma coisa. Os templários começaram a ficar tão poderosos, tão ricos. Os templários que criaram os bancos, cara. O sistema bancário foi criado pelos templários. Os caras saíram nas cruzadas, o que eles que fazia? O cara, quando eu estava nas cruzadas e assim, fazia a cruzada, ele tinha medo de levar as coisas dele. Deus os templários e falaram, não, te criou o banco, você pode depositar aqui na cidade onde você tá mora, saca lá em Jerusalém. Oxi. E daí que foi, daí o Vaticano também, a mesma coisa. Pô, os templários que são mais é poderosos, eles fazem catu, pacto com a capeta tal, queima eles expurga eles. E fizeram a mesma coisa com os jesuítas, cara. E daí eu comecei a vasculhar, os jesuítas eles tinham uma, uma ocupação muito grande ali em Paranaguá que até começou a ocupação do Paraná, ali o Paranaguá. Uhum. E eles tinham até o Colégio Jesuíta, hoje, que é a sede do Museu Paranense, é a construção colonial maior da América. Caramba. Ela tem quatro andares, é um prédio super antigão, assim, hoje é a sede do Museu o Paranense... Para foi
0: construída é
2: Boa, muita imagine, coisa, né?
3: Era coisa pesada, eles eram muito ricos. E eles passavam, subiam a serra, porque os jesuítas ganharam uma fazenda ali na região de Ponta Grossa, que é o... Passando 100 km de Curitiba, que era uma sesmaria, que eles chamavam na época, sesmaria de Itaiacó, que eles ganharam dos nobres, e eles, eles prospectavam ouro, fazendas, escravos, e eles passavam por Curitiba. E eu acredito, cara, que os jesuítas, passando por Curitiba, construíram essa galeria de túneis subterrâneos, como uma caixa forte subterrânea, uhum. ali para eles. E daí, cara, eu descobri um documento que sete anos antes da expulsão dos jesuítas, um carregamento com uma tonelada de ouro subiu a serra, cara, em 12 mulas, e desapareceu, cara. E eu imagino que se os jesuítas construíram essa caixa forte subterrânea lá em Curitiba, cara, eles emparedaram... Todo esse ouro, cara, dentro ali. Tô até falando de tesouros antes. Tá até... Tem ah, algum tesouro, tesouro né? lá em Curitiba, cara. Olha, cara. Você acha que tem
0: até hoje lá nas paredes do Sim.
3: Aí que tá Agora, claro. coisa tem de uma tonelada, meu amigo. Cara, é muito ouro, tá ligado? É, né? Os jesuítas, até quando eles. Quanto, Quanto que dá isso aí hoje em reais? Cara, uma tonelada Olha, cara. pode passar é. seu ser A grão, cara. A quantidade foi roubado lá no, no aeroporto, não foi? Não, não no aeroporto não, não, foi não, 120 quilos, não. né? 120 quilos, não foi? Que os caras estavam ali. Uma tonelada é 10 vezes. A quanta grama do ouro aí hoje? 70
1: reais? Não, não, tá mais? Deve estar é, uns, é, uns 500, 600 reais. A grama? A grama não vai ah, é bem. mais, Não, velho, eu acho. é. Agora eu não sei. Aqui é que eu faço trabalho com o Mercado Black. Ah, <risos>
3: Aquele underground, tá ligado? 305, 305 a grama 305. A grama, a grama, então você vê, é. então 1kg, um cara 3 pau e 200. Cara, isso aí eu não sei fazer as contas. Às vezes entra ali, pô, 1kg, um 3 pau e 200. Ó, cara, é você é economista. Tá? É, vamos ah, dizer, ó, ah, eu, o cara vai jogar de rifle. 1kg, 3.200, então 10kg, cara assim é 30kg, 320kg, 3 milhões, cara, 3 milhões, 30 de... milhões, 30 milhões, é isso mesmo. Você vê, cara, então você vê que o negócio, cara, é, e assim, fora o valor artístico, cara, que é. tem o negócio ali, mas e daí, claro que hoje, os túneis foram lacrados, tudo, mas a gente tem as imagens deles hum. ali, e uma coisa interessante dos jesuítas, até uma curiosidade, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, isso com a descoberta do Brasil em 1500, eles ficaram assustados porque os índios já sabiam sobre a Santíssima Trindade, cara. Os índios já sabiam sobre o sinal da cruz. Os índios já sabiam e eles perguntaram para os índios: Mas quem que ensinou vocês a fazer isso aqui? É o que os índios falaram: Ah, foi o Pai Tumé. Pai Sumé, há muito tempo atrás, ensinou a gente aqui isso aqui, e o Pai Sumé veio das águas, ensinou a gente, inclusive ensinou a gente uma série de coisas, a fazer farinha de mandioca, a cozinhar lá e fazer o pão de mandioca, a cozinhar o marisco, a tomar erva mate. E os caras, mas como o Pai Sumé, era é o grande iniciador da nação Tupi, e os caras começaram a ver que, que, que o Pai Sumé era São Tomé, cara. Que há dois mil anos atrás, quando Cristo falou, Ida e evangelizai, Santo Tomé veio para as Américas, cara. Porque vários índios aqui Tupi falavam, não, o Pai Tomé, o pai Sumé ensinou a gente uma série de coisas e falou da Santíssima Trindade e da Cruz. Os caras, os Jesus ficaram um boquiabertos. Eles começaram a fazer uma série de pesquisas com isso. Só que daí veio o Papa Clemente, cara. O Papa Clemente IV, aquele que queimou o Giordano Bruno, que era o cara ele não gostava, ele falou, eu não quero mais saber dessa história de São Tomé nas Américas, e os jesuítas pô, mas a história é tão rica, tem tantos é, resquícios aqui, e o cara mandou queimar tudo, não, queime-se todos os livros, faz uma bula pra pau, quem mexer com isso mexe com o capeta, aquelas coisas que é clássico a igreja, é simples né, pra apavorar pra, conseguir... pra, 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 né? pra suprimir pra tudo, ali, o mal, pra cortar o mal, o mal, o mal. Trás,
0: não, mal pela é razão. isso,
3: é o diabo Então, mas os jesuítas sempre mal, foram atrás do tesouro jesuíta, quando eles foram expulsos do Brasil, a galera invadiu lá o colégio em Paranaguá cadê o ouro deles? e nada deles. E teve só esse resquício que sete anos antes subiu a serra e até a lenda ah. lá era que estava escondido na Serra do Mar esse tesouro. Só que, cara, se os jesuítas construíram uma caixa forte subterrânea com quatro entradas que se conectavam numa sala central e com galerias menores, certeza que eles podem ter emparedados. Até existe futuramente um projeto, cara, de fazer uma prospecção arqueológica lá no bosque, lá tudo. Porque, porra, Primeiro que tem um potencial turístico muito grande. Você abrir um túnel desses e fazer a visitação turística é grande. Ah. Mas fora, cara, que cara eu acho fortemente que existe é. alguma coisa, porque os jesuítas, cara, eram muito ricos e Curitiba era cidade de passagem. E eles realmente escondiam as coisas deles. E o interessante é que os jesuítas, até assim, eles eram, digamos, até um pouco malvados, porque eles tinham escravos. E até o que é interessante, eles enxergavam o escravo cara como um animal sem alma, que nem o um cavalo. Hum. Era bizarro ter esse Caralho, entendimento loucura, né? E os caras chegavam, o que eles faziam? Eles faziam essas túneis os escravos e, pra, pra acabar, para acabar essa história, eles matavam todo mundo. Para não é sair coisa. Dali. É a coisa que eu pegava vocês três escravos, pra cara. escavar e falar agora, Bum, mata os três e é não sai a história. É, é, ah, mas é.
1: existe, existe muito caso disso até na, no, nas pirâmides do Egito, né? Que, que a mesma os coisa. Os arquitetos lá, que é o pessoal e... que arquitetava que criava as pirâmides, as, pa as passagens secretas, era que a que terminava ou eles cegavam os caras, uhum. ou matavam
3: eles, é, quer isso? Cegava e cortava a língua do cara, é. quando o cara era muito nobre, ou matava mesmo, porque ele é. assim, ó, encerrou a história Se por o ali. O cara era
1: de boa, cegava e cortava cegava a língua.
3: Cortava a língua né? Você vê, que light. Caramba. Por sorte, uhum, e daí os caras faziam isso, e os faziam isso, e essa região lá em Curitiba ficou uma região, digamos, com uma atividade paranormal muito grande, cara, mal assombrada, ninguém construía casa, ninguém fazia nada. E daí eu comecei a vasculhar e tinha essa história do pirata Zumiro Que também havia escondido o tesouro dele dentro desses túneis, cara E quando vieram as fotos desses túneis em 2010 Eu comecei a ver e falar Cara, a história do pirata pode ser verdadeira E eu comecei a vasculhar Mas ao mesmo tempo, cara, eu tinha um pé atrás Mas, E também paralelo a isso A imprensa sempre me chamava para dar entrevista sempre Era no aniversário de Curitiba Que se situa ali dia 29 de março Sempre faziam, cara, e daí os caras até começaram a brincar Eu me chamava de Indiana Jones de Curitiba é. Até eu lembro que no começo eu fazia as expedições pô, Eu botava uma farda preta, botava um chapéu Um boné cara preto caracterizava. E daí numa reportagem os caras botaram por computador Por computador gráfico botaram o chapéu do Indiana Jones A musiquinha, eu falei, cara, eu vou botar o chapéu E começar a encarar o personagem Você só tipo, né? a ideia uhum. Tal. Depende do programa que você for, o pessoal fala que você é entidade Sim, uhum, ah, que ah, já ah, entra, ah, né ah, <risos> é. E daí eu comecei, pô, e sempre saindo Reportagem na imprensa, tudo e daí eu vi, cara, que essa história do pirata, Zumiro, por mais que seja uma fantasia, uma lenda urbana da cidade, ela exercia um fascínio muito grande. E quando eu fui dar uma vez uma palestra num colégio, cara, as crianças ficaram amarradonas com a história. Elas, nossa, pirata, Pô, pirata e criançada, cara, são dois assuntos que as crianças são enlouquecidas. É imaginação, pirata né? e dinossauro. É, Só que mesmo. chega na adolescência, dinossauro a galera abandona. Uma galera fica, Lozera. Pirata fica. É. Pirata pirata fica sabe que existe, né? Cara, até. E fica até os, os mais velhos mas as crianças dinossauro
0: também, né? Mas não vive mais, né? De busca, não, não é, então. Né? Uhum.
3: E pirata, como você cara, falou, tem essa lagartixe. coisa é fantasia, né? <risos> o, o jacaré, aqueles é. dragão de Komodo lá, ora E daí, cara, essa coisa do pirata, da fantasia, dando palestra em colégio lá em Curitiba, eu vi a criançada brilhar o olho, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou resgatar essa história do pirata Zumiro, cara. Eu vou fazer um livro infanto juvenil antes, pra contar essa história pra criançada. Só um detalhe, no shopping dele também tem dinossauro.
1: Dinossauro é também? A gente viu lá é, domingo. Tem, tem um é. Lá dentro, tem lá dentro, tem lá fora, um parquinho, tem um dinossauro grande. Não, né? cara,
3: dinossauro pra mim, eu sou, sou apaixonado. Dinossauro. É, eu sou apaixonado, cara. Dinossauro, pô, aqueles lá, que são uns bichos, cara, muito grandes. Como é que tira um planeta aqui, uns bichos de 10 metros, é, uns 30, não, 30 bote,
1: toneladas. Do Shopping de aí, quem ó.
3: sabe chegar junto, né, mano? Claro! É, claro, uh -huh. <risos> Cara,
1: não, mercenário, boa. nasce desse tamanho. Claro, já tá vindo já
3: tá lá na frente, né, Felipe? Aí, tá ó, enxergando é. as possibilidades.
1: Mas, mano, eu você acredita que eu nunca fui muito apegado com essa parada de dinossauro? Mano. Sério, cara, cara? Eu sempre fui legal. Não, não. Acho interessante, pô, Viveu aqui e tal. Mas eu nunca fui muito apegado porque é muito distante da gente, mano. É. E... e e, cara, cê, só aquele lá que tá no, 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 uma demonstraçãozinha lá no shopping, acho que é do, Tiron ah. do Tiranossauro Rex, né? Do Bracinho Curto, né? Uh -huh. e, é... Puta, <risos> é... Cala é... a boca. Então, do Tiranossauro Rex, ele... A gente já fala, cara, como é que imagina? Não, não, é, não, é, é impossível geologia, ser né? humano... É. Mesmo conviver com um bicho desse, cara. A gente já se é aniquilado Não, não tem mesmo. como existir. Não, cara, não. existir, não é. dava mesmo.
3: Até vai ser agora o novo filme do, do, do Jurassic Park. É. Imagina o bicho daquele Que tá eles soltaram, que os caras começam a dominar o planeta. E os caras falam, galera... Não tem como competir com essa raça, com essa espécie, eles vão ser dominantes do que a gente. Mas assim, é interessante que os dinossauros, Felipe, são esses assuntos. Dinossauro e pirata, a criançada é louca, 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 louca. Você vê, porra, dinossauro. Só que chega ali na adolescência, a galera abandona dinossauro, que nem a gente. Uma gente uma... Não, porque o dinossauro não me fascina mais, mas pirata ainda fascina, cara. Pirata mexe, cara, dos 8 aos 80, cara, essa coisa. E daí, cara, eu vasculhando essa história dos túneis lá do tesouro jesuíta Nessa reportagem do Pirata Zumiro eu vi, cara, que quando eu fui dar uma palestra para um colégio com criançada Pirata Zumiro exercia uma influência grande O pirata brilhava o olho da galera eu falei, cara, eu vou fazer um livro infantil juvenil Contando, né, um ilustrado Contando essa história para criançada, tudo mais E daí eu fiz uma parceria com um grande desenhista curitibano lá, o, é o nome dele, que é o mesmo cara que ilustrou esse meu livro Que é o Sim. Francis de Cristo, né eu Até entender que não é Francisco, é Francis e a gente fez, e a lenda era lá em Curitiba Que o Zumiro, ele era um oficial da Marinha Britânica Que havia deserdado E ele junto com a companheira dele, a Cigana Hortência Antes ele havia escondido uma parte do tesouro na Ilha da Trindade E ele desceu pro Atlântico Sul E ele subiu aqui, ó, ali na região do Paraná No litoral do Paraná, subiu a serra Veio com a Cigana Hortência e escondeu o tesouro dele Dentro desses túneis Essa que era a lenda urbana, cara E eu fiz um livro realmente ilustrado, contando toda essa história Irei pesquisando, foi no, em 2016, cara saiu um livro de uns pesquisadores aqui de São Paulo, da região ali do litoral São Sebastião e Ilha Bela, que é o Giannis Platum e o Jonta Júnior, que se chama Ilha Bela e o Tesouro da Trindade. Contando essa história de tesouro pirata, e o ele conseguiu encontrar cartas que foram escritas, olha que legal, no Jornal do Brasil... Nossa. de 1896 no Rio de Janeiro, cara. Você vê, aí que interessante. Ele pesquisou, até fica uma dica até para os telespectadores que estão assistindo, que a Hemeroteca Digital a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela criou a Hemeroteca Digital. Hemeroteca é um departamento dentro da biblioteca que cuida dos jornais, hum. onde organiza todos os jornais. E a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela pegou todos os jornais do Brasil, digitalizou eles e botou nesse banco de dados e criou um programa que é um procura de palavras, tipo um Google de jornal antigo. Que joga uma palavra brasileiro. lá e filtra. Filtra tudo e joga todos os jornais, cara. Caraca. E daí o cara, vasculhando nessa biblioteca digital, ele encontrou essas cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil de 1896, cara. E daí quando eu vi essas cartas, essas cartas eram e uma coisa já usavam esse nome? Pirata Zumiro? Já, então, né, Nessas cartas mostravam que é interessante, essas cartas foram publicadas por um cidadão inglês, é, o chamado Edward Young, que falava que em 1879 o cara havia imigrado para Curitiba. Nessa época, 1879, Curitiba estava na faixa do ciclo de erva mate. Uhum. E esse inglês emigrou para Curitiba e foi trabalhar lá em fazenda de erva mate e tudo. E o transporte de erva mate em Curitiba era feito pela estrada da Graciosa, que era uma estrada antiga, até os portos lá de, de Antonina e Paranaguai ali transportados. E existia uma parada de tropeiros, afastado, que era até numa região chamada Colônia Argelina, que eram um imigrantes da Argélia, que era a Casa do Burro Brabo, que era uma parada de tropeiros, que era uma hospedaria e também era um bordel, cara foi o primeiro bordel de Curitiba lá. Oh, é. E daí o inglês saiu um dia para se divertir nesse bordel lá, tudo. E quando ele comenta que é inglês, e é assim em 1879, Curitiba tinha uma imigração grande de italianos, alemães, poloneses, mas nunca teve imigração inglesa. Os ingleses sempre ficaram mais aqui na região de Santos, Rio de Janeiro e até no Norte, ali na Bahia, mais pra cima Pernambuco. Curitiba nunca teve imigração inglesa. E esse inglês sai um dia para se divertir nessa casa do burro brabo, fala com o dono da casa lá, pô, tô encantado com essa cidade, Curitiba. Curitiba tinha 14 mil habitantes, era pequena. E ele comenta que ele é inglês. Pô, sou inglês, migrei pra cá recentemente. E o dono da casa fala, ah, você é inglês? Mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato há mais de 40 anos? E o gurizão, esse Edward Young, que tinha 20 anos. Ele fala, Cora, como que mora um velho inglês aqui? O cara, ah, mora um velho inglês há mais de 40 anos. E o velho, as poucas vezes que veio aqui no, na casa do Burro bravo se comportou feito um cavalheiro. E esse inglês, o gurizão Edward, fica curioso. Cara, como é que eu encontro esse velho? E os caras falam para ele, ó, oh, meio dia cavalgando seu cavalo, você vai encontrar o velho do mato. Era assim que ele é chamado lá em Curitiba. O velho inglês que morava escondido no meio do mato. E o Edward resolve tirar um dia para visitar o velho inglês lá. Encontra lá o casebre do velho do mato, seguindo as instruções que foram dadas, Bate na porta e sai um senhor de 80 anos, cara. E um senhor bem assim, pô, fisionomia um expressiva, alto, e falando inglês perfeito com ele. E ele se assusta até, cara, ele fica amigo desse velho. Só que ele fica assustado, impressionado, porque o velho, cara, tinha conhecimentos em literatura inglesa, sabia falar grego, latim, francês. Cara, era um lorde, até ele se pergunta: o que, é que um lorde inglês está fazendo escondido no sul do Brasil, em Curitiba, né? cara? Aí tem treta. Ele falou: Cara, isso era o velho e uma escrava lá. E ele falou, cara, esse velho tem algum segredo E o velho não falava nada pra ele O velho só desvirtuava quando ele perguntava da vida dele e ele, cara, esse velho tem algum segredo Mas ele desenvolve uma amizade com o velho Porque o velho, cara, conhecia muita coisa, cara Era um velho, porra, muito estudado Ele via que tinha na frente alguém com uma cultura superior E daí, cara, faça-se um ano de amizade Quando o Edward chega pra ele e fala Ó, oh, recebi uma carta da minha família E vou voltar agora pra Inglaterra O velho fala pra ele Então, cara, eu vou contar toda a minha história pra você Mas você vai me jurar que você não vai contar minha história pra ninguém enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, tá liberado do juramento. E Naquela época, a palavra era valia, muito... Valia muito, né? no fio do bigode, cara. Você jurava, pô, jurou ali, né? Jurar solenemente, que eles chamavam assim. E daí o velho começa a contar a história dele, cara, que realmente ele era um pirata, o nome dele era Zumiro, ele tava escondido ali. E olha que o velho fala, que ele nasceu na cidade de Cork, que era o sul da Irlanda, que era parte do Reino Unido, ele vinha de uma família muito rica, os pais dele eram donos de grandes propriedades, e por ser de família rica, ele foi enviado para estudar na escola de Eton College. Essa escola, Eton College, cara, é uma das escolas mais tradicionais do, da, do Reino Unido, criada em 1440, Vixe. os netos da rainha estudaram lá, os príncipes Harry e William, escola para príncipe, cara, só aristocracia. E ele fala que ele entrou em Eton College, e depois de Eton College ele entrou para a academia naval, e se tornou um oficial da Marinha Britânica. Só que ele, por ser de família nobre, ele era teu sangue azul, ele era muito orgulhoso. Ele era muito snob e tudo. E ele falou que ele estava uma época ali nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, ali onde tinha uma base da Marinha Real, e ele tem um desentendimento com outro oficial. E sem querer, né? ele briga com esse oficial e mata o cara sem querer. E daí ele sabia que ia sem pegar um querer, processo. Sem né? querer. É aquela coisa, né? Então ele fala, pô, ferido e morte o cara, e ele sabia que ia pegar um processo de corte marcial e ia ser enforcado. Ah, o que ele aí. faz? Ele deserta. Daí ele vai ao porto da Flórida, ali, na região que a Flórida, nessa época, 1824, a Flórida era mais ou menos um porto pirata. Tudo o tráfico de escravos entrava 1820? por ali na região. 1824. E daí toda essa parte ali, até o porto de San Agustin, que é o norte da Flórida, ali, norte de Miami, toda essa parte de tráfico de escravos entrava por ali. E o tráfico de escravos e a pirataria sempre andavam de mãos dadas. E ele fala que ele toma uma atitude desastrosa, ele entra como imediato num navio negreiro. E oito meses após ele estar tá nesse navio negreiro, ele faz um motim... Matam o capitão do navio Caraca. Matam metade da tripulação que era a favor do capitão Diz que foi uma pancadaria violenta Que metade era a favor do capitão original e metade do motineiro do, Imagina um, um, um o pau no mar O pau no mar, cara, meio a meio Diz que foi sangrenta a batalha, mas eles conseguem ele matar lá, todo um mundo no mar, a é, nossa, é, é. E daí que ele chega e adota a pirataria Ele tem a bandeira preta Só que deu detalhe Ele adota esse nome de guerra de Zumiro E começa a falar que era um pirata grego, cara Aí que tá, primeiro ponto que ele, pô, porque Zumiro não é o nome inglês. E daí ele vem pro Atlântico Sul. E aqui no Atlântico Sul, para praticar a pirataria, ele faz um pacto contra os dois piratas. Um pirata espanhol chamado José Sancho, um capitão pirata espanhol José Sancho, e um capitão pirata russo, que ele não sabia o nome, mas esse capitão pirata, ele tinha levado um golpe de espada na cara e ficado cego de um olho, com uma cicatriz bizarra no rosto. Uhum. E eles apelidaram ele de Zarolho. Então era o Zumiro, cara, o Zarolho e o José Sancho. E os três piratas escolhem uma ilha no meio do oceano Atlântico, a ilha da Trindade para ser o depósito do fruto dos roubos, o banco pirata deles. Sim. Que eles roubavam e escondiam lá. Uhum. Só que Deus, o Zumiro até ele conta que, assim, pirata passando a perna em pirata. Eles, ele, o Zumiro e o José Sancho, eles enganaram o Zarolho. Eles falaram: não. Vão fazer dois depósitos, um depósito ali na Bahia Sudoeste da ilha, que vão botar as obras de arte, barras de prata, e dentro da ilha o Zarolho não vai saber desse depósito, só o Zumiro José Sancho, o depósito mais rico. Oh. As pedras de ouro, barras, moedas, joias. as joias. É aquela coisa, pirata passando a perna em pirata. E dele fala, cara, ó, José Sancho, a marinha espanhola, fundou o navio e ele morreu com toda a tripulação. E o pirata russo Zarolho foi capturado pelos espanhóis e foi levado para Havana, para Cuba, e foi enforcado com todo o bando. Ah. Eu era o último pirata. E dele fala até que 19 dias após ele ter feito o último depósito na ilha, ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E aquelas coincidências do destino. O capitão do navio de guerra, chamado Henry Keppel, era colega do, te do pirata do tempo da Academia Naval. Os dois eram brothers, cara. Quando o cara reconheceu quem era, até interessante, que o Zumiro que ele estava lá no porão acorrentado, né? Foram capturados. Sabiam que pirata eu era, era esperando enforcado. Na merda. Esperando na merda. Esperando falou merda. assim, cara, a morte. O cara vendo a morte chegar. que tudo ser enforcado. E dele começa a falar, ó, oh, eu não sou grego, eu sou inglês. Diz até a tripulação dele ficou chocada. Como que o capitão nosso não é, não é grego? O tá, cara, não pô, eu sou ou... inglês, sou inglês, chama lá o capitão. Desse Henry Cap falaram, ó, oh, o, o grego que se capturaram não é grego, é inglês. E o cara desceu lá pro porão. Quando ele desceu e reconheceu quem que era o Zumiro, cara, na hora ele pulou no pescoço do Zumiro e falou: vai morrer enforcado, seu traidor. Porra, olha que você virou, um pirata. Daí, no outro dia, mais calmo, o Henry Cap chamou o Zumiro: Venha pra minha cabine, né? Venha com as, com as correntes. E deixou ele sozinho. Daí o Henry Cap e falou desse pra ele: Olha, cara, me revolta. Saber quem você é, tua família, o que, o que você virou, cara. Mas eu não vou ser teu carrasco, cara. O que, que eu vou fazer? Eu vou manobrar agora aqui na costa sul do Brasil. E amanhã cedinho nós vamos saltar em terra com a desculpa, o pretexto, que você vai me mostrar o teu tesouro e eu vou entrar pro meio do mato com você, e eu vou te dar 30 minutos pra você sair correndo, e vai se embrenhar, e daí eu vou avisar meus soldados, ó, oh, o criminoso fugiu, vamos atrás dele, e você vai jurar pra mim, que você vai subir o continente, vai interior, entrar pro interior do Brasil, vai morar longe da civilização, e nunca mais vai voltar a ser um pirata, e o Zumiro jurou pra ele. Inclusive, ele pegou os quatro livros que tinha na biblioteca lá do navio e deu pro cara e falou, ó, pra você ter o que ler. E deu 50 livros pro Zumiro não morrer de fome. E no outro dia eles fizeram essa coisa, simularam essa fuga hum. dele. Até ele falou, cara, eu vou voltar pro navio puto da cara, falando, porra, o pirata fugiu, darará. E ele soltou o Zumiro. E o Zumiro disse que nove dias depois ele subiu a serra ali, chegou na cidade de Curitiba, isso em 1829, cara. Curitiba isso. tinha quatro mil habitantes, era uma vila, cara. O velho ficou escondido lá. Daí praticamente... 50 anos depois, em 1879, vem esse jovem inglês bater na porta dele, o Edward. E ele conta toda essa história. Inclusive fala, Edward, o tesouro tá lá na ilha da Trindade. Os outros piratas morreram, cara. Só sou eu. E ele fala, deu ele fala vou te dar escrito, um roteiro, escrito de como encontrar o tesouro. Mas por que ele mesmo nunca voltou para a Então, O Henry Cap, o cara que capturou ele, Fez ele jurar. Que não ia, mais... que não ia voltar. Palavra e a é palavra, palavra, palavra... não ia voltar, coisas. nem voltar. Até o cara falou assim, ele jurou solenemente. Até eu fui ver o que é jurar solenemente na internet. É você jurar sobre algo sagrado. Tipo, jure pela morte da tua mãe, cara. E é, é o cara, porra, juro por... Né? Você hum. jura solenemente e ele diz que jurou e por isso que ele não voltou, cara. Ele ficou assim, mas o Zumiro tem um detalhe. Olha só, o Zumiro, ele falava bem assim que os pontos lá de esconderijo era a Ilha da Trindade, que era o grande, mas existia um outro ponto de esconderijo aqui numa ilha no litoral norte, que era a Ilha do Cardoso, que é aqui em Cananéia E bem na Ilha do Cardoso, ele falava que até servia de excelente abrigo quando ele fugia de um navio de guerra, e ali tem a Ilha do Bom Abrigo, cara que é uma ilhota na frente da Ilha do Cardoso, no norte, que é uma baiazinha virada para o continente, lugar perfeito para se esconder. E existe uma lenda de um tesouro pirata nessa ilha do Cardoso, cara. Uhum. Até eu acho que o Zumiro, depois que ele se estabeleceu em Curitiba, ele foi até essa ilha do Bom Abrigo, pegou alguma coisa, porque, cara, ele voltou para Curitiba, ele ficou morando em Curitiba por 50 anos, cara, em um terreno super sem grande, trabalhar, sem trabalhar, sem nada. sem nada. Como? E olha que interessante agora, um parênteses. Em 2010, quando eu dei uma reportagem, essas reportagens dos túneis, quando eu ainda não, não tinha encontrado nada disso, eu achava que o pirata Zumiro, o tesouro dele, estava lá, na, na, lá em Curitiba. Um taxista entrou em contato comigo, cara, era um taxista polonês, isso em 2010, e eu me encontrei com esse taxista, tudo, e era um senhor já, mais velho, com seus quase 70 anos, e olha a história que esse senhor me contou, cara, ele falou, Marcos, meu bisavô imigrou da Polônia aqui para o Paraná, em 1860, e ele entregava água de charrete, e ele entregava água para o pirata, ele falou, nossa, e ele falou, e inclusive o pirata pagou meu bisavô como uma moeda de ouro. E eu, caramba, me deixa ver a moeda de olho, o velho, não, não posso mostrar, e tarará. E o cara, sempre achei. Então, eu acho que o Zumiro, ele nunca voltou para a Ilha da Trindade, realmente. Mas ele voltou para essa ilha do Cardoso, para essa ilha do Bom Abrigo, e pegou algo lá e levou para Curitiba. Para sobreviver. Claro, porque imagina aquela coisa, eu quero água para o resto da vida. Paf, quero coisa. O cara Porque, cara, realmente, ele morava lá, e o cara ficou total, tipo, low profile, não se misturava com a cidade. Ele morou por 60 anos ali, e num terreno grande. Depois que eu encontrei até um jornal, três anos antes dele falecer, da prefeitura cobrando tipo um IPTU do pirata. Tá? <risos> e daí mostrava que o valor era gigante, cara. Daí a gente foi ver lá o lote 614, lá o lote, o terreno do pirata era grande mesmo, o hum. pirata. Mas daí ele entregou esse roteiro pro Edward, pro esse inglês e falou, ó, ilha da Trindade, tá aqui, daí ele, é da terra, ele falou, ó, tesouro até o roteiro tá lá. O tesouro se acha escondido numa ilha chamada Trindade, distante, 648 milhas da costa do Brasil, tudo. Só que ele pede o juramento pro Edward. Você não conte pra ninguém enquanto eu for vivo Minha história, porque eu jurei pro outro cara Lá, o ele capitão lá que, que eu tô... que porra, uhum, eu, foi, E aquela com juramento Ele, beleza, pau, isso em 1880 Até ele entregou o roteiro do dia 10 de maio de 1880 Nossa, eu, 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 fez aniversário ontem Oi, eu, uhum, <risos> o, o aniversário do roteiro Do tesouro <risos> uhum. E daí ele entregou o roteiro, bah, o Edward se despediu O Edward voltou pra Inglaterra Dei o Eder depois que eu na Inglaterra, volta pro Brasil, mora em Santos, mora em Minas Gerais. O Edo nunca mais volta para Curitiba. Até ele pensava, cara, que ah, isso é um velho maluco. Ele, cara, conheci um velho maluco lá, quando eu morei em Curitiba... Daí nós avançamos pro ano de 1896, 16 anos depois. O Edward tá casado, com 36 anos, com quatro filhos. Ele havia esquecido a história do pirata. Ele pensava mesmo, cara, conheci um velho maluco lá que me deu uma história lá que nada a ver, né, aquelas coisas. Ele contava pros parentes, o cara, você acredita nessa história de tesouro pirata? dele. porra, mas parecia verdade, o velho lá dava indício de ser verdadeira história. Daí quando o Edward, cara, ele tem tipo uma bomba cai na cabeça dele. Ele pega um jornal de 30 de março de 1896, que é o jornal Gazeta de Notícias, que tem uma história lá que foi escrita por um cônsul português, o Jaime Batalha Reis, que havia sido cônsul português em Newcastle, na Inglaterra. Uhum. E olha a história que conta. De expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata... Que um pirata russo que tinha uma cicatriz no rosto foi capturado com o bando dele e levado para Havana. Viu? E o pirata fugiu. O bando foi enforcado. E esse pirata russo conseguiu fugir. Foi o único pirata que fugiu. E esse pirata foi morrer na Índia em 1850. E antes de morrer, ele entregou o um mapa do tesouro para um capitão de um navio mercante inglês. E contou a mesma história do Zumiro. Ó, oh, só que esse pirata russo, Zarolho, só sabia do depósito na Bahia Sudoeste. No mapa lá. Ele não sabia. No, no depósito do... no interior da ilha. Do... E daí, os ingleses de posse desse mapa, cara, fizeram três expedições pra ilha: em 1880, 885, 89. só que aquelas coisas do bizarras do destino, os piratas pegaram na Bahia Sudoeste, ali na Bahia, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, tinha um outro morro menor, e eles escavaram uma gruta, e a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica, eles escavaram essa gruta e esconderam todo o tesouro dentro da gruta, lá estamparam com pedras, e teve um desmoronamento, o morro desmoronou em cima do local do tesouro, cara, caiu tipo milhares de toneladas de detrito em túlio, até nessas expedições inglesas eles tentam cavar com pá... A última, de 1889, os caras ficam três meses lá, dez caras cavando. Mas não dá, cara, é muita terra que caiu. Esse cara não encontrou nada. E sai essa reportagem no jornal, lá o Gazeta do Unido, contando essa história do tesouro Sim. pirata, tudo. Cara, quando o Edward vê essa reportagem, ele fala, caramba, é o Pirata Zarol, é o tesouro do Zumiro. O que, que ele faz imediatamente? Ele manda um telegrama para Curitiba, isso em 1896, e pergunta, cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falam para ele, ó, oh, o velho morreu há seis ou sete anos atrás. Aí ele agora ah. Ele tá louco, ele fala, cara, eu tô com o roteiro do tesouro, cara, eu quero eu montar uma expedição. Anos ali guardando Porra, dele vai lá e encontra o roteiro dele é que ele faz, ele tenta uma reunião com o Prudente de Moraes, que era o presidente na época. Naquela época o Rio de Janeiro era a capital federal. Conta a história pro Prudente de Moraes. Não, que ele queria montar uma expedição e ninguém acredita nele. Ele fala, ah, tá bom que o inglês fala que encontrou um pirata no interior do Brasil. né?
2: E, e andar 1.200 quilômetros, mar adentro. Para naquela dentro, época, naquela era, época não, não era uma não era tipo, coisa é tão simples para o Guarujá, não era uma coisa
3: light. assim. E daí ninguém acredita. E o que, que ele tem, então? Ele tem uma, uma ideia de escrever cartas ao Jornal do Brasil para contar essa história em busca de parceiros para montar uma sociedade. Só que ele toma cuidado, ele bota um pseudônimo, né? ele bota um apelido, a inicial J.F. Bastos, ele fala que encontrou o pirata no norte do Paraná, não fala em Curitiba, mas ele conta nessas oito cartas toda a história, cara.
0: Para ninguém atrás e Sim. querer sozinho, né? E
3: dele no final ele fala que ele está com o roteiro do tesouro, cara, que ele fala, inclusive ele fala as cifras que o Zumiro fala na época, o Zumiro fala naquela época, em 1880, o Zumiro fala em 8 milhões de libras esterlinas. Cara, eu fui atualizar esse valor pelo banco da calculadora do Banco da Inglaterra. Hoje dá 950 milhões de libras esterlinas, que dá 1 milhão e 300 milhões, bilhão e 300 milhões de dólares, um 6 bilhões de reais, cara. Se for atualizar ah, o valor, lá. fora o valor artístico, que a gente tá falando. O cara. Bar, aí, mano. Então, o que a gente tá fazendo aqui. Vamos é, né, falar, galera. Oh, vamos agora. Vem eu no vou estúdio. Nadando, velho. <risos> vem no estúdio e vamos para lá, cara. E daí, cara. O Edward escreve essas cartas e na última carta, quando ele fala até essas cifras, fala tudo, cara. Um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro, cara. E dão um tiro no peito do cara, matam o inglês. E os ladrões não conseguem encontrar o tesouro, cara. Daí a história desaparece, né? Porque era ele as cartas param de ser enviadas para a imprensa, todo mundo, ninguém sabia de nada. A esposa dele, coitada, estava com quatro filhos, lá viu um filho menor, é acusada do assassinato, tudo, estresse. Você que desaparece a história. Daí a gente avança 14 anos, em 1910, na cidade de Lorena, aqui no interior de São Paulo. Ali, o sobrinho dele, mexendo nas coisas do tio que foi falecido lá, que conheceu o pirata, ele encontra as cartas. E encontram o roteiro do tesouro, cara. E eles veem que a história é verdadeira: eles, Caramba, a história é verdadeira do tio Edward, tudo. E eles organizam a primeira expedição brasileira em 1910. Sai uma expedição brasileira, claro, cara. cara. Os caras vão a Ilha da Trindade lá. Só que os caras bem assim tipo. Era os bem... parentes do Edward. É, é, é os parentes do Edward, ele era sobrinho do Edward uhum. e tudo. E daí o que acontece? Ele. Só que eles vão despreparados, cara. Eles vão a Ilha da Trindade, Quem eles vão a ilha da Trindade, cara. Uma ilha inóspita. Até quando eu dou as minhas palestras pro colégio. É, é uma ilha tipo Jurassic Park, assim. Imagina, eles vão, eles pegam um vapor naquela época o industrial tudo só que os caras vão para ilha, os caras vão tipo totalmente despreparado, eles não conseguem nem aportar na ilha, eles tentam descer de bote e as ondas, como a ilha da Trindade, ela é ponta de um vulcão, ela não tem uma plataforma continental, então as ondas batem com muita violência na costa. Quebra, Leão, os caras não, não. conseguem entrar, é aquele filme náufrago que ele tenta sair da, ele não consegue sair porque as ondas batem com muita força, uhum. tipo ilha da Trindade. E os caras não conseguem aportar na ilha, voltam pro Brasil, organizam uma segunda expedição, até eles levam um nadador profissional, que o nadador vai nadando para a ilha e com um cabo puxa o bote. E os caras vão lá, tentam encontrar o tesouro, passam 14 dias na ilha, não conseguem encontrar, voltam pro Brasil e volta, só que os caras estão tá alucinados, cara. Até é interessante que nessa época, em 1910, foi a época que passou o Cometa Halley. E daí, tipo, a galera ficou horrorizada aqui na Terra, né? Eles chamavam de planeta Raleigh. De todo mundo achava que era o fim do mundo, uma galera com suicídio, tudo. E a cidade lá, a pequena Lorena, a galera enfeitiçada, todo mundo o tesouro pirata, o tesouro pirata, tudo. E os caras organizam mais duas expedições em 1911, também não conseguem encontrar o roteiro do tesouro. A história desaparece na imprensa, cara. De novo. E daí em 1911. E daí em 1912 começa a sair várias reportagens de jornais do Brasil inteiro. Porra, a história do tesouro pirata, tudo. E essas reportagens chegam em Curitiba, cara. E até um jornal lá em Curitiba, o principal jornal da época, a República, estampa uma manchete O tesouro da Ilha da Trindade e uma revelação O pirata Zumiro habitou Curitiba e aqui escreveu o tesouro, o roteiro do tesouro E daí em 1912 o pessoal começou a falar Nossa, o velho que morava no meio do mato era um pirata E os caras, porra, o velho morava onde? O velho morava aqui Daí foram saber que o velho morava perto dessa região dos túneis, cara e daí o pessoal descobriu também, nessa, nessa época, em 1916, esses túneis, lá os túneis dos jesuítas, e como sabiam que o pirata morava perto, começaram a misturar a história. Não, então quem sabe o Zumiro escondeu o tesouro dele dentro dos túneis e não na lenda da trindade. E daí que vem essa lenda, cara, que eu descobri, antigamente foi a primeira coisa, que o Zumiro escondia o tesouro lá dentro de Curitiba, lá dentro dos túneis. Esse daí é uma mistura de lendas, né? Que essa, como essa coisa de lenda é muito é muito rica, ah, é, pessoal. É, tipo, o telefone sem fio, é? cara falou tudo. Um cara conta uma coisa, imagina que a gente tá falando de séculos, né? É. O outro no final lá, totalmente diferente. Totalmente diferente, né? E daí a história, quando eles não encontram o tesouro nada, ela desaparece, cara. E daí em 1926, cara, uma expedição, ocorre uma expedição do. Museu de Cleveland, de Ohio, nos Estados Unidos. Vão para ele Ilha da Trindade também. Lá o, o capitão da expedição, lá, o diretor do museu, conhecia essa história. Tinha um amigo da marinha. Tenta encontrar, não encontra um, um o tesouro. Sai várias reportagens, tá ligado? Porra, nos Estados Unidos lá saiu mais de 30 reportagens em três estados e contando a história. Eles falavam, né? Um misterioso pirata inglês que navegava sob o nome de Zumiro e daí a história desaparece, cara. Daí a gente pula de volta para a Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial, em julho de 1939, essa história começa a ser vinculada na mídia de volta. Mas daí os tenentes, os tenentes da marinha, a galera começa a confundir. Eles pensam que eram três piratas, né? Era o Zumiro, o Zarolho e o José Sancho. Então eles formavam uma trindade. Então eles esconderam um tesouro em outra ilha e não a ilha da trindade. E os caras começam a achar que estava na ilha do Governador, na ilha do Coqueiros, no no do litoral do, do Rio de Janeiro... E daí os caras vasculhando nos documentos lá do avô deles, que era um tenente da marinha, os caras encontram o roteiro do tesouro, e uma coisa super legal acontece. Só que nessa época, pessoal, pô, a gente está falando agora ali em agosto de 1939, a Segunda Guerra estava explodindo, porque o Hitler invadiu lá em setembro de 1939 então as manchetes eram, Hitler invade Tchecoslováquia, Hitler invade Polônia, Hitler anexa a Áustria, e aqui no Brasil tinha um lance do tesouro pirata, então passou meio batido essa história, porra, cortina de fumaça, né? Hitler detonando lá, pegando fogo. É, Aqui ninguém... É aqui tesouro pirata. Só que desses tenentes da marinha, olha que legal. E foi no dia 20 de janeiro de 1940, eles vasculhando no arquivo do avô, eles encontram o mapa do tesouro que o pirata russo Zaroli entregou. Esse mapa do pirata russo estava com os capitães do navio mercante inglês os ingleses entregaram para a marinha real britânica e a marinha real britânica entregou para a marinha brasileira e esse tenente da marinha tinha o um mapa que inclusive eu boto no livro aí o um mapa o um mapa verdadeiro e é interessante que esse mapa cara ele tá lá se não me engano tá ali no é o décimo décimo primeiro capítulo que é o final quase é mais 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 o final do livro deixa eu, amo, que eu vou só mostrar para vocês eu esse inglês mesmo, só para uhum. mostrar o mapa do tesouro cara aqui ó, olha lá ah, abri. De esse é ah. o mapa cara e o interessante do mapa aqui embaixo tem a palavra treasure, né, escrita tesouro. E quem entregou esse mapa foi o pirata russo Zarolho. E ninguém sabia o nome dele. E o Zumiro aqui em Curitiba falou que eram os três piratas. O Zumiro, Zarolho e o José Sancho. E tem as iniciais no canto direito superior. ZZJS. Zumiro, Zarolho e José Sancho, cara. Então as informações convergem, cara. E daí, bem aqui ocorreu o desmoronamento. Né? E é até interessante que um professor amigo meu foi para a ilha da unidade, Tirou uma foto do desmoronamento. Rafael. Professor Rafael, ó, essa é a foto cara, do desmoronamento, ele apontando para o desmoronamento ali na ilha da Ele está longe, ele está cerca de 200 metros ali do lugar, cara. para poder enterrar isso aqui, vamos ter que levar trator. cara. E daí esse mapa sai do tesouro, mas a galera não acredita, estava né? a Segunda Guerra Mundial explodindo lá, tudo. a história desaparece de volta. E daí cara, eu resolvi resgatar essa história, fiz o livro em juvenil, e quando esse pesquisador de São Paulo encontrou essas cartas, eu fui em busca dessas cartas, cara. vi que a história era verdadeira cara, e comecei a vasculhar. E daí, baseado nessas cartas, cara, que o Zumiro falava bem assim, né? Que em 1896 o cara mandou um telegrama pro pirata e perguntou, né? Cadê o velho do mato? E falaram, ó, oh, o velho morreu há seis ou sete anos atrás. Então as minhas datas eram 1889 e 1890. Fui em cima de todos os cemitérios de Curitiba, cara. De forma coincidente, o cemitério público lá, o cemitério São Francisco de Paula, que é o maior cemitério de Curitiba, eles escanearam o livro do cemitério, me passaram o livro, cara, eu comecei a investigar nome por nome bem nos danos de 1889-1890, e eu localizo, cara, um inglês chamado João Francisco Inglês no livro de 1889, que faleceu no dia 24 de agosto de 1889, cara. se aumenta a data que passaram sete anos antes pro inglês. E eu lembrei, cara, o apelido que ele havia colocado nas cartas que era J.F, João Francisco, ele botou o menor o pirata. E ali eu vi, cara, que o João Francisco Inglês, fui ver onde ele morava em Curitiba, morava ali na região vizinha aos túneis dos jesuítas, era o Pirata Azumira, era o nome que ele se escondia em Curitiba, cara. Daí nessa hora eu falei, caramba, a história é verdadeira, cara, porra, mostrei pra pesquisadora, aqui é o João Francisco Inglês, o único cidadão inglês do cemitério e morreu com 90 anos. E daí eu comecei a pensar, cara, porque o pirata falava bem assim, eu nasci na cidade de Cork. Ele falou que nasceu no ano de 1798 em Cork, os pais eram muito ricos e mandaram ele para estudar nessa escola inglesa de Eton College. Então, cara, eu imaginei que se o nome dele, João Francisco, poderia ser o um nome verdadeiro dele, John Francis, que seria inglês. E daí, cara, ele falava que você nasceu em Cork e estudou em Eton College. E Eton, essa escola, é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade. Então, se ele nasceu em 1798, ele teria 13 anos no ano de 1811, Sim. E daí eu fui em cima de Eaton College e falei, pô, vocês têm um aluno de 1811? Os caras, temos sim, Marcos, eu me mando então um link. <risos> <risos> Mandaram um link, cara, e eu comecei a vasculhar. E eu atrás ali, Joe Francis, pesquisa, né, com a documento de 200 anos, cara. E vasculhando nome por nome, no final da lista eu encontro um Francis que nasceu em Cork. Francis Roder. deu Ainda com um ponto de interrogação e o registro falando morto há muito tempo. E eu falei, caramba, eu fui ver... Família Roder riquíssima, os caras eram dono do sul da Irlanda inteira, o cara nasceu num castelo, cara. Tipo sangue azul, eram convidados em 1820 os jantares no palácio de Buckingham, a família Roder. E daí eu fui ver que essa família Roder tinha ligação com a Marinha Real inglesa, oito membros lá, todos os primos do Francis, irmão, tudo o tenente, capitão da Marinha Real inglesa. o cara, só que eles deram um jeito, eles apagaram todos os registros do pirata, ele virou Vila negra. Uhum. Eu vi, cara, que até o nome dele é John Francis Roder. Então o John Francis Roderick que eu encontrei no registro da escola inglesa de Eton College é o João Francisco, o João Francisco. Inglês, cara, que morreu em Curitiba em 1889 com 90 anos. É o capitão Pirata Zumiro, cara. Pô, com esses documentos, cara, mostrei pro cônsul britânico, cara, lá no Paraná, o Adam Patterson o cara enlouqueceu, falou, caramba, Marcos, tua descoberta é extraordinária, cara, reescreve os livros de história, porque o último Capitão Pirata morreu em 1835, enforcado em Boston, nos Estados Unidos, e aqui, tanto ele pediu, eu falei pra ele, eu tô lançando um livro, ele, não, eu te ajudo a divulgar o livro e lance o livro em inglês, cara, que nós temos que lançar essa descoberta na Europa, os ingleses vão enlouquecer com essa história, cara. E daí, cara, começou a fazer, eu lancei o livro, e uma coisa interessante ocorreu, quando eu lancei o livro, né, saiu várias reportagens, saiu uma reportagem na Wall. Porra, pesquisador, encontro pirata, tudo. Cara, dois dias depois eu recebo uma mensagem pelo Facebook da Carla Young, cara. Marcos, eu sou bisneta do Edward Young. Deu, nossa, nossa. cara. Ó, uh -huh. oh, nosso bisavô realmente foi amigo do pirata, foi assassinado. Eu fiquei amigo da família Young, cara. Putz. Sensacional, eles mandaram vários documentos pra mim, confirmaram a história. Foi oh. pô, realmente, o vovô lá, o bisavô Edward, foi assassinado, tudo. Ele ficou amigo do pirata, tudo, confirmaram a história. E daí, cara, o livro ele começou a ser divulgado, e um professor de história lá de Santa Catarina, baseado nas minhas pesquisas, ele encontrou o registro, que eu tinha encontrado o registro no cemitério do João Francisco, ele encontrou o registro de, de civil religioso na igreja, estava lá, João Francisco inglês, 90 anos, morto da Inglaterra, só que tinha um detalhe lá, viúvo de Rita de Tal.
0: Que era a e ele é, E ele,
3: assim, ele falou, Marcos, Rita de Tal, nessa época sem sobrenome, tinha chance de ser escravo. Tem alguma conexão essa história com escravo? Eu falei, cara, nas cartas o Zumiro fala que logo após chegar em Curitiba ele arrebatou uma jovem escrava. Eu, porra, a gente foi ver, cara, a Rita era essa escrava. Inclusive até ele libertou ela, cara, ela morreu cinco anos antes dele. E daí o cara vasculhando nos cartórios da colônia gelina, ele encontra a certidão de óbito civil do pirata, casado lá, João Francisco inglês, Inglaterra, casado de Rita de tal, tudo... Deixou quatro filhos na cidade, Joaquim, José, Maria e Ana Inglês, cara. Deu caramba, o pirata teve conexão. Daí no dia 15 de outubro de 2019, a prefeitura fez uma cerimônia lá em Curitiba, oficializaram história com o prefeito, tudo. E teve uma repórter lá, a Gisele Ubrit, da tribuna, no jornal grande lá de Curitiba, ela teve uma sacada, ela falou, Marcos, eu vou botar aqui no corpo da reportagem, você tem um sobrenome inglês? Se tiver, entre em contato com a gente, que nós botamos você em contato com o pesquisador. Cara, dois dias depois me liga ela falando: Marcos, tem um cara chamado Adriano Inglês que quer conversar com você. Deu, caramba. Ah. Eu liguei pro Adriano e falei: Adriano? Ele falou: Ó, oh, Marcos, o que eu sei é que o meu bisavô era o Joaquim Inglês. Ligue pra minha tia lá em Campo Mourão, a dona Isaíra, ela já tem mais idade, ela conhece mais sobre essa história. Ele me deu o telefone da dona Isaíra Inglês. E eles ainda carregando o sobrenome inglês com Z, né? Que nem era do Pirata. Ah, o um sobrenome inglês. inglês né? Era inglês, o sobrenome ah, inglês. É. Até você via o Zumiro, o que, que ele fez? Ele botou um sobrenome, ele botou um adjetivo pátrio. O adjetivo sim, sim. pátria que nem chamar, tipo, João português, é, é, ou é, Luciano é. italiano, né? raiz é. alemão. E ele, ele botou inglês, inglês com Z. E daí eu liguei para dona Isaíra, cara, e assim, olha que interessante. A primeira conversa que eu tive com a dona Isaíra, eu falei, dona Isaíra, a senhora já viu alguma coisa de pirata? Alguma história? Ela falou, Marcos, não conheço nada de pirata. Até o Adriano só falou que você ia ligar para mim. Eu falei, dona Isaíra, eu fiquei sabendo que, os, que o Joaquim inglês é bisavô de vocês. Me conta a história do pai do Joaquim que você sabe. Olha o que a mulher me falou. Ela falou, Marcos que eu sei, é que o pai do Joaquim, ele matou um cara por acidente na Marinha Real Inglesa, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro, veio aqui pro Paraná, subiu a serra, veio para Curitiba e adotou o sobrenome inglês e não verdadeiro. Doutor Isaíra, é a mesma história que o pirata contou nas cartas que cara. ele matou um oficial lá nas Bermudas, entrou no navio negreiro, só que ele não contou que foi com o um pirata para a família, mas ele contou isso daí. E até ele brincava com a família que ele tinha sangue azul, e tudo, e ele guardava um pedaço da farda, cara, que estava que hoje perdeu, a família não tem mais. Mas você vê, cara, eu consegui localizar os tataranetos do Piratas do Emílio e Nossa. carrega o sobrenome em inglês até hoje, cara. E daí, cara, com tudo isso, cara, o negócio começou a crescer. Veio um parceiro amigo meu falou, Marcos, eu quero fazer um documentário. Baseado no teu livro, cara E nós começamos a gravar o documentário Foi bem na época da pandemia Porque como eu lancei esse livro em 2019 Eu publiquei ele em inglês no final Pô, 2020 ia ser um ano que nós ia bombar O Consul ia lançar na Inglaterra o Marcos, essa história vai explodir Só que a pandemia veio, cara Abaixou pra todo mundo, né? Todo mundo teve que Não. dar o um up Aquela coisa é. violenta, né, Segurar, cara? Segurar, né? Segurar todo mundo E daí, cara, a gente começou a gravar um documentário o legado do Pirata Miro baseado nessa minha pesquisa, cara. E lançamos o documentário agora, cara, no mês de março, dia 9 de março, e, inclusive o documentário também foi legendado em inglês a pedido do Consul britânico, e nós vamos lançar agora em julho, cara, vai sair uma reportagem na site da BBC lá em Londres, com o livro, que o livro já está em inglês, em e-book, tá mas o documentário em é inglês. E o cônsul falou, Marcos, se prepare que quando sair aqui na Inglaterra, cara, a história vai mudar, porque a gente valoriza muito esses documentos antigos. Daí ele falou, ele falei, cara, aqui no Brasil é complicado, cara, pô, eu tô com uma descoberta desse que cara, ô, ô, Marcos, tudo. E,
0: e, e, foi, e foi muito importante também a sua pesquisa, né, porque um lá para Curitiba deixou de ser uma lenda,
3: virou, realidade. Uma virou realidade, realidade. realidade. Até olhe só, Curitiba lá, cara, os caras agora estão fazendo uma reforma de um bosque, que é esse bosque Gutierrez. Uhum. Vai se transformar no bosque do Pirata Zumiro com a trilha do tesouro, cara. Vamos trazer ele um negócio. Daí eles vão construir Meu... agora um... Como
1: se diz. É, vamos fazer uma parada um, turística. Um é. É,
3: é. O ônibus do. Tem um ônibus, uma linha turismo lá em Curitiba, que você entra lá. E é legal, até quem for visitar Curitiba pega essa linha turismo e ele vai em todos os pontos turísticos da cidade, e o ônibus vai parar nessa parte lá do tesouro. Daí teve um restaurante em Curitiba, lá o Tortuga, que é um restaurante tradicional de casas de carnes em Curitiba. Eles expandiram o restaurante e construíram um museu, um espaço cultural do Pirata. Eu licenciei toda a minha pesquisa lá dentro do restaurante em quadros bonecos piratas, o cara está construindo agora um navio pirata, vai inaugurar agora na, Temática, na temático nos uhum, com 50 lugares lá dentro para servir comida é e aí vão construir uma placa né? ter um túmulo com uma estátua do pirata no cemitério municipal, porque no cemitério não tem mais túmulo dele naquela época, 1889, quando a pessoa morria passados 5 anos, eles tentavam entrar em ter contato com a família e perguntar se a família queria um túmulo perpétuo não encontrava a família, tirava os ossos e botava no ossário, isso aconteceu com o pirata mas hoje eles querem construir um túmulo para o pirata lá então o pirata e ele entrou cara, como parte de um ativo cultural da cidade de Curitiba esse meu livro, ele entrou agora na matriz curricular de todas as escolas municipais a prefeitura está comprando agora os livros para todas as 200 escolas de Curitiba, tudo. Aquela coisa, cara. A história. E ela transcendeu, porque além disso, cara, ela se tornou, tipo, um patrimônio brasileiro, cara. Sim, também. Olha é, que loucura, cara. Esse a tesouro... globalização uhum. do século XIX. Olha só. É isso daí, cara. A globalização a está no epicentro. Porque esse tesouro, grande parte desse tesouro que está lá escondido na Ilha da Trindade... O pirata Zarolho, lá quando entregou o mapa do tesouro, olha a história que ele contou. Em 1821, em plena Revolução Peruana, os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru, estava o processo de independência... E daí, quando o cara lá, o general José de San Martim, que era o libertador dele, chegou, ele permitiu que os espanhóis saíssem em navios e levassem o tesouro da Catedral de Lima e grande parte do tesouro do Forte Real São Felipe. E foi um comboio de navios, desceu aqui para o Atlântico Sul, passou pelo Estreito de Magalhães. Quando entrou no Atlântico Sul, os piratas lá do bando do Zarolho, que era do Bando dos Milhos, capturaram esse navio. E Esse navio, bem com o tesouro da Catedral de Lima, para ele levaram o Panho da Trindade. E esconderam lá na Bahia Sudoeste. Tanto que, no roteiro do tesouro, o Zumiro fala bem assim: ó, lá embaixo na Bahia Sudoeste tem as obras de arte. E, claro, ele fala do valor de 3 milhões de libras, mas ele fala que o valor artístico é incalculável, cara que são candelabros de 1,5m, um de ouro, joias incrustradas. Cara, um candelabro desses aí passa meio bilhão de dólares. É surreal. Se for, for fazer uma... Não, uma... É, porque não é só um, o, é é só o ouro, material. O é, é o contexto é histórico, né? histórico, então. cara. É uma coisa assim, violenta. E daí, cara... Esse tesouro, ou esse general de José San Martín, ele libertou o Peru, ele foi se exilar no final da vida dele na França, em 1837, e ele foi se exilar na casa de um banqueiro francês que era grande amigo daquele escritor Alexandre Dumas, que escreveu O Conde do Monte Cristo. E ele se inspirou nessa história, cara. A Ilha de Monte Cristo, que é a Ilha do Tesouro, é baseada nessa história que está no Tesouro Escondido na Ilha da Trindade. Nem mais próximo da gente, mais próximo não. Mas mais além, teve aquele livro que é o clássico, que é o A Ilha do Tesouro, que é um dos maiores clássicos. Que traz, é um livro que traz essa história de mapa, pirata, escondido numa ilha deserta. A primeira página do livro é um pirata que tinha uma cicatriz no rosto. Zarolho. Que morre, por exemplo. Só que ele morre por um derrame e encontra o mapa dele no, no baú dele. É o pirata Zarolho, cara. E agora, outra descoberta que eu acabei de fazer, porque o que está acontecendo? Esse livro, quando eu publiquei esse livro, cara, foi um choque, principalmente para com a comunidade de historiadores. A mulher acadêmica desconhecia essa história e falou, caramba, Marcos, no final do livro eu boto os documentos do Zumiro aqui. Tudo, se encontra, mas no começo do livro eu vou contando história. E o pessoal começou a desconfiar, mas de onde você tirou essas informações, Marcos? Quem você inventou? E o que eu fiz agora? Durante a pandemia eu comecei a escrever um novo livro, cara, documental histórico. E já está com o revisor, ele vai ser lançado agora em começo de julho. É o Tesouro Pirata da Ilha da Trindade A história documentada do maior tesouro pirata do mundo Tá com 500 páginas, cara Um calhamaço, cara A bíblia, cara, checkmate, todas as reportagens Transcritas, tudo E quando eu tava vasculhando agora para escrever esse livro, olha que essa informação Que eu achava que no início era uma coincidência Nós temos aquele pirata, que é o Capitão Gancho é. Do Peter Pan, que é um dos piratas mais famosos Da ficção, e no romance Esse Capitão Gancho, o Peter Pan Ele foi escrito por um autor chamado James Matthew Barry. E o James Matthew Barry, ele publicou em 1904 uma peça de teatro, que era Peter Pan no, e o Garoto que Não Queria Crescer, e depois ele publicou um livro em 1911. E na peça de teatro, no livro, na história do Capitão Gancho, o Capitão Gancho estudou nessa escola de Eton College. Até antes dele se jogar na boca do jacaré, ele grita lá o ditado de Eton, que em latim é floreat Etona, que é floresça Eton. E todo mundo achou lá na Inglaterra interessante, porra, um pirata estudar em Eton College, que Eton era aquela, cara, aristocracia, né, sangue azul. Tanto é que em 1927, esse autor foi dar uma palestra nessa escola inglesa de Eton College, e a palestra dele é o Capitão Gancho em Eton College, ele conta toda a história, tudo. Uhum. E eu achava que era uma, uma coincidência, o cara, olha que interessante, né? A coincidência imitou a vida real, porque o Zumiro estudou em Eton, eu encontrei o Zumiro em Eton. E era um pirata. E era um pirata, mas eu achava que era ficção. E agora, para produzir esse meu novo livro, cara, eu consigo localizar um jornal de Portugal, Lisboa, o comércio de 20 de maio de 1886... 1896, falando que as cartas do Edward Young, lá o inglês conheceu seu pirata, as cartas que estavam sendo publicadas no Jornal do Brasil, estavam sendo replicadas no jornal inglês Financial News de Londres. Eu, caramba, então com certeza o James Matthew Bell se, se inspirou, ele se inspirou viu essa nenhum. informação e achou excêntrica, né? Porra, um pirata, isso daí então e botou para compor o personagem do Capitão Gancho. Então, tecnicamente, o Zumir é o verdadeiro Capitão Gancho, cara. Até o cônsul britânico falou assim, Marcos, vamos placar uma, uma manchete naquele jornal Daily Mail, The Real James Hook. Ele falou, cara, se prepare, que isso aqui quando cair na Inglaterra vai pegar fogo. Até ele falou, você vai vir aqui, porque os caras vão ficar alucinados para dar... Então você vê, cara, que as maiores referências... E até a gente brincou aqui no começo... Que uma referência mais perto da gente... O filme Gunis... O filme né? O Gunis, o pirata Willy Caolho... Que entrega o mapa do tesouro... É o pirata Zarolho... Tanto que até o Willy Caolho não tinha um olho lá no filme... E o Zarolho tinha aquela cicatriz... Então você vê, cara... É, então tem aquele, é, é,
1: existe esse negócio do pirata ter o... O, o tapa-olho, né? Não, é. então,
3: até eles falam, tem uma... Tem uma, tem uma essa teoria do tapa-olho tem três teorias. Uma que o pirata usava o tapa-olho para deixar um olho... Até a gente botou né o tapa-olho no na logo do Zumiro. Que você usava o tapa-olho para deixar um olho acostumado com a escuridão. Que o cara entrava no convés lá embaixo no porão, ele tirava o tapa-olho e o olho já estava ali acostumado. Essa é uma das teorias. Mas existe outra teoria que é assim, cara. Em combate naval no oceano, lá, a, quando vinha canhão voava muita ferpa, cara. Era mãe, um festival de ferpa. Imagina lá um, uma bala e canhão entrando né, no, no, Não, na madeira. de madeira. Né? Madeira. E voava a ferpa no olho da galera. Até os piratas eles tinham lá uma, uma, uma lei que falava se você perder um braço, você é remunerado em tantas peças de prata. Perder uma perna, perder um olho. Era normal. Então, eu tenho essa a coisa do tapa-olho. A indenização. Você falou tudo. indenização uhum. em caso de perda de coisa. E daí eu imagino essa coisa do tapa-olho. Mas aí vem então, cara. Todas as referências. Conde do Monte Cristo... A Ilha do Tesouro, Capitão Gancho, Gunis, o líder do bando, veio se esconder no sul do Brasil há 200 anos, cara, é o Pirata Zumiro, e o tesouro dele ainda está escondido na Ilha da Trindade. E agora que vem desde o começo aquela pergunta que você falou, Felipe, do início, né, do caçador de tesouros, né, tudo. O que aconteceu isso aqui? Graças a esse meu livro, cara, eu fui convidado agora para fazer parte do Instituto Histórico Geográfico do Paraná. É a maior, a maior honraria para um pesquisador, cara. Pô, é o Maracanã dos historiadores. Todo estado tem o seu. Tem o Instituto Histórico Geográfico aqui em São Paulo... E lá, cara, a média de idade é 80 anos, cara. Até eu vou nas reuniões lá e eu me sinto, cara, um juvenil. Que é só vovô, cara. é só vovô. Agora, você vê, teve ontem até o aniversário do presidente. do presidente Tava numa roda, cara. Meu o presidente, é pouco, é, ó, o cara com 80, o outro 82, o outro 87, o outro 92, o outro 94 e eu com 44, cara. E os caras lá, porra, você é um juvenil. Mas eles ficaram amarradão com a história. E agora, que eu sou, sou membro do Instituto Histórico, até minha filiação vai ser agora, semana que vem, dia 24, a cerimônia. Nós já temos agora uma reunião com a Marinha Brasileira em final de junho, lá com a Capitania do Porto do Paraná, em Paranaguá, para expor o projeto da futura expedição em 2027 para a Ilha da Trindade. E nessa expedição nós vamos. Doar uma estação de pesquisa nova para a ilha lá, vai ser um valor de uns 40 milhões de reais. Absolutamente sustentável. Vamos reformar a ilha e nós vamos escanear a ilha com tecnologia moderna. Que hoje eles têm umas tecnologias, aquela LiDAR, que é mistura de laser com radar, e aquelas que o cara até falou do Instituto Histórico, que é uma tecnologia que, é que utiliza raios cósmicos. Foi é a mesma tecnologia que os caras encontraram nas câmeras dentro da Pirâmide de Kelps, que ela atravessa a rocha. Então hoje, cara, com a tecnologia atual, em 3, 4 meses nós escaneamos a ilha inteira. Não escavar. Tá, nada, daí a gente vai direto. Aí, claro, você vai escavar no ponto ali. É, você vai passar ponto, ali né? e falar, olha lá, 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 pá, que tá. Então, cara, vamos tanto que daí vai ser uma operação dessa. Pô, vai ter que ir com um baita de um navio, vai ter que trazer helicóptero pra descarregar os tratorzinhos os Caterpillar, pra tirar lá o desmoronamento, tudo. E daí, cara, o pessoal do History Channel enlouqueceu com essa história, cara. Os caras têm lá a maldição de Oak Island, os caras estão cavando na nova Escócia, estão no nono ano, não encontram nada lá, até no começo era divertido, mas depois falava, caralho, cara, os caras não acham fica naquela tá coisa chamando. uma moeda, pau, os caras estão no canto da sereia. Até agora ele disse que vai estrear agora, no domingo, eles expandiram agora, que é em busca de outros tesouros, que já, já gastou demais lá o Kylan. E eu lembro que eu mostrei essa história pro pessoal do History. E em 2019 eles ficaram alucinados. E agora a gente está esperando só sair o um documentário em inglês para sentar com eles, daí eles voam lá para Atlanta, lá os Estados Unidos, na sede deles, que o projeto é fazer a série em 2023, 2024, 2025, 26, contando todo Você vê, né, pessoal? Eu tô. Até assim, pessoal, eu sei que eu peço desculpa que eu não paro de falar, né? O cara tá aqui. E daí acontece? Nós vamos contar essa série em quatro anos. E o quinto ano em 2027 vai ser tipo o Supra Sumo, que vai expedição. ser a expedição, a expedição cara. Vai lá. E daí uma coisa interessante, assim, cara. É... A Netflix já havia se interessado que essa história ela é tão cheia de arcos que dá uma série na Netflix com vários anos, cara. Várias temporadas. Pô, várias temporadas, é uma coisa muito grande, dá pra quebrar. E daí, era essa coisa que as pessoas sempre falam assim, quando dou essas palestras, todo mundo fala, porra, Marcos, eu quero ir junto nessa expedição, cara. Porra, É, é uma expedição é, pô, pirata, moro, né, cara? cara. É. E o que nós vamos fazer? Até minha sócia teve, em 2019, no Vale do Silício. A Marinha dando ok, cara. Eu vou imediatamente pro final do ano lá para San Diego ter uma conversa grande com várias produtoras de videogame. Nós vamos fazer um videogame baseado nessa história. Tipo, a verdadeira Ilha do Tesouro. Vai
0: ser um videogame, um console ou tipo um... Não, Não um, jogo. Um, jogo. Um, jogo. um jogo mesmo. é ah, um, um jogo.
3: jogo. Mundo um aberto, game. um game, tá. mundo aberto, aquela coisa que cria um avatar. E qual que é a sacada que nós vamos dar a diferença? Porque hoje você joga um game e você só zera o um game. Porra, ah. zerei. Passa quatro dias jogando lá, zerei o game. Nesse jogo do Zumiro, você vai zerar o game e vai destravar o modo caça ao tesouro. E nós vamos esconder, cara, cinco golden tickets dentro do videogame. Que nem aquele filme fantástico, a fábrica de chocolate. O cara escondia para visitar a fábrica. Uhum. você Nós vamos esconder os convites dentro do jogo. Então você encontrou? Vem com o acompanhante para tipo, expedição, cara. Então o pessoal, lembro, do pessoal da Ubisoft enlouqueceu. E o pessoal da Microsoft também ficou maluco. E hoje o videogame, galera, é a terceira indústria que mais fatura no planeta. Ela só perde para drogas e para arma. Até você vê que interessante. O Elon Musk não comprou agora o Twitter por comprou. 44 bilhões? Todo mundo ficou porra, 44 bilhões? Ano passado, a Microsoft comprou a Activision por 68 bilhões, cara. Caramba. Foi a maior transação da história. E o videogame hoje, esse ano, vai bater 200 bilhões de faturamento. Fatura mais do que filme. Fatura mais. Só perde, realmente, para drogas e para sexo, né? Que não, não, até mais que sexo. É porque não é taxado, tá né? Uh, drogas de armas. É Está que...
0: eu tenho certeza que o videogame passava. Passa né, O <risos> videogame entrava.
3: Né? Então, assim, cara. Esse projeto do game é revolucionário, um cara, game. cara. Os caras... E uma coisa legal. Nós vamos tem as fases do ah, game é tá muito difícil comprar videogame
0: é isso que eu ia falar não, <risos> é, é muito mais difícil é. hoje em dia com os impostos em cima dos é, do jogos de tá videogame difícil. é muito mais
1: difícil do que você comprar mas, uma, uma droga
3: droga e arma é, o cara entra ali, tá ali na droga o cara vai para um cara ah me passa aí um, tra, um cano não, e tal não, não digo tá ligado? mas droga, droga porra, ah, ah, vai ah, ah, vai ah, pô esse mercado de games cara, a galera projeta ainda mais e uma coisa interessante que era o que aconteceu vocês estão ligados desse mercado que tem um metaverso né, o metaverso é Metaverso. é um novo, hein, mano? E olha só o que aconteceu, cara. Eu, ah, eu tive uma visão agora, dois, dois, é, duas semanas atrás, porque todo mundo, porra, metaverso, daí, essa coisa de NFT. Aqueles tokens não ah, fungíveis, é. tudo. E eu fui ver que esse mercado de NFT, cara, ele começou mesmo em 2020. Em 2020 ele faturou 70 milhões de dólares. 2021, ano passado, o cara fechou o mercado com 25 bilhões de faturamento, Sério. cara. E até agora faturou 50 bilhões. Alucinado, a galera paga fortunas. Uma coisa nada. Quase viu o Neymar pagando 6 milhões pela imagem pela dos macacos. Imagem do macaco né? ele, 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 é. ele
0: dividiu com os parceiros lá. Com os parceiros, dividiu, né, lá.
3: tudo. Mas pois. a galera paga lá do... Crypto Punk, 10 milhões... Eu não vejo sentido Tipo, nisso, É uma né? loucura. Mas o que, que eu fiz? Pelo menos para me é. proteger, cara, eu criei no Metaverso uma coleção do Zumiro e cunhei o mapa do pirata, cara. E botei a venda lá, 4 milhões de dólares. Quer comprar? O mapa tá lá, porque a galera tá paga lá. fortuna. O que, assim, que, que é uma coisa que é uma raridade? Uma obra de arte, a raridade dela é porque ela é única.
2: É, esse aqui é né? o
3: único mapa pirata do mundo, é o verdadeiro. Porque se você digitar hoje na internet, mapa pirata, ele diz, não existe mapa pirata. Isso é uma invenção do livro do Robert Louis Stevens, ah. ele é do Tesouro. Nenhum pirata conhecido deixou o um mapa. Sendo que esse é o mapa pirata verdadeiro que eu descobri. Quem tem outra cópia desse aqui é o almirantado britânico lá. E deu o que eu fiz. Está no metaverso. o digital hoje lá no OpenSea, que é o mercado lá. Até tá em, na verdade em é, Bitcoin, é, em Ethereum. E agora o Ethereum teve uma queda, que, é a olha que loucura. É que,
0: que, é a, que é a moeda, né?
3: É a moeda. E olha só como, como, como é volátil esse mercado, né? Eu criei esse ah, mapa na é semana bota. passada, em Ethereum. Eu botei lá 1, 1.773 Ethereums. Quando eu criei, ele estava valendo 5 milhões e mil dólares. Eu, falei, beleza, eu fui companheira só de farra, né? Ninguém vai comprar agora. Futuramente pode ser. Mas agora, cara, tá valendo 3.800 cara. Você viu como Saiu. caiu o mercado, despegou, merda, o Bitcoin, o Bitcoin despegou, né? Assim, que tem raiva, né, cara, cara? Só 3.800 é. Dá para
0: nós comprar, então. Pô, claro, aquela coisa de fazer uma maquinha, né, <risos> e tal.
3: Então, assim, cara, eu imagino, mestres, que essa história vai começar com um crescimento tão grande a partir de série no History, filme, tudo, videogame, toda essa parada, e a expedição chegando mais próximo. Agora, você vê, semana passada eu tive uma reunião com o Consul de Bangladesh, eu não imaginava, aquelas coincidências, o cara tá lá... fala aqui em São Paulo, Bangladesh, é. precisava de mercadinho. É. E daí ele entrou é. assim em Bangladesh o cara falou, né? Tudo, Marcos, Bangladesh, como era a colônia britânica, eles falam inglês. Ó, é. oh, então, dará, vamos lançar o um documentário lá, depois então lança na BBC... O maior portal de Bangladesh, cara, vai lançar o, a história inteira, o documentário, tudo.
0: E lá é forte esse negócio de cinema, essas coisas Sim, lá em Bangladesh. Sim, né? os caras né?
3: gostam lá o negócio. E é aquela coisa que ele falou, Brasil, tanto que agora, cara, nós estamos começando agora a tradução do livro para o mandarim, cara. Que Tem um amigo Caraca. meu que mora na China, ele mora em Pequim, trabalha no comércio exterior. Ele falou, cara, Marcos, a galera é louca pelo Brasil e louca pro pirata. Vamos lançar esse livro aqui. E ele falou, você não tem noção, cara. Mercado chinês aqui, cara, é coisa de milhão, cara. É coisa muito grande, tá ligado? É, tanto que os, que os clubes aqui de São Paulo sempre tentam entrar no mercado não chinês. Tem não tentam entrar no mercado chinês. É, pra é, venda de camisas, separadas. Tudo, né? Pra pegar esse negócio, que é muito, cara, é muito forte. Então, quer dizer, uma história que começou, cara, como uma pesquisa, até eu ouso dizer, como uma brincadeira, aquela coisa de detetive. Caça ao ah. tesouro. Caça né? tesouro. E teve mais uma informação interessante ainda compartilhar com vocês, porque eu encontrei esses familiares do Edward Young, do cara que conheceu o pirata, que foi assassinado, eu encontrei o, o Ramo, que mora aqui em Santos. Até eles gravaram pro o documentário. E daí, no final de 2020, começo de 2021, uma, um Ramo entrou em contato comigo. Marcos, nós também somos descendentes do Edward, somos descendentes de uma das filhas do Edward, da Ofélia. E meu pai, lá o seu Edson, sim... Tem um caderno antigo de anotações, deu, nossa, me deixa ver esse caderno, tá, 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 o senhor até tá, não queria me deixar, depois eu fiquei amigo do senhor, uhum. ele mostrou um caderno, e era um caderno da época, e tinham cartas escritas na época do Edward antes dele ser assassinado, cara, eu peguei até uma empresa de paleografia, transcrevi as cartas, e essas cartas, cara, elas eram do Edward para um cara chamado José Vieira Bastos. Eu lembro na, na época, quando eu vasculhando os jornais, quando ele foi assassinado, esse Vieira era o principal suspeito na época, que ele era um Caraca. grande amigo do Edward, que quando o cara, o cara foi assassinado, o cara desapareceu. Todo mundo, pô, a polícia, pô, o cara é o mais amigo dele, sumiu. Ele sumiu. E daí a polícia foi atrás do cara, até encatou ele, todo interrogou, mas não encontraram porque ninguém falou nada. Eu fui em busca dessas informações, desse José Vieira Bastos nesse banco de dados da Biblioteca Nacional, e vi que o cara era um ladrão na época, o cara era um gatuno, foi preso várias vezes. Ah, então foi era ele. o cara que matou ele. Daí até saiu uma reportagem na UOL. Se pesquisador, o dos... e, foi... e, pesquisador descobre essa desvenda assassinada ocorrido há 125 anos atrás. E até saiu um no jornal em Curitiba, lá e eu sou grande Investigador, amigo... Investigador,
0: policial. Total, meu,
3: o delegado Tito ele é delegado da Civil, lá em Curitiba, lá da Homicídios. E ele é parceiro e ele falou, porra, Marcos, eu já vi assassinato ser resolvido o máximo com 30 anos. Agora, 125, 125 anos, cara. Bateu o recorde, tá ligado? Ele falou, cara, bateu o recorde. Então até você vê, até nisso, cara, a história não deixa de surpreender. É muito rica, né? É muito rica. Né? E assim, cara, é uma história viva, que quando eu penso assim, cara, tanto que esse livro novo que eu tô escrevendo, eu tive que fechar ele, porque senão, cara, ele fica aberto forever. Por causa que ele não para de descobrir coisa nova. Agora eu descobri da onde que o cara botou o nome Zumiro, que era uma peça de teatro escrita em 1762, que era um francês, chamado Zumira. Que a Zumira era uma princesa da ilha grega de Lesbos, filha do rei Polidoro. E a galera acusa a Zumira de assassinar o pai, de tentar matar, só que ela era muito astuta. Daí no final ela, ela revela todos os conspiradores, prende todo mundo. Eu me liguei e falei, cara, ele botou o masculino dela. Porque quando ele virou Zumiro, é, o cara queria ser um astuto ali e tal. Então você vê, cara, a história é inacreditável. E realmente existiu. E conecta o Brasil, cara, com a maior história de piratas do mundo, velho. Né? É interessante quando
1: você fala sobre os. Sobre o. O que você conseguiu encontrar dos parentes. Dos parentes desse pessoal todo aí que você, que você começou a investigar, Lembra, a trabalhar. Gente. Lá atrás tal, de 1800 e pouco. E você vê aí Tataraneto, vai, do, do Zumiro. Zumiro. Uh, do Do né? Aí cê, a gente começa a pensar sobre a gente, né, porra? Que. Cê, como que será que foi a nossa família para cima, né, cara? O que que será que a gente já tá ganhando? Não foi já parente do, do ele? Não, não <risos> mas o ser, que, que, é. que será? que será que é. tem de história na, 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 no
3: nosso sangue correndo aí, né, velho? Na até melhor, eu acho que foi é, uma coisa legal para que vale a pena sempre, porque eu lembro assim, cara, Flexão. que é, é o ideal, cara, a gente pegar até fica um aviso pra quem tá assistindo a gente. Vai em cima dos velhinhos, dos avôs, cara. Vai com o um gravador, que hoje eu tudo. E pede pra ele contar umas histórias antigas, cara. Porque é bem isso, cara. O que falou? Imagina, tem, tem, tem cada toda a família. Eu vou te falar, cara. Todos vocês, se eu pegasse, entrevistasse os bisavôs, os avós, avós tinham uma história fantástica. O que eu mais Sim. gostava de pegar, cara. Meus, minha avó, quando era viva, eu falava... Vó, Conta a história mais deslumbrante, mais maluca. Dela me contava a história de lobisomem, umas coisas. Uma vez ela contava a história de tesouro. E isso, cara, é um verdadeiro tesouro, cara. Então, você falou, a gente mesmo, cara, a gente tem uma história muito rica dentro da gente. E o problema é que essas pessoas mais velhas vão falecendo, vão morrendo, é. vai, apag vai apagando. Tipo assim, cria um exemplo. Eu posso perguntar pra vocês, vocês devem saber, no máximo, até o bisavô de vocês. E olhe lá. Nem Agora se eu perguntar o trisavô, <risos> Porra, o tetravó, eu não sei, cara. O máximo eu lembro, eu sei minha avó. a ah, minha Cê avó, agora minha bisavó já não sei o nome, Você chamava Maria, que era o nome é, da época, mesmo. É o um negócio, então. É. Eu
2: fico perguntando isso pro meu avô direto, mas ele não sabe. Não sabe, né? Você falou,
3: como é que é o negócio ali? Não lembra, não sabe, não. Dos avós dele. Ah, dos avós tá. dele, então. É. Mas uma coisa legal antes de pegar essa parte, cara, e eu fazia isso. Meu avô tá com 94. Meu avô
2: tem 90, vai fazer
3: 91. Olha, cara, então, cara, eu vou te falar, então, olha só, mestre Rafael. Você entra cara, e começa a perguntar pra ele, pra esse pessoal... E pergunta... Vô, me conta uma história extraordinária que eu deslembrava... Fala de, ou seja, de tesouro, ou de assombração, ou tudo... Cara, os vovôs sempre tem na manga algo legal, cara... E são coisas que a gente não dá valor e perde... Não né? dá valor e perde, cara... Depois que perdeu... Não tem mais Não tem mais volta, é. cara... Essa coisa... Que nem essa história mesmo do Zumiro, cara... Se eu não tivesse levantado essa chama e ido atrás... Que acaba... Mas você fez um puta de um trabalho, ah, não. Não, uhum. Agora tá indo pra 18 anos de trabalho, tudo. Que até eu fico brincando que ele tá entrando na maioridade agora. Não, mas é um puta de um trabalho. Não, isso é assim. é... Uhum. Por exemplo,
1: eu, te, eu tenho curiosidade de saber a, a subir a árvore genealógica ali da minha família pra entender um pouco Sim. mais ali, mas uhum. eu, não sei, eu não sei às vezes por onde começar. A minha, a, a minha irmã conseguiu, acho que alguma coisa... Referente à entrada de, de Infantes, parentes meus assim. é, é, aqui no, no Brasil tal. Mas eu mesmo não, oh, eu não sei por onde começar. Eu, eu, assim, eu, eu chego ao meu, até o meu bisavô, que eu sei que era da parte da minha mãe que era Joaquim. Uh -huh. é, acho que a minha bisavó era Isaura, seria Isaura. Né? Oh, você ainda se lembra um pouco é, ainda, né, Felipe. É, agora a parte paterna, eu não lembro mesmo. É, mas eu, eu acho que chega eu chego até do meu avô mesmo eu devo devo do meu do, a mãe o pai do meu avô eu devo eu puxar muito pela memória eu devo tipo trazer Sei, bisavô
3: ó vale a pena então uma dica também dou tem um site chamado Family Search sim que é a família o Family Search ele é feito pelos mormons tudo é, cara, tem eu já várias. você entra lá cara e digita lá o sobrenome eles botam meio né? difícil assim é, de, de mexer de 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 mexer de né? mas ele tem lá e é gratuita a ferramenta isso aí. E também outra ferramenta, essa, essa ferramenta que é a hemeroteca digital, de jornais antigos, de vez em quando você botar o teu nome lá, alguma coisa de jornal antigo, ele começa a investigar. Mas gosto você falou, cara, é um trabalho assim, meio de formiguinha, tive
2: O, o, o meu, meu bisavô tem uma história interessante. Tem. O é, é. meu bisavô. Ah, do teu avô? Por, não, por parte da minha avó, da, da esposa do meu avô, que, uhum. pai do meu pai. Ele, ele era filho de uma escrava com o um dono de engenho. Olha uhum. só, cara. Que, e aí o dono de engenho trouxe o, o, o filho para dentro de casa Sim. e a escrava ficou para fora
3: nossa foi, ele pegou o neto ali ele, o, o filho o filho, filho dele que o teve escrava, dele, que o escrava criou como filho como filho que é o que é o, o o meu bisavô teu bisavô você é descendente dos escravos de escravos sim tem, claro sim, mas tem aí cara coisa. o negócio até na verdade todo mundo tem, tem até um esses testes hoje de dna que você bota tem, cara, tem, todo tem, brasileiro tem. a gente tem cara tem a descendência de, de dia, escravo ó. de tudo isso daí mas você falou cara essas histórias são as mais ricas que de vez em quando tem alguns detalhes então assim eu quando estava vasculhando no começo lá quando eu estava em 2004 quando eu estava cursando jornalismo e tinha uma praça lá que eles chamam lá em Curitiba que é um parque grande que é como se fosse Ibirapuera aqui o passeio uhum. público lá e os velhinhos ficavam jogando xadrez damas, né? Os velhinhos se reúnem e ficam jogando. Cara, eu ia com o gravador, cara, e ficava escutando as histórias dos velhinhos, as mais fantásticas. Eu falava, vem cá, me conta as histórias mais cabulosas que você conhece. E os velhinhos contavam as viagens na maionese. Mas foi lá que um velhinho falou pra mim, vá no Clube Alemão, que no Clube Alemão tem um túnel. Tem um túnel, opa, o senhor contou aqui. Daí que eu descobri o túnel no Clube Alemão Concordia. Primeira ali, era ali. ali. Deixa eu ver, foi uma entrevista dessa com um desses velhinhos, cara. Que eles são, na verdade, um repositório, um depositório. enciclopédia, né? Inciclopédia viva, cara. Eles são enciclopédias é, vivas, é cara. A
1: gente teve a é, experiência aqui com o Joshua Stru, né? Sim. Que é sobrevivente do Holocausto. Pô, olha que sensacional. Imagina gente... que
3: esse cara não deve ter, cara. O cara, cara teve aqui, a gente conversou com ele. Aham. Uh -huh. Foram quatro horas, eu acho. Nossa, Nossa então imagine, cara. Aqui. O cara sobreviveu ao Holocausto, cara. O cara teve na pele lá aquela né, atrocidade que foi cometida, cara pois é.
1: Ô, Zivi, é você vê e ele vai falando 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 detalhes ele vai... né meu? é porque a memória a memória infantil -me. por mais que você tenha idade já ela é a que fica ali registrada registrada, né? registrada firme e eu pô é uma coisa que eu hoje com certeza vou me pegar pensando sabe tipo o que, que será? Será que já. No, nossos tataravós aí, bisavós. Será que já tiveram uma história muito foda por aí? Sim, será cara, que já Claro, uma cometeram história de crime? Culpa. Será
3: que. Não, não Pô, sei! Ou, se eu tiveram no momento X, assim, algum momento né, principal, ou seja uma. Não fala uma revolução mesmo. E assim, é uma loucura, cara, que se a gente tá vivo aqui hoje, cara. É porque os nossos tataravós eles sobreviveram a pancadaria uma, lá atrás. É, é um o mundo, um mundo sem mundo, regra. mundo sem regra. Cara, aquele mundo da Idade Média, aquelas coisas, era cara, era sem regra, era coisa... Não, mas batara. eu fico
1: é muito louco você imaginar, porque assim, se é. a gente tá subindo até tataravô. Mas se, pô, se a gente for subir a nossa... Meu, lá pra 1500, 1500, é, é, cara, cara, é, cara era, da onde que
0: a gente veio,
2: porra? Doenças,
1: violência... Não, mas da aí, onde que a gente veio e, Da onde que ele veio, é, é, sabe? Cara, é muito... É uma merda a história, Se <risos> parece, <risos> daqui por diante, eu acho que... É, muita Bom, ó, Daqui por diante, eu acho que muita coisa vai, vai ficar marcada, lógico, porque a internet chega para você conseguir realmente marcar. O registro fica. É, né? para você registrar e, e ficar. Mas o que aconteceu? De onde, onde a gente partiu
3: ali, sabe, cara? Cara, eu, então, eu agora... Claro que essa pesquisa, eu fiquei mais apaixonado pelo passado. Você conseguiu descobrir hoje?
1: alguma coisa da tua família ainda a atrás?
3: Minha família? Olha só, cara, na verdade... Porque eu sei que eu sou né, meu sobrenome é Offenbock, que é austríaco e nascimento português. Nascimento eu sei que vieram em quatro navios de Portugal. Vieram para cá e Brasil se espalharam tudo. E Offenbock eu consegui registrar até o nosso bisavô, meu tio já nasceu na, meu vô, meu avô nasceu na Áustria, tudo veio para cá, mas vieram fugindo coisa da guerra. A, coisa. a maioria dos alemães, tudo certinho. Ah, né? a do... Muita gente, gente veio, pessoal, veio por conta da... Imagine, fechando o pau lá, cara. Quem quer ficar lá, cara? Brasil. É que nem hoje na Ucrânia, lá que dá dó da galera saindo é, fora, é daqui, né? Daqui a Polônia, 100 lá, anos Polônia, né? vai ter muitos refugiados, refugiados da Ucrânia que foram para outros, claro, e... outros países. Daqui a 100 anos aí tem... Até a vir, né? Porra, é aquela coisa... De, 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 essa coisa histórica. Mas até tem uma coisa, agora falando dessa coisa de pesquisa histórica, que eu não falei, é uma coisa interessante, pessoal. Que até vale a pena, que é uma curiosidade, que eu uhum. fui descobrindo agora. Porque eu tava vasculhando essa escola lá do Pirata, que o Pirata estudou Eton College, e em Eton é onde nasceu o futebol, cara. O cara, futebol nasceu nessa escola. Charles Miller? Eles começaram não? lá. O Charles Miller, o Charles Miller, ele trouxe uma bola para o Brasil em 1894. Oito, nove, ele, é, trouxe. O Miller, ele trouxe para o Brasil. Trouxe, é, ele, ele trouxe para o Brasil. Ele trouxe, mas, mas ele é o, pai, é o pai do futebol, porque é. ele trouxe e começou a jogar. Mas o futebol aqui no Brasil é interessante, ele foi criado nessa escola de Eton College, até eles chamavam de jogo do drible. E daí eu lembro que em 1815 se reuniu a escola de Eton College e a escola de rugby. E até o esporte rugby é por causa que tem uma cidade chamada rugby e uma escola de rugby. Uhum. Os caras, não, vocês jogam rugby que é com mão e a gente joga com a PECUPEC, que é o jogo do drible. E até em 1848 se reuniram lá em Cambridge e tentaram unificar as regras, daí não deu certo. E eles foram na verdade em 1863 que criaram a liga é, inglesa de futebol, é o nascimento de futebol. Mas daí aqui no Brasil, cara, você vê que é interessante. O Zumiro, ele estudou, por eu encontrei ele na escola, entre 1811, 12, 13 e 14. Então, o pirata jogou futebol, cara. Então, tecnicamente, o Zumiro, ele é o primeiro jogador de futebol do Brasil aqui, cara. E olha que loucura, cara. Deu vasculhando é e falei: Deixa eu ver, a primeira vez que o futebol foi jogado no Brasil, né? Tá, tá, tá vasculhando? Olha que surreal, cara. A primeira vez que uma pelada de futebol foi praticada no Brasil foi em 1875, na colônia argelina em Curitiba. É. E daí, três anos depois, em 1878, marinheiros ingleses jogaram no Rio de Janeiro pra Princesa Isabel. Mas, cara, em 1875 em Curitiba deu. Mas quem, quem jogava em Curitiba futebol? É, deu opa. Tinha um senhor que estudou na escola aqui, manjou lá. de inglês, que jogou futebol, cara. Então eu sei que são. Acho que
1: 1875, acho que ele já não. Pô, é que tá aí. Não dava muito não, não, ele não
3: jogava. Mas é que ele fala. Isso assim, aqui que eu acho: que em 1875 chegaram imigrantes lá da colônia Sungui. E ele pode ter falado com os ingleses... E só mostrado como é que jogava o negócio... Até eu estou em cima agora do historiador... De ver de onde que ele tirou essa informação... Porque essa, essa coluna argelina, essa região... Era onde o pirata faleceu... Ali tem o cartório... E o Zumiro, ele manjava dessas regras de futebol... Que ele jogou ele ficou quatro anos do em Eaton College... E então, o esporte principal era o futebol... Até tem um documentário muito legal... Sobre o futebol na Netflix que mostra que no começo o futebol ele era um esporte da elite, né, só a aristocracia podia jogar, mas daí os, os, os operários começaram a montar os times e começaram a jogar bem pra caramba, de frente, e bater de frente e os hum. nobres ficavam de cara, o ah, que é. esse povão tá fazendo? Aqui no Brasil é a mesma coisa cara quando o Charles Miller trouxe o futebol até 1820 os mais pobres só podiam assistir só jogava quem era da elite e tudo, daí a galera começou a jogar. Só que deu o futebol caiu no pé da galera, cara, porra, com certeza a galera menos favorecida começou a dominar, começou a dar um pau e até a elite começou a ficar com ciúme. É a mesma coisa que aconteceu na Inglaterra. Mas isso é só coincidência, é. assim que eu falo, porra, Zumiro jogar morou em Curitiba, o Zumiro conheceu o futebol e a primeira pelada da história do Brasil foi praticada em Curitiba e não tem imigração inglesa em Curitiba, tá ligado? A não ser que tem o seu pirata que manjava das regras. Então, o Igor falou, ele... futebol. É, ainda. pra mim, ele brincou com os caras com uma bola lá, tá ligado? Mostrou como é que jogava. Não que ele tenha jogado Não em jogado si, em si, né? porque... Imagina, em 75... Ah, mas ele tinha que é produção, parceiro. É, 70 anos. Ele, tinha, ele já tinha praticamente quase 77 anos lá em ah, 75. Mas... É, apesar que o cara viveu até os 90, e o cara, quando encontrou ele, aos 80 anos, o Edu, encontrou ele em 1880, 79, o cara falou que o Zumiro era uma pessoa, porra, ainda... E ontem, cara, olha só, ontem eu tive essa reunião no Instituto Histórico, lá no meio dos tios, eles chegaram, que é pouco chegou um senhor, cara, o um senhor todo elétrico falando, daí eu falei, cara, daí o senhor revelou que tinha 92, deu eu até falei pra ele, pô, o senhor não tem cara de 92, eu daria tipo uns um 77 pro senhor, é, e o é. velhinho todo elétrico, eu vou chegar até os 100, barará, darará, e eu, caramba, cara, eu quero chegar assim nessa idade, um cara, eu levo o senhor, por ele falar tudo elétrico e a memória viva, jamais eu daria 72 anos, cara dois cara, eu daria uns 77. Então, tem essa coisa, a pessoa ter essa, essa vitalidade, né? Depende muito, mas isso são apenas coincidências que eu falo assim. Né? Alguém já virou pra você e falou que você era a reencarnação do Zumiro tentando é, te é, sim, isso, não. Não, não. Já falaram esse negócio, falaram assim: pô, você é o Zumiro, deu brinco, cara, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, é o pirata, né? Eu, o barbudão, <risos> Valor, e daí o que acontece, na verdade, mas deu certeza. brinco, cara, que eu não era o Zumiro, brother. Mas eu era do bando deles, cara Porque eu conheço tanto essa história Sabe Pra coisa? você oh, parecer muito pessoal Pessoal, eu olho, eu, tanto que eu acho que assim que Se eu chegar na ideia da Trindade, cara, eu vou chegar lá Que nem agora, a gente tá negociando agora, semana que vem Você o, nunca foi? O, o, até o Ratinho lá, eles estão querendo me botar lá A gente vai fechar com eles uma, uma, uma série O Ratinho... O Pai, o Ratinho Pai Ah, tá, tá Da Rede Massa, né? Que ah, é Rede de massa, o Pé, lá no Sul, lá, né? Eu não sou Sul, Rede é Massa, mas ele é da SBT Nacional e Eles querem fazer uma mega reportagem, tal, agora, tal Você nunca foi lá? Nunca fui pra ideia da Trindade, Como? Meu Como? Sonho é, deu, ele falou, deu agora com a Marinha dando ok, cara, eu acho que se me botarem lá eu vou falar, me sigam, por favor cara, eu vou começar a lembrar, porque eu já sonhei várias vezes com a ilha, cara, tudo Mesmo assim, até, até tem um lado B dessa história que é assim, quando a galera pergunta pra mim, fala assim mas Marcos, você não tem medo que outras pessoas pô, você revela tudo no livro, né é. o roteiro tá aqui o mapa tá aqui, eu falo, cara é que assim, até eu brinco assim, cara não vá em busca de um tesouro pirata sem autorização espiritual, cara porque olha esse lado B agora que eu vou contar pra vocês em 2012, eu fui chamado a dar uma palestra, cara, sobre essa história do pirata. Lá Eu revelei, isso até nos jornais em Curitiba, tudo. E daí, cara, nessa noite eu sonhei com o Zumiro, cara. Sonhei com o pirata e o pirata, no meio do sonho, eu estava lá escavando os túneis lá e teve um desmoronamento, um cara morreu, era aquelas coisas meio... E era quem é que eles... viaja astral, eu sonho, eu sonho, tímido, sonho, bem... sonho lúcido. Sonho bem lúcido. Sonho lúcido. E eu lembro que o pirata veio no sonho e falou, não vá em busca do meu tesouro sem me pagar um tributo. E eu, caramba, que tributo, tal, tal... Eu comecei a pensar, e falei, cara, via criançada, eu falei, cara, eu vou escrever um livro infantil juvenil pra você. Mas estava ainda ali. Ele teve um, um caso lá em casa, que assim, né, meu pai já é falecido, minha mãe chamou um casal de amigos lá, e essa amiga dela era uma mediúnica, era uma médium forte. E ela falou, Juliano, vou de lá hoje, né Para representar, eu claro, vou eu e minha irmã. E nós lá jantando tal, com ela, eu comecei a contar essa história do pirata a mulher. Cara, foi uma loucura. A janela estava aberta, bateu aquele vento, daí minha mãe começou a se engasgar. Ah, o claro, cara deu. De minha irmã começou a se engasgar do nada. Tá. Daí a mulher falou: sabe quem tá aqui, né? Deu, pô, ele tá aqui. Deu, ele falou, ele tá aqui e tá pedindo o livro. Deu, opa, Ela falou, não vai em busca, você prometeu para ele, ele pediu, o pediu. Eu falei, pode deixar que eu vou fazer o livro. E daí eu fiz o livro Infanto mas Juvenil... Mas ela não sabia de nada? Não sabia de nada, eu só comentei com ela assim, ah, a história do pirata, que eu prometi... Cara, o um pirata entrou na mesa, e ela falou, ele tá aqui, e daí minha mãe, depois que o pirata saiu fora, minha mãe passou, mas foi surreal, as duas se engasgando do nada, foi uma coisa muito bizarra essa cena, cara. Caramba! E daí, cara, eu fiz o livro Infanto Juvenil, até tem umas ilustrações aqui e tudo, até no dia que eu fiz o lançamento do livro, fui no bosque lá, botei umas velas, fiz a alferena pro pirata, e ali abriu o processo, cara, eu comecei a descobrir uma série de coisas... E daí eu tive um segundo sonho com o Zumiro antes de escrever esse livro, cara. Eu estava numa mesa redonda, tinha vários piratas, e os piratas estavam bravos comigo, que eu ia revelar o segredo. Eu vi que eles estavam com aquela cara brava mesmo, e daí eu vejo que o Zumiro, ele levantou, ele estava do meu lado, cara. eu só lembro que ele era grandão, um ombro largo, e eu não vi o rosto dele. E ele bateu na mesa e começou a dar um esporro nos piratas, e falou, o Marcos está autorizado a contar a história. E no sonho, cara, ele me deu esse anel, um anel com uma esmeralda, cara. eu acordei. Cara, uma semana depois, uma menina lá, que era uma amiga minha, que se tornou uma investidora, ela falou, Marcos, eu quero investir nessa história, porra, bababá, bababá, e ela foi, entrou como investidora anjo e botou uma grana. Primeira grana que entrou, eu fui para uma relojaria lá e falei, cara, faça um anel com esmeralda, cara. E fez o anel, esse, esse aqui. E dei com esse anel aqui, cara, que é o anel com não. esmeralda ali, que é o anel, cara, que eu escrevi. E esse livro é interessante, cara, o que, que eu gostava? Eu gostava muito, gostei muito de escrever no papel, vendo a caneta deslizar. E ficava eu no meu escritório lá, cara, de noite, de madrugada, eu e eu tinha uma gata de rua preta que eu apelidei de Zumira, né? Eu, a Zumira, <risos> botava umas velas e, cara, vários momentos esse livro, cara, corria sozinho. Eu deixava correr. E deu uma coisa interessante, porque esse livro aqui, digamos que ele tem 90% são dados históricos, todos os dados são históricos. Mas eu como eu tive que conectar várias coisas, eu usei tipo 10% de cimento criativo pra conectar a história. Sim. E o que me chocou, cara, foi que depois que eu publiquei ele, eu comecei a encontrar esses documentos da família do Eduard, tudo, e tinha informação, cara, que eu não tive acesso e eu coloquei aqui, cara. Parece que alguém assoprou pra mim eu só botando ali. Tem coisa que acontece, é meio inexplicável, né, E até tem, uma, tem um casal de pesquisadores muito legal no YouTube, que são os caça fantasmas do Já Brasil. Já vieram aqui. Já vieram é aqui, uma aqui uma né? Terra. A Rosa é, e o João, né? Eles estão aqui, eles
1: estão aqui, aqui, aqui na live. Estão aqui na live? Aqui, estão aqui na live. live. olha a Rosa,
3: Rosa e o João. Olha ah, eles estão aí? Olha que legal. Rosa e ah, João são queridos, galera, cara, ó. Cara, pô. Um abraço, porque... Pô, vamos voltar aqui, vamos voltar é, aqui. Um abraço pra eles. Vale a pena mesmo, porque, cara, eles são, pô, sou super fã deles. E eu lembro quando eu fiz uma entrevista com a Rosa, a Rosa, ela passou lá o espectrômetro no livro e ficou passando aqui, aquele aparelhinho que mede. Ah, e é começou tirado, a mas, né? pitar no livro. E ela falou, Marcos, eu nunca vi apitar no papel. E sem querer, cara, foi uma coisa, ela parou no roteiro do Pirata Zumiro, que é esse roteiro aqui que o Pirata Zumiro escreveu aleatoriamente. E quando ela parou aqui, cara, o, o espectro apitou, cara. E eu falei, Rosa, essas são as palavras do Zumiro, cara. E ela falou, Marcos, tem energia esse livro mesmo, cara. Até eu escrevo, vou deixar vocês vezes, lerem, cara, vale a pena. E uma coisa legal é que eu escrevi esse livro, cara. Quando eu escrevi esse livro, eu estava escrevendo ele, claro que eu escrevi ele porque eu dei uma palestra em 2017 no Museu Paranaense e os pesquisadores do museu não acreditaram em mim. Não, Marcos é um charlatão essa história. Eu falei, não, cara, eu vou escrever um livro para provar para eles que a história é verdadeira. E quando eu estava reunindo todas as informações, veio o filho do amigo meu, o pequeno João Guilherme, lá de 9 anos, e falou, tio Juba, eu quero ler teu livro. Eu falei, cara, eu vou escrever esse livro num português tão simples, que as crianças possam entender, então eu procurei ele, cara. Você, vê, você vê que é um livro que, porra, fonte grande, eu encontrava a palavra difícil, eu botava no Word, lá no Google, não, não, essa palavra a criança não vai entender, É tá muito, tá muito difícil, e cara, com isso eu fiz um livro tão gostoso de ler, que ele entrou na matriz curricular agora dos colégios municipais, tanto que você vê, eu faço palestra para criança da quarto ano, quinto ano, sexto, sétimo ano, dos oito aos 80. é o mesmo livro que a galera lá do Instituto Histórico, são os senhores, né, os mais velhos lá, os vovôs leram, o pessoal, as crianças leem, cara, e claro que agora tá vindo, digamos, a bomba atômica. Porque tudo isso... Voltando agora até pro o início da nossa conversa. Como se fosse assim, de caçador de tesouros. Porque assim, cara. Eu quero lá para Ilha da Trindade. Quero encontrar, pô, tô em busca do maior tesouro pirata do mundo. Então eu tive que fazer uma estratégia. Primeiro, eu abri o jogo de xadrez lançando o livro Infanto Juvenil. Sem lógica. Agora, com esse aqui, eu dei o cheque. Opa, assustou o negócio. Agora, com o livro novo e com documentário, vem, com mate, né? vem o mate que a galera olha e pare é tudo cara Marcos, tanto é que agora a gente vai ter pela primeira vez essa reunião com a Marinha tudo, e a Marinha dando ok pessoal daí o jogo muda, porque daí eles sabem que realmente, imagina, é um projeto igual eu falei pra vocês, é médio prazo daqui cinco anos até muitas pessoas falam bem mas Marcos você não quer ir o ano que vem para ir na Trindade tudo eu não tu tem você seu vai tempo, ter né? que ter, vai ter que ter videogame vai ter série vai vir muita coisa você precisa de um financiamento né cara não adianta para isso você precisa desse, desse de suporte claro você precisa, só para linha imagine...
0: 40 milhões você falou de
3: investimento claro imagina para te botar lá uma, uma base até interessante com um amigo meu que ele mexe com uma empresa de construtora e ele falou Marcos hoje em dia já tem os projetos prontos que nem aquelas estações de pesquisa, que nem aquela Sim. da, da Antártica, que custou lá seus 110 milhões e tal, ele falou, não, mas já tem menores, claro que uns de 30, 40 milhões, mas está pronto. Daí a gente vai pegar todo esse projeto que vamos levar na reunião para a Marinha e falar... E sendo que assim, cara, imagine que essa empresa de videogame, nós vamos ter que renderizar a Ilha da Trindade. Então você vai poder percorrer a ilha. Até vai ser uma coisa legal lá para Curitiba. E mesmo assim para as cidades que fazem parte dessa história aqui Rio de Janeiro. Nós vamos pegar os mapas antigos das cidades e renderizar. Então você vai andar pela como era Curitiba em 1880 lá encontrar o pirata. Isso é muito louco, é uma boa, cara. Não, imagine Porque
1: quantos, quantos de nós não pense... eu, eu sempre penso, pô... Eu tava falando isso com a Sara, minha nova, esses dias. Você é, viajaria? Ela falou pro futuro ou pro passado? Falei, caraca, eu acho que eu viajaria pro passado, mano. O futuro uhum. gente pode viver, né? Não, não, e o futuro, cara, sei lá, eu fico meio... Sim. Mas eu queria muito passar, nem que fosse 15 minutos, vai... E olha que eu tô perto, hein? 1940, tá uhum. ligado? Uma, andando na rua, 1940. Mas a gente é, tá... É agora. Em 90, cara. É. é totalmente diferente. É que 90, 80, 70, se você procurar no YouTube, tem aí uns vídeos do pessoal é. andando pela cidade, uhum. tal. Mas eu fico imaginando você andando pela rua em 1940, 1930, como é que era? Imagina que sampa, como é que era, cara?
3: Você andando aqui pela Não. Paulista em 1930 aqueles casaram aquelas coisas muito lheu
0: eu desde onde viz, viciei no canal do TikTok lá que até segui com o do programa lá que mostra lá os vídeos antigos lá Qual como nome? era ah, esqueci o nome, tá aqui, depois eu vejo lá Que ele mostra os vídeos tipo, de 1950 Pô, 1904, você é muito louco, isso, cara, cara Isso tá uma viagem no
3: isso tempo. que você tá falando é. do jogo, também Sim. Assim, Você tá voltando No tempo cara, total, uhum. cara Até os caras lá, o pessoal lá do, das partes tudo, Ficaram alucinados. falaram, nossa, Marcos, a gente tem vários Mapas aqui tudo, eu falei, cara, vamos renderizar Que até uma coisa interessante ocorreu com essa parte é, Teve um jogo lá da Ubisoft Que é o Assassin's Creed, que o cara andava na em Notre Dame E quando a Notre Dame pegou fogo eles foram no videogame, porque no videogame existia tudo, cara. Eles renderizaram tudo com o negócio. Como era? Como era? Então, era uma viagem. Você andar pelo game, pela Notre Dame em cima, você está andando pela igreja real. Então imagina essa coisa de entrando, cara. Pô, esses resgates históricos. Eu, 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 eu virei apaixonado pelo, 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 pela história antiga. E eu gostaria também, cara, de voltar, digamos. 1930, 1920, e andando, cara, pra você ver como é que era e o povo na rua, os bondinhos. É, eu não abrir a boca, só queria andar pela rua e observar. Só crie, né, como que era, só observar. esse ponto e olha, agora de falar, vocês que ainda tem o um professor que, né, que manja de viagem astral, cara, em viagem astral você conseguiria, só que daí o duro é masterizar isso, é dominar essa. Ah, sim. Isso daí. É. Mas, cara, na viagem astral, cara, eu, que eu lembro que tem um livro de viagem astral que é do Robert Morrow, que é um dos papas tudo da viagem astral. E ele entra numa parte que ele começa a voltar A épocas passadas E igual você falou, ele volta como espectador Não intervém lá Mas fica Sim. só, tá ligado? Aquela coisa de observando Ali e tal E depois ele começa também a ir pro futuro É uma loucura, ele começa a ir pro futuro e observar também uhum. Como era o futuro e é muito louco, porque é o seguinte, eu já
1: pensei várias vezes, pô, por que, que não tem um, um, um não é preciso que só eu tenha essa vontade, sabe? Um projeto, tipo, por exemplo, tem uma, uma casa aqui em São Paulo que chama Abaddon, uhum. que é de terror, né? que Nossa. é aquela do manicômio. Sim. É o um Manicô, você entra o Manicô, eu sou louco pra ir. Ah, é... é do Escape lá, né? Não, do Escape, essa não é do Escape. Tem é do Escape também. É, é de terror mesmo assim. É de terror. Lembra, é eu, te, lembro, eu não sei, sei se... Esse parque antigo que tinha. Lembra do Play Center, tinha noite de terror. Ah, tá nossa, terror. Mas Deus é uma parada terror. muito mais louca, tá ligado? Já dava
3: medo, a noite de terror não, era, é uma era uma balada. Não, não,
1: não. É uma casa de, de você, que você paga pra ter experiência de terror mesmo. É tipo um manicômio, como se fosse um manicômio abandonado. É muito louco. O cara não dorme, velho. Nossa, sou louco pra ir. E... Eu, pô, fiquei pensando, cara, por que, que não tem, tipo, vamos supor, um, um terreno, algum lugar, que, meu, tenha uma parada dessa, como se fosse a vivência em 1930, tipo, com tudo rolando, Foi, se como se fosse lá, sabe, com a temática Remete, total disso né? daí, mas, tipo, mano, rolando mesmo, sabe, e, mano, eu falei, não é possível que só eu tenha vontade de... Como se fosse em 1930 preso ali dentro de... de é, é, anos, é, cara. e você entrasse ah, é, é nesse é lugar loucura, e, tipo, É loucura, é você, você entra nesse lugar e as roupas que você ter que vestir são as roupas de... Traje oh, de... É.
3: Até agora, os caras lá da Associação Comercial de Curitiba, eles têm lá a casa do Oficiente Machado, que é um dos barões também, lá o negócio, e eles querem fazer uma festa agora, cara, da época. Ele falou assim, cara, todo mundo, eles vão indicar onde pegar pra você se vestir com aqueles frac da época, todo mundo chegar lá pra tentar Caráter. reviver
1: uma coisa. -tanto, Vai... que assim, tanto que assim, isso é, tão, isso é tão interessante essa parada de você, às vezes, é, reviver ou remontar uma situação, que assim, eu sou torcedor da Portuguesa aqui em São Paulo, uhum. né? É, e tem o clube da portuguesa e porra, uma das minhas ideias para revitalizar o... Eu nunca, faço, eu, nunca, eu nunca falei isso uh -huh. se eu falei isso, acho que foi pra uma pessoa acho que foi só pra Sarah uh -huh. uma das minhas ideias pra revitalizar seria pra dar uma ideia pra algum presidente que prestasse que tivesse uh -huh. lá seria de pegar a portuguesa ali e o espaço dela é muito grande transformar, seria lógico, para investimento mas transformar alguns espaços ali em ruas é, que remetesse a Portugal, como se fossem ruas que remetesse a Portugal lá, a, a, Ué, a, a Lisboa, história. Porto, uhum. sabe? É, a... Claro, e, pegando, e assim, pegando a origem. E, e, e trazendo ali, como se fosse, vamos supor, um, uma lanchonete portuguesa, mas não, não a brasileirada. Não, ah, com a... Com o espaçozinho de paralelepípedo, você andando ali entre elas, rua estreita, e aqui do lado tem isso, e do outro lado tem aquilo, e, e, e o caldo, e, meu, como se fossem ruas portuguesas mesmo. Só que, que cada legal, espaço cara. com uma rua diferente, com... Um, 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 algum algo, turismo, um alguma algo coisa diferente, diferente. cara, ó, isso legal. é um resgate
3: legal porque essa coisa de é assim interessante, parece que o, até assim, nossos governantes, cara, eles não dão a devida atenção à nossa história, cara história, meu, um povo sem história é, é, é fácil de ser dominado é um povo que não tem essência Exatamente. cara, se tivesse esse resgate histórico, esse valor histórico tanto que até você vê, o cônsul britânico chegou pra mim e falou assim, Marcos espere só, quando nós lançarmos lá na Inglaterra porque lá o pessoal valoriza muito o que você fez tipo, eu encontrei documentos de 200 anos e aqui, cara, eu tô numa batalha. Claro que os governantes me reconheceram um pouco aqui. Mas ainda, vários amigos meus, vários empresários falaram, cara, se fosse lá fora, isso aqui tava bombando. Seria uma coisa assim, extraordinária. Mas então, igual você falou, essa coisa de esse resgate histórico, cara, é primordial. Nossos, seja essa coisa de empresário, que você falou essa coisa, os caras resgatando isso, construindo. Seja parques temáticos, alguma coisa, cara, todo mundo fica louco. Aonde eu penso que isso vai ser muito forte, cara, quem sabe, seja no metaverso. O metaverso está engatinhando hoje. Sim, mas é é, é, é isso que você está falando. Tipo, A gente vai
1: necessitar tipo novamente de recorrer à a, tecnologia ao é, a virtual para vivenciar algo que, que mano seria tão legal a gente vivenciar. Se tivesse que, né, ó, fisicamente fisico, é. É. É, é e, 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 e tem uma coisa que é de uma música que a, até sua esposa me apresentou aquele dia, da, da bolsa nossa lá, que é um pedaço interessante, que ela uhum. fala que só é saudosista quem já viveu. Cara, pior é, que
3: isso, é verdade, é eu, 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 uma frase, cara, cara é, é, mas é, é,
1: é a quem já viveu, cara, não é? Então, e a gente, foi que você falou, a gente realmente não dá o devido valor, a gente vive, vive é. hoje em dia no mundo um problema muito grande com a ansiedade, eu sou a prova disso, e a ansiedade é o que? É o futuro que a gente espere, o que a gente quer logo, Bem... e o e a gente esquece que, cara, às vezes a não gente... Não vive tem... o que tá acontecendo agora. No... O presente a gente nem vive, não, né? não. Tem muita gente... <risos> a depressão se trata do passado. A depressão é o cara que fica doente com passado. O... É. é. E a ansiedade... O futuro... E o, futuro, cara que e o, o presente futuro. a gente não vive. Mas assim, a gente... Por que, que a gente fica doente ali na depressão, passa Porque a gente tem... A... O ser humano, ele tem a tendência de puxar o negativo... E, de, e, e tornar ele muito mais forte é. do que o um positivo. Uhum. A, gente não a, a gente não consegue lembrar, vamos supor, de uma história... Tem uma história de amor. Pá, uma história de amor durante anos. E durante essa história de amor acontece um deslize de um, nos dois do casal. É ali que marca, parece. Marcou ali. Acabou. Ah, é, Tudo amor. aquilo que você viveu, esquece. É uma ah, merda. Não, é, é, foi, é complicado. entendeu? Então assim, ah. eu tô dando um exemplo, é lógico. Uhum. Mas sempre a gente tende a, a pegar o lado
3: negativo... E e cara, imagina se fosse, é, né, ele, a de botar ele e falar: "Cara, e daí você fala assim: "Mas lembre-se se, se apeguem nas coisas boas que a gente ninguém viveu".
1: É não, ninguém é 100% limpo.
3: É. É ninguém ah, é
1: sempre, ninguém é santo. Todo mundo
3: tem, né? Todo mundo não, tem, não. tem seus erros. O Dark Side, o é, lado negro ali. É, e
1: assim, porra, o passado também. Falou mas por que que a gente não pode reviver ele? Revisitar uhum. aquilo, sabe? Pô, tem tanta coisa boa que tinha no passado, tem tanta, tanta referência que até hoje o pessoal usa de coisas que eram no passado, quantas e quantas e quantas músicas que o pessoal pegava lá de 1920, 1930 pegava uma batida, uma co outra coisa aqui pra jogar em música, que hoje em dia então, hoje, hoje, né? hoje mesmo, que hoje. o pessoal,
2: até a, hoje né É que muita gente fala assim, ah, antes era melhor ou ah. então a gente fala que hoje é melhor, eu acho que não tem
0: Cada época é só época
2: mesmo Exatamente. Tem o que era melhor antes e o que é melhor melhor
1: agora e... Falando e e equilíbrio, né? Que o... Não é meu, minha, a música que eu prefiro, você sabe disso, mas eu falei pra você hoje, ele fora, o funk é o, a música a nova, música popular brasileira. É, mas...
3: É. Ah, ele assumiu? Não tem que eu não queira. Aquela, Daqui queira 100 transição. anos o
0: pessoal vai falar, vai lembrar do...
3: Não pô, tem que, era, é, aquela coisa dele. Em que...
0: 2022 o que que era?
2: Que, que tocava, era o funk, mano e, e aí, falou, cara,
1: Isso é por causa de uma menina Que a gente tava falando da tal da Violinista chavosa, que ela, ela uh -huh. toca Violino no, 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 no trem e Ela é uh -huh. de Curitiba, de Curitiba, de Curitiba. Curitiba uh -huh. é Só que ela tá em São Paulo uh -huh. E ela toca violino no trem, só que ela toca o que? Funk, e no violino e assim, Nossa, porra, é, é, é pra bem, ela cara. tocar ali, no, pra ela tocar o violino, ela tem que ter uma noção musical, cara Totalmente, não, ela tem que ter estudos clássicos, ela teve que ter é. percorrido essa jornada É óbvio que aí ela vai assumir uma identidade, que ela pode até gostar mesmo do próprio funk, mas, é, porra Ela tem, tem base, tem escola em, é, e, em outras o, coisas o, outra Outra pessoa do funk que tem uma escola e tem base é o Kevinha é outro parceiro, MC, não Kevin, Não, o Kevinho, o Kevinho, Kevin, o Kevinho, o Ele tem uma, uma base, ele não é um ignorante chegar lá cantando qualquer coisa, ele sabe o que ele tá fazendo. Não, hoje assim, essa coisa, que
3: essa, essa crítica do pessoal... Kevin, fala, não, não, perdão. Livinho, pô, é isso que eu o Kevin, tá vindo,
1: tá
2: vindo, tô... É isso que eu falei,
3: Kevinho, teu não eu falei... O Livinho, ele é violino é e também. Hã? Ele toca violino também. Então, ah, então, você vê, o cara tem... Viana. O cara tocar essas coisas de... Você olha um músico, quando você pega vários... A gente olha, tem esse preconceito de falar, pô, o cara é franqueiro... Porque veja, cara, o background, veja a pessoa, a pessoa saiba. Eu toquei, eu já tive banda de rock, cara, tudo. E música é uma loucura, porque música é matemática audível, cara. Você vê a teoria musical, que é a tônica, a terça, a quinta, tudo. Então, cara, você faz uma equação complexa, músicas boas são equações complexas, cara. E a música é divina, assim, a música até... Ah, o barata fala que Deus começou a criar o universo cantando, cara. É uma coisa interessante, assim, e tem até o poder oculto da música. Tem um livro muito antigo que eu li, muito tempo atrás, chamado O Poder Oculto da Música, onde, cara, os chineses, olha que loucura, aquelas dinastias mais antigas, míticas da China, eles não pegavam, assim, as regiões antigas da China e falavam, como é que está lá a região, leva lá o coletor de imposto, vê, não. Ele falava, tragam os músicos, toquem a música. Se a música estava errada, corrigem-se a música, porque eles viram que a música, uma civilização, uma sociedade decair, antes decai a música, cara. Antes começa a música ficar meio grotesca, tudo. Decai a moral, decai tudo, cara. Então o cara chegava lá na China Antiga e... Não deixa a música decair. Porque sabe que aquilo era o popular. Aquilo era o popular, aquilo que era o que pegava o cerne. E realmente, cara, hoje em dia eu gosto, pô, eu sou muito musical, que nem agora, eu vim, né, viajando, cara, puta, eu gosto, eu sou tipo um bom caminhoneiro. Eu fico sozinho, boto uma trilha sonora, cara. Cara, quando eu entrava lá no aleatório, eu entrava umas músicas, porra, músicas antigas, pegava na alma, cara. E você não para de pensar em cada coisa. Então a música, ela te deixa no estágio. Que nem assim, você começa a escutar essas músicas depressivas. Cara, você começa a chorar, se você estiver numa fase ali... Na merda. Da na merda mesmo, é. você começa a... Porra, tal, você escuta ali aquela sofrência, tá ligado, é cara? Porra, agora você escuta uma música e te põe pra cima, cara. Eu uma música bem. ali... Mas é,
1: é que assim, hoje em dia é muito difícil, até pelo, pela quantidade de, de lançamentos que tem por aí, como a gente sempre Strings. conversa aqui, né? Uhum. É, mas assim, é muito interessante também quando você vê um clipe com referência ou um clipe que você consegue entender uma história por trás dele, por mais que a letra diga outra coisa, mas você consegue... Porque assim, a letra, cara, ela é vaga demais às vezes. A letra Ih, pra mim significa é aberta, A, a né? pra ele, B pra você... Sim, um agora, 18, a gente estava é, conversando
3: é só... com o polaco aqui. Na... E às
1: vezes a, a mesma pessoa, em
2: momentos diferentes, interpreta de, de forma diferente. Forma, totalmente, você é. faz uma é. leitura
3: de acordo com o teu pensamento, é, o teu
2: é, sentimento.
1: Assim, a, 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 você às vezes assistir um clipe e ver alguns detalhes... Uma mensagem naquele... É, e assim... Subliminar, alguma, né? É, e isso pra mim é foda, cara, adoro. Agora tem, tem... Por conta dessa... Como a gente tava falando... São muitos lançamentos né, que, que acontecem. Às perdeu? vezes algumas pessoas lançam clipe aí de qualquer forma, de qualquer jeito, só para só conseguir ter view e fazer, logicamente, a uh -huh. sua publicidade. Porque também não julgo... Claro, porque... ah, também
3: é válido, é válido, porque né?
1: Porque é, é não é todo mundo teve uma oportunidade, às vezes, de conseguir um estudo, ou ir atrás, produzir, ou saber ah, outra referência. Hein. Produção também, que, porra, uh -huh. falou, o Dani falou, produzir algo é, 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 é complicado hoje em dia. Sim. Mas você... Ter a referência, tenho um estudo para conseguir, às vezes, incluir uma coisa aqui, outra ali, que vai trazer, o meu, o um incremento total para
3: quem assiste aquilo de uma outra forma, sabe? E, de vez em quando você falou assim, cara, um detalhe, cara, um pequeno detalhe, faz toda a diferença de passar aquela coisa, até assim como semioticamente, cara, que você assiste um clipe, cara, e o cara bota umas referências, que, cara, aquilo lá é, tipo assim, a diferença entre o sucesso e o fracasso de vez em quando, cara. Total então tem muito disso daí né cara de você botar tudo que se produz assim cara qualquer detalhe de vez em quando vale a pena e uma coisa interessante que eu fico vendo assim cara que eu principalmente da criação porque essas coisas que eu estou escrevendo livros tudo no começo cara eu era digamos um pouco mais egoísta eu não gostava de ouvir opinião porque quem está criando não gosta mesmo de ouvir opinião e ah. agora não cara agora eu prezo muito claro que você não sai também pedindo opinião para Deus e Deus né perdão mas você pega pessoas que você lê e fala puta que nem assim puta eu sei que eu... a falta tem conhecimento bom dá uma tua dica, daí você me dá, me dá a tua opinião sincera, daí você fala, ó oh, cara, eu acho que você devia fazer isso aqui, isso aqui, e antigamente cara, eu era meio egoísta nesse ponto, eu falava, não não quero, agora não cara, agora se ele me dá uma posição, eu falo nossa vou avaliar, vou Faz avaliar do amadurecimento, né? cara, isso, isso é verdade né? é o do amadurecimento porque que, assim, é, 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 é o que a gente tava
1: conversando no sábado aqui, eu não, não sei se, eu, se tava falando, que em relação a você lapidar uma ideia uhum. então assim, a gente teve uma ideia, botando no papel no sábado e porra, falei, vamos lapidar essa ideia. Vamos conversar mais sobre isso. Porque a ideia, cara, ela vem daquele jeito, ela vem, porra. Cara, legal, você tem você tem o brilho. Aham, uh -huh, o sparkle ali. É, você tem o brilho, mas mano, vamos 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 vamo dar mais brilho nela aqui, ó. Vamos deixar ela vamos deixar ela mais chamativa, sabe? Então assim, isso acontece o tempo inteiro, cara. É muito difícil às vezes você dar abertura para alguém realmente dar uma ideia. E, e você ter, sendo dono da ideia, você é, aceitar, aceitar pra... né, ouvir, cara? Né? É, 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 ouvir, né? Ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir é todo mundo né? Muita é. gente paga de humilde hoje em dia, ah, eu vou ouvir. O que, que você tem pra falar? Beleza. Não, mas eu tô falando não, ouvir mesmo. Você é, você... ouvir mesmo
3: é difícil. Pra
0: você, né? É não. ouvir mesmo é difícil. Você, eu é, mesmo
3: é difícil. É. Do cara mesmo ouvir, tá aberto ali, né? Tipo assim, sair do pedestal de vez em quando, cara. Mas é se pôr no lugar de... Às
2: vezes, você pode até não concordar com o negócio. Você pode até... Uhum. Mas, mas pode te abrir uma visão para uma outra coisa. Isso um teco. Daí, isso daí, é.
3: ó. falou, cara, isso o tá, resíduo a sabedoria, cara. E sabedoria que você fala assim... Até, cara, eu não concordo que você me falou aqui. Você falou, cara... Bah, bah. Mas daqui a pouco eu falei, cara, mas a opinião dele me levou
2: a...
1: Até um outro ponto de vista ali, né? Viu por um outro ponto. É um teco. É um teco. É. Porque assim, você, você pode falar... A BC falou, Rafael, puta, não é que não encaixa. Só que, mano, aquele negocinho que você falou me dá uma ideia para outra coisa. Uhum. Você entendeu então assim eu sempre achei interessante esse negócio eu, particularmente eu de reunir e falar o que você acha o que você acha o que você acha porque eu acho que cada um tem uma visão mesmo estando todos no mesmo barco falando de pirata cara cada então, um todos estando no mesmo barco mas cada um tem uma visão diferente
3: de como a gente, como a coisa pode acontecer e isso é uma coisa interessante porque o líder de verdade ele vê todas as opiniões isso que o líder, porque o líder, cara, ele entra, Que o cara que entra lá só entra ali, ah, o cara é chafão, não, não, vai ser da meu jeito e acabou, é meu jeito, e os outros estão porra, bababá, babá. Se eu estava visitando uma loja, que eu estava lendo os livros que vendendo, uma loja de brinquedo, e a mulher toda amarradona, falando, porra, eu queria pegar, mas aí a dona chega, corta o barato, ela quer montar uma vitrine, ela quer fazer tudo, eu falei, cara, ela vai te perder, daí até a mulher falando, porra, estou até sem vontade de trabalhar aqui, e a mulher é bem criativa, e eu falei, cara, por quê? Porque a mulher lá, a capitã, não fica escutando todas as opiniões. Uhum. E não de vez em quando, o erro nosso é não escutar a opinião de pessoas que estão em contato, que tem. Porque todo mundo tem outro conhecimento, cara. Você uhum. bota ali, todo mundo tem uma outra visão, tem outra coisa. E contato de pessoas, cara, que estão de vez em quando, diário, estão com a situação diária, encarando, o feedback delas é muito Marcos, melhor. a grande realidade é que
1: o ser humano, ele é hipócrita, todos. Hipócrita. É, a, e se acha superior a, a, a muita gente. Você pega uma moça dessa na loja, aí tem uma moça hum. que tá acima dela, ela vai ouvir ela não. É a mesma coisa, ninguém me fala que não. Você pegar hoje sair na rua um cara lá te parar um morador de rua e falou, oh, tem uma ideia para te dar, velho muito possivelmente se você você vai falar mano, tchau, tchau 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 vai embora. Por quê? Porque a gente se acha superior, sim. Ninguém vem falar que é não, preconceito. Sim. O ser humano se acha superior, sim. Todo mundo que tá aqui, algum dia já se achou superior a alguém. Ah. A gente trabalha para mudar isso. Mas por que que essa mulher não ouve a funcionária dela? Ela não ouve porque ela acha que o que ela vai falar não vai acrescentar porque ela é superior a ela. Então, como ela não vai ter uma ideia melhor que ela? Aham. O que ela tem para acrescentar não é nada.
0: Ontem, isso é ontem mesmo eu tive uma experiência, tá ligado? Na su, São Paulo você vê muita gente pedindo comida com aquelas plaquinhas e tal, né? Sim. E tinha um rapaz que tava com garra... um corotezinho de pinga, e tava mó frio, mano, eu tava parado no farol de moto e tal, e ele batia de vidro em vidro e ninguém dava atenção pro cara, tá ligado? Sim. Aí ele chegou e falou, mano, eu não quero nem nada, tá ligado? Que eu sei que você tá trampando aí, falou assim, mano, só quero que você coloque aí na sua oração, Carlos Alexandre. O cara Alexandre olha por mim, mano. Aí eu olhei e falei assim... Puta, né, mano? Falei, só que, tipo assim, eu pensei... Ah, o mal vai vir pedir dinheiro pra pinga. Mas não. Sim. Às vezes aquela pinga ali que o cara tava tomando pra se esquentar, tá ligado? Cara, Aí eu falei... Tá Caramba, meu, aquele bagulho ficou marcado na minha cabeça. Eu falei, mano... Quantas pessoas ali deixou de abrir o vidro pro cara... E o cara só ia pedir pra colocar o nome dele na oração... Ou se você tivesse alguma coisa, você desce. Se você não desce, o cara não ia, não ia te xingar, não ia te bater nem nada... E velho, quantas pessoas passam por aqui e ignoram um cara desse? Mano, antes, Sim, an né? antes de dormir, ontem eu catei, mano. Orei pra Deus e falei, eu não sou muito de disso. Orei pra Deus e falei, coloquei o nome do cara. Falei, mano, dependendo de onde ele estiver, que o senhor proteja ele, mano. Olha, que o
3: cara me impediu, daí, tá ligado? Cara, isso daí foi lindo, cara. O negócio uhum. fez. Mas
1: e, 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 e também não dá pra, nesse ponto, não dá pra gente julgar quem não abre. Porque a gente vive num mundo, cara. Você nunca sabe quando você pode ser surpreendido pela, pela maldade, é. você entendeu? Só é que assim, é tá tá isso. isso, e outra, o brasileiro, o ser humano normalizou o estado precário de vida do seu igual. Normalizou. É verdade. É, não, Se não você sair hoje aqui, ó, não choca ó, mais, cara. Sai aqui na sacada, olha lá pra baixo, você vai ver o pessoal numa, ba... numa lona ali embaixo, lá na 23. Ali Sim, para 23. Não, Ninguém liga. Não, não choca mais, né? Não cara? choca. E, a quando, a miséria, e quando não né, te choca cara? a porra de uma criança, batendo no teu vidro, pedindo esmola, meu
3: irmão? É, é porque, cara, tá muito anestesiado Onde a sociedade. A, a sociedade tá tão anestesiada, cara, tão anestesiada. Você falou, uma criança pedindo comida, brother, com fome, e a pessoa, não, não choca isso aqui. Ela não, acha não, normal, Não é
1: questão, questão de não, não chocar. Não você, dia, você não ah, não, eu, no final do seu dia, você não lembra que isso aconteceu. tipo
3: assim, se tornou indiferente.
0: É que nem desse cara, eu fiquei gravado no nome da cabeça dele, porque ele veio trocar ideia comigo, se eu não tivesse, mano, era mais um, tá ligado, Porsche?
3: É, essa coisa, cara, da nossa sociedade, e assim, dentro ponto, cara, entra essa meio que uma revolta com os nossos governantes, brother. Porque, porra, os caras tinham que fazer aquela coisa de... Até por isso de vez em quando, cara. Eu lembro muito assim, claro, que não vou entrar... Porque política a é gente tem essas outras coisas. Só... Mas aquela coisa de o, aquele governante de Minas Gerais lá, o Zema, que era um empresário. O cara hum. falou, brother eu sou empresário, cara, como é que eu vou fazer alguma coisa, eu vou reclamar, e ele realmente, essa insatisfação dele, de ver toda essa coisa, o cara foi lá, porra, o cara agora tá com Minas Gerais, lá tocando Minas Gerais, porra, vai ser, vai ser, vai ser reeleito, tudo, não vai ser reeleito porque não é governador ainda, é governador sim, mas assim, o cara, ele tinha essa visão, porque ele era empresário, e falou, cara, não adianta, eu ser mega empresário, ser milionário, eu tenho minha casa, e o próximo tá ali, cara, e, é uma, e dá uma coisa assim, cara, eu quando eu vejo criança, principalmente, eu, eu mais velho e criança, cara, corta o coração. Você vê a criança ali, cara, sem ter o que comer, tudo, e parece que a nossa sociedade, cara, normatizou isso, e não normatizou, mas, tipo, uah, não aconteceu nem nada. A é. Minha mãe estava me
1: contando minha história esses dias, quando eu devia ter meus 10 anos, por aí, eu tava, ela estava na igreja, eu tava saindo com ela da igreja e eu vi uma senhora de muita idade pedindo dinheiro. Uhum. E ela disse que eu comecei a chorar porque eu achei um absurdo uma senhora daquela idade tá pedindo dinheiro. Hoje em dia eu não choro vendo uma senhora pedindo dinheiro. Você vê? Porque eu como... normatizei. Uhum. Hoje não, 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 não
3: toca mais, hoje é uma coisa normal. Você olha assim, cara, faz parte, faz parte. E não faz parte. É, e não faz, o negócio é, e seria uma coisa tão gritante, cara, tão absurda assim, se fosse por uma sociedade mais justa, uma sociedade assim que. É que também, cara, envolve a coisa da educação, envolve, envolve o pessoal, muita coisa, muita coisa muitos, muitas né, variantes. E assim, eu, eu honestamente espero
1: de verdade. Que exista de fato um mundo espiritual ou algo, algum lugar que essas pessoas que fizeram, essas outras pessoas chegarem nesse ponto, ou se tornaram, que se tornaram, porque ninguém se. Todo mundo que está aí na rua tem uma história. Sim. Tá, tem, é, é, só. Que, essas, que quem fez, quem era responsável por cuidar disso, por tratar disso, que paguem de alguma forma? Porque não é justo pra mim não tem justiça no mundo e o mundo não tem sentido caso é, você tenha que viver só pra você mesmo e dane-se o próximo e se você ganhou bem aqui não ganhou, você não vai pra lugar nenhum e dane-se e acabou eu acho que é,
3: é um mundo que pra mim não deixaria de fazer sentido total Espiritismo tem muito isso né? até uhum. uma época que eu mergulhei muito forte no espiritismo, ele dá um conforto muito grande, porque existe mesmo, é né? Da mesma forma que a gente não botou essa roupa pra vir aqui hoje, uhum. a gente botou essa roupa aqui que é uma roupa de carne, cara, que até se a gente não cuidar dela, a gente vai sofrer um pouco, então a gente tá vivendo uma experiência aqui, uma jornada, cara, quando saiu. E uma hora nós vamos ser chamados, uma hora você vai ter que tirar essa roupa de carne, cara, e o negócio continua em outros. E se a pessoa, digamos assim, não se comporta aqui, cara, acumula-se, cara... Carmas, acumula se coisas que você paga, cara. Então, se você tem um. A, o, o é ser um ser
1: humano, é... Muito pouco se arrependem. É, né? Quando eu digo
3: em vida, eu digo em vida
1: ativa. É, muitos deixam pra se arrepender quando já vem que realmente eles vão morrer. A água bateu na bunda. É, é o, seguinte, perdão, né? o, ser, o, o ser humano Aí é imortal é é até encontrar injusto, a morte. Né? É
2: totalmente injusto, né? Se tipo assim, né? Lógico
1: que é. Lógico, é, porque, é, ah, Chegou lá no é aquela de coisa morrer, ele, ele, me arrependi. E aquela acabou, coisa de outro... pedir perdão a Deus quando o avião tá caindo. É, uhum, é, que, é, o, ateu, o, ateu
3: o Ateu vira.
1: vira, é, vira, é, vira, é, vira e nem, é. nem nada contra Ateu, mas assim, é, que, que eu acho. Só uma comparação, né? É, mas, é, mas eu digo assim, porra, você O mundo funciona assim, cara.
2: Porque, e cada vez vai piorar. Porque quanto é. existe mais acúmulo de dinheiro, quanto mais existem esses caras multibilionários, mais, mais se precisa ter pobres. O mundo precisa de ter pobres. Precisa de né? miséria. Porque esses caras Quem é que vai trabalhar com esse cara? precisam de ter alguém para trabalhar para eles. A mão de precisa obra, de né? Ter. Precisa ter alguém para aceitar qualquer coisa para eles.
3: Essa coisa, Precisa? tipo assim, essas mega corporações, cara, que ah, procuram esses países mais subdesenvolvidos para entrar e falar, cara, eu preciso porque os caras têm que maximizar essa coisa em busca do lucro, tudo. E sendo que é uma interessante, claro que, pessoal, a gente ter dinheiro, ter recursos, é uma coisa interessante. É, que tem todo um, mundo quer ganhar. Tudo, todo mundo quer ganhar, não é um negócio. Mas, cara, chega um momento, cara, que só isso não preenche. Tem vários, cara. Eu conheço muitas pessoas que falam que são milionárias são tudo, e tem tudo na parte financeira, porra, cara, tudo. Tal. Mas, cara... A pessoa não é, tá ali Eu acho que assim, a, 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 a riqueza verdadeira, cara É amigo pô não tem nada mais legal, cara Que você chegar num churrasco com teus parceiros, com teus brother Cara, dá risada Ou então você não tá a tomar uma cerveja Cara, são pequenas, são coisas assim que Não, cara, que o valor é priceless Não tem preço Que alivia a tua vida Cara, nossa, cara, mesma coisa, esses dias eu fui ver, eu fui agora um amigo meu fazia tempo que eu não via, sentamos, tomamos uma cerveja, damos risada, e era amigo de infância, e é interessante que esses amigos de infância, cara, você passa anos sem ver, você encontra o cara, o cara passa 20 hein? minutos, estava falando besteira, tudo, coisa. parece que era nós dois lá, cara, quando era os gurizão, tá ligado? Uhum. Deu um olho e falei, cara, desse jeito eu fiquei meditando, falei, puta, eu vou ver mais ele, cara, tá ligado? Ele ficou e ficou toda né, coisa na nossa vida, ah, com as responsabilidades, vida. tudo. E de vez em quando a gente não tem esse negócio, cara, ou então, de vez em quando, pegar um parceiro e ligar pro parceiro e ficar tocando uma ideia e falar assim, pô Felipe, liguei só para ficar batendo papo contigo. Conversa por 20 minutos, como é que tá a vida, babá Cara, de vez em quando isso daí, cara, é primordial, tanto que uma coisa interessante aconteceu. Eu, hoje em dia quando alguém entra em contato comigo Ou seja, um primo um amigo Ô oh, cara, eu preciso falar com você? Falei, bem, vamos falar, dá um tempo e De vez em quando você tá toda a tarefa, você, Não, vamos combinar E você, ah, e deixa, deixa Como Eu é, já cara? tive uma vez daí, com, com um primo marca. meu que falava porra, a gente queria reunir a família tudo E esse primo acabou falecendo E o é. caramba, o cara queria reunir todo Era mundo cara, né? Era tipo a vontade dele e a não. galera falou Não, vamos, porque a gente pensa ah, Depois eu me ligo com você Hoje não, cara Todo mundo que entra, uma coisa eu, Não, cara, vamos falar, vamos falar, vamos falar eu não quero mais ter aquela, aquela sensação que eu tive com meu primo. Ele falou, cara, ele pediu para gente falar tudo. E eu fiquei só enrolando, enrolando. É por isso que
1: no, o ser humano não aprende no amor, às vezes. Aprende na é, dor. Quem não vier pelo riso virá pela dor, cara. E a dor é nossa, agora, Aprender pelo amor. Quando você aprende pelo amor, meu amigo, muito que bom. Uh -huh. Mas muito pouca gente aprende. É uh -huh. a dor que faz aprender. É mesmo. a dor. É, é na dor que você fala, ah, meu irmão, não tive como, aprendi agora. Uh -huh. porque eu não aprendi antes... Eu vou vou aprender agora. E o que eu tava falando é o seguinte, gente, muitos de nós se achamos imor, imortais. A gente tá aqui com saúde, a gente acha que é imortal, pô. Você pensa aí, um dia eu não vou estar aqui não, cara. Sim. o um que que eu deixei? Que que eu fiz?
3: Até que tem que que uma coisa, olha só, tem uma coisa que eles chamam muito, que é o memento mori. Memento mori em latim, que é se lembrar da morte até o Alexandre o Grande, quando ele caminhava, com o Alexandre o Grande ficou, né, o cara foi um absurdo. Ele tinha um escravo para ficar do lado dele só falando: "Lembre-se que você é mortal. Lembre-se <risos> que você é mortal, porque senão o cara enlouquecia. Ah, deu cara, lembre-se que você é mortal". Então tem essas coisas que nem tem aquela aquela boneca é, mexicana que é a Catrina, que é uma caveira, tudo que a gente vê nas coisas, eles são o que eles chamam desse memento mori, que é: "Se lembre da morte". E isso de vez em quando, a gente essa nossa sociedade, elas meio que... Porque como a morte é uma coisa que é meio desagradável, a gente não vê uma morte como uma coisa assim. Então não, cara, sendo que seria o contrário, cara, que todo mundo tendo em mente que, cara, você é mortal, você vai morrer, parece que isso daí te traz um pouco mais pro centro. Quando você tá meio, né, se achando o ó do Barogodó, ó, ó, bem, você é mortal, cara, você nossa, vai morrer.
1: Eu acho que se você pensar, se todo dia que você é mortal e que uma hora você vai morrer, você viveria mais.
3: Entraria, tipo assim, claro que você aproveitaria, quem sabe, cara Que nem assim, qualquer detalhe, qualquer coisa que você fizesse, cara Qualquer, porra, pequena coisa, você precisaria Falar assim, cara, eu posso não estar tá aqui amanhã Porque de vez em quando a gente fica é. tão assim anestesiado E eu acho que isso que envolve essa anestesia da gente não ver o próximo, não ver qualquer coisa Vai passando e vai vivendo, cara Meio que no modo automático Mas se você soubesse, cara É que nem chegasse agora, imagina que loucura cara. Aquelas, aquelas coisas meio religios fantásticas viesse é aqui um Deus agora, vocês todos quatro têm 24 horas só Bem, amanhã nós ia tentar fazer tudo, cara E ia... Nossa, cara Imagina man... como é que você é tua vida amanhã Sabendo, cara, que ó 24 horas, bem Você vai é. ter que ir Então você vai querer, cara, viver o máximo Cara, comer aquela coisa Saborear tudo Porra Daí o cara vem pra gente brincar Ah, tô brincando, né Pegadinha do malandro Daí você, ó Só fiz isso pra ensinar você, cara Que você todo dia, você acorda, cara Porra, você tem a vida, cara você tem o dom de querer fazer, de criar E nesse ponto eu acho muito legal Essa parte de eu criar essas coisas Que eu gosto muito de criar na matéria Que nem vocês que montaram aqui no estúdio Porque assim, quem olha, quem está nos assistindo agora Não imagina como é que isso aqui foi montado Vocês que estão aqui, vocês sabem o perrengue Que foi tudo, tal, tal, tal Quem olha um produto na estante Ah não, pensa que existe não, cara Quem vê sabe como foi feito por trás, cara E isso que está uma magia de vez em quando A gente não percebe, a gente está tão automático Feito um robô, que não se liga e quando a gente vê uma pessoa, cara, igual você falou, tem toda uma história por trás dela. Se o cara tá aqui hoje em dia lá na sacada, veja, o cara foi um cara que deu errado, a família, tudo. O cara tem toda uma história, todo mundo. E se você pegar e ver essa história, você começar a respeitar tudo, cara, você começa a encarar a vida de outro jeito, cara. E daí, as coisas ruins, claro que vão acontecer, porque isso é normal, faz parte, cara. A vida, mas cara, cada vez que ocorre uma coisa dessas ruim, você fala, calma aí, calma aí, qual que é a lição que eu tenho que aprender?
1: Não é só isso, não, Marcos. Se a vida fosse só de coisas boas, a vida seria sem graça.
3: Bem, falou tudo, cara. Você chegaria aqui... Lembra com aquele cara que interessante? Bosta, cara. O, é até assim. o, o filme Matrix, que uma hora ele está tocando ideia lá, não sei se é Matrix 2 ou 3, e o cara fala, não, a primeira Matrix nós criamos só boa. Era tudo maravilhoso. E vocês começaram a entrar em pânico e começou a dar errado. Daí a gente percebeu que vocês têm que ter o sofrimento. Eles criaram a segunda Matrix... Mas com, com essa parte da, das, das provações, da dor, eu, eu acho que,
1: que se fosse só coisas... Se, se a vida fosse só de coisas boas, ou se tudo que você quisesse realizar, você não comemoraria nada. sim a é, a é... é o mesmo ponto da mortalidade. Se, pô, se você fosse mortal, pra, que, que, você fa... pra que, que eu ia vir fazer o programa aqui com você hoje, se eu posso fazer Vou fazer daqui a... Daqui a três anos, vai. É, é, é o cara... Uh -huh. Vamos marcar daqui a três anos? Não faria Vamos. sentido, né, mano?
3: É, pra quem foi a que vir fazer o um programa? Até você olha, e fala, você olha e fala assim, cara. Agora, você falou, essa coisa, essa ciência que a gente tem, cara, que, que é, é finito tudo é finito o negócio vai acabar uma vez. Você sabe, isso te leva a querer, cara, criar, querer mesmo deixar um legado. Você deixou. A querer... seu. Sim, essa coisa já comecei. Eu tô olhando, já comecei, aquela coisa, e eu eu falou assim, cara, eu acho, eu acho bonito, assim, que nem assim, você vê, eu recebi um feedback de uma menina pesquisadora. Marcos, eu li teu livro, menina, acho que de quarta quinta série. Porra, Marradona, não, cara, porque eu li teu livro, meu sonho é ser pesquisadora também, e dararã, deu olhei, assim, aquela coisa que eu fiquei sozinho comemorando. Porra, cara, que felicidade, cara, uma pequenininha veio falar que se inspirou tal, que o sonho dela também é ser pesquisadora, que tudo. Eu falo, puta, se eu conseguir influenciar positivamente, ali eu já estou feliz, cara, Que lá valeria valia uma grana que eu tinha ganho, assim, era como se estivesse preenchido. E eu fico pensando, cara, numa parte dessa está o sentido um pouco da vida, cara, porque a gente aqui, eles pregam que a gente para gente ter o ter, 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 né, ter, 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 ter o que você tem, o que você tem, mas e o ser, cara? cadê aquela coisa de você, porra, você é, cara, o que, que você é? E todo mundo é, todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua luta, todo mundo tem sua cruz, cara, e a gente tem que saber observar isso daí e saber respeitar isso daí também, cara, é negócio. E, cara, criar, aproveitar, assim, eu lembro que esses, essas coisas de viagem astral, tudo, quando o pessoal no, nessa parte espírita que tá para encarnar na Terra, que assim, a terceira dimensão, ela é dolorosa, tudo, mas ela permite que a gente crie, cara. Então, cada vez que a gente encarnou, todos nós aqui, nós somos os mini-deuses. Nós somos deuses em miniaturas. Só que, de vez em quando, o homem esqueceu que era Deus, cara. E a gente tem o dom de criar algo, de trazer para a terceira dimensão, para a matéria, cara. De marcar. De marcar. Que nem agora, a mesma coisa que eu pensar agora, que nessa coisa. Eu sei que essa coisa da expedição, porra, tá longe. E eu tô jogando para longe que eu sei uma coisa que me deu que até uma dica que eu dou, um conselho, longe de dar conselho, é o jogo do longo prazo. Quando a gente é jovem, a gente quer tudo pra ontem, cara, uhum. é surreal. Ah, eu quero pra amanhã, eu quero tudo. E com a maturidade, cara, você começa a perceber que tudo é longo prazo. É que nem quando você monta um negócio, cara, um amigo meu esses dias montou lá uma... Não, eu falei, cara, espere, cara, que um ano você vai ver, daqui dois anos, daí sim, você vai começar a ver, não é assim. Bateu e começou. Mas é que isso, cara, quando a pessoa é jovem, a pessoa é imediata... Eu já fui imediatista, é ela quer saber. E quando você começa a ter um pouco mais de idade, você começa a perceber o jogo do longo prazo. Sabe que, claro que você planta, cara. Tem até aquela frase célebre do Robert Lee stevenson que veja, não é o que você está vivendo hoje, veja o que você plantou. Veja o que você plantou hoje. Você vai lá para trás. Aí sim, pau. Você plantou, cara, você fala, cara, tô plantando agora, tô fazendo um negócio. Porque lá na frente vai vir a colheita, é, porque... é obrigatória, né? É porque assim, a,
1: a, a colheita, ela... Ela acontece de várias formas, na verdade, né? Uhum. Ela não acontece uhum. só quando o negócio, pum, por fim, deu certo, não. Não. Ela acontece durante a trajetória, né? Como é que você iniciou isso tudo? Uhum. O
3: Sabe? caminho em si, né, cara? É, é a, a jornada. jornada. É,
1: e durante o início, você teve algumas vezes que
3: deu seca. Pô, oh, claro que você não, que a hora que bateu, bateu a porta. Não. Aquela coisa, quantos momentos, cara? Não pensou em desistir? O empreendedor, esse negócio, cara, eu lembro que um amigo meu falava, Marcos, todo dia você pensa em desistir, todo dia você desanima, cara, tudo. Até eu gosto, cara, eu, digamos, eu sou muito dormioco, cara, eu gosto, eu acho hum. que dormir, cara, é uma delícia. Quando você tá naqueles momentos down, você fala, cara, tá tudo difícil, vem, vai tirar uma soneca, cara, vai dormir uma hora, vai desliconectar, vai recarregar as baterias, cara. Porque de vez em quando você acorda, cara, e já, opa, já tive uma já ideia, beleza. já vi aqueles. Aquele brilho... Aquela faísca, cara... Insight... Aquele insight... Vem aquele insight você que você fala... Né? Claro... Então de vez em você quando... Você está focado... Às vezes você está tão uh -huh. focado... Que não está focado no vezes lugar vezes, certo, né... Sim. muitas vezes Sim... É... E é, eu fico de vez em quando assim... Cara... Quando tô eu estou sobrecarregado... e falo... Nossa... De vez em quando... E daí é interessante... Quando você está tipo... Ficando sobrecarregado... Tudo... Qualquer coisa é difícil, cara. Até digamos ir pro banco pagar um boleto. Porra, eu muito que desespero fazer qualquer coisa. Arrumar o um celular que quebrou, tal cara. Cara, quando você tá, cara, descansado, está com energia, está centrado, bem, você vê as coisas até como um aprendizado. Não, porra, porra, vou fazer ali, vou fazer tudo. Você vai executando. Então, assim, cara, o jogo da vida, né? Seria muito legal se a gente tivesse instruções, né? A gente uhum. só encarna aqui, cara. Segue o baile. Mas a gente sabe essa coisa, cara, de essa possibilidade de poder criar, de poder deixar algo, de poder desvendar, de poder é, vasculhar, que essa coisa no meu caso, vasculhando a história, descobrindo coisas, trazendo coisas novas, construindo, edificando, cara. Essa é uma das grandes magias, cara, eu acho da, da vida, do jogo da vida, a magia da vida. Porque a coisa mais legal que tem, cara, é você lá na frente, lá, você poder olhar pra trás, cara, e falar, porra, eu vivi uma vida bem boa, bem vivida, cara. Teve essa coisa que você falou, que a gente falou no começo, de poder olhar pra trás e não só pegar nas coisas negativas, nas pancadarias, olhar, cara, e ter aquela saudade. Claro que não viveu na depressão, né, aquela coisa, mas você olhar e dar risada e falar. Porra, aqueles momentos, cara. Ah, é, e tenta se lembrar, assim, esses dias eu me eu, eu gosto de me reunir com os amigos meus, quando a gente tá na cerveja, e eu começo a lembrar das nossas aventuras de infância, das nossas loucuragens. Uhum. E até os brothers meus falam, mas de onde é que você, tirou? você se lembra disso? Eu falo, cara, me uhum. lembra junto comigo, começa a se lembrar. E a gente faz um esforço. Uhum. E cara, tá, registrado, cada um tem uma marca. A né? Cada tem uma marca, cara. Que nem a gente. Imagina se a gente se conhecesse já há anos, assim, de infância. Uhum. Você tem umas aventuras. E parece que de vez em quando essas coisas, cara, que passaram muito tempo atrás, a gente deixou elas guardadas e escondidas. E eu tento fazer essas, esses exercícios de memória com os amigos meus antigos, e cara, são fantásticos, que uma hora vê a gente tá dando risada sozinho, e se lembrando das besteiras, daquelas aventuras épicas, né, aquelas cagadas homéricas. Mas cara, que os amigos meus falam, meu Deus, eu nem lembrava que eu sabia disso ainda. E você tenta se lembrar, isso é uma delícia, cara. Você ativa a memória do cara. Ativa não. a memória, uma coisa do cara. E todo mundo, cara, se você se reunir com o teu amigo de infância não, e você não. começar a se recordar, cara, vocês vão começar a dar risada de coisas que vocês nem se lembravam nem se lembrava mais. mais. Cara, isso é uma delícia, são coisas gostosas. Quando você se revive, fala, cara, isso daí são momentos que são gostosos de se pegar Porque de vez em quando, a Rigosa falou, a gente se apega em momento trágico momento de dor, tudo. Cara, se tentar conseguir ter esses momentos dentro de mim guardados, momentos bonitos, que você fala... Nossa, aquela é uma âncora, cara. De vez em quando está no momento que todo o nosso barquinho, uma hora vem a tempestade. É normal. A tempestade vai vir vai chacoalhar. Se tivesse o momento da tempestade, é que nem o cara falava assim, cara. Eu posso estar tá passando pelo inferno, mas a minha cabeça está no paraíso, cara. Então é no paraíso que eu estou, cara. Tem até uma frase séria, não sei quem falou isso daí. falou... Então, cara, você pode estar tá passando pelo momento mais dark, tá ligado? Mas se você tiver... No paraíso, tua cabeça, tua mente, cara, é no paraíso que você vai estar, tá, cara. E todo mundo vai estar de cara. O cara fala, nossa, mas porra, você não tá tenso e você tá ali, cara. Não, cara, eu tô centrado. E é normal, cara. É normal esses altos e baixos da vida, né? É. Oi, desculpa. O Daniel, inglês, tá aí no chat aí mandando um boa noite. Olha, é tataramento do pirata!
0: Apareceu aí, ó, o Daniel Porra, Inglês.
3: Porra, o tataraneto do Zumiro. Salve, grande, Daniel. Tá assistindo a gente, cara. Ah, okay, legal. Aí, com Pô, certeza, legal São Paulo vai amanhã,
0: Daniel. Tem que
3: ganhar, tem que ganhar amanhã.
0: <risos> é, é São Paulo, É São Paulo, É aí, né, São Paulo.
3: Então, aí, ó. Você vê que legal, cara. Olha é uma coincidência. viu vê, vê que coisa, coisa né? Nós estamos conversando do tataravô dele, aqui, desse cara que ele o tesouro. E o cara aqui tá com a um gente assistindo, cara. Sangue do cara. Você vê isso é, isso é legal, né? Essas coisas que não entram assim, os é, descendentes é, da é história. Eu pô, acho eu,
1: eu, eu acho interessante. E de tudo que você falou, eu sempre falo para os meninos aqui, acho que, e, e já falei em outros programas, apesar que agora a gente, a gente conversando as ideias vão né, fluindo, vão mas, é, como eu disse, você vai deixar a tua história marcada. É, nesse ponto, assim, eu fico feliz, assim, de... Né? Você falou da menina da quarta, quinta série lá, Porra, é da pesquisadora, é? que já é uma pesquisadora. É. E... e... Que foi influenciada por você. Cê, cê tem, é que a gente pensa, do ao mesmo jeito que você falou que a gente pensa, é, a, a gente as coisas a curto prazo, a gente também pensa a curto prazo, você fala, pô, legal, ela se interessou por isso, mas pô, já pensou, ela segue isso, a vida dela, como seria sem isso, sem se ela tivesse tido contato com o seu livro e após o contato com o seu livro, como ela pode talvez dar mais oportunidades para o filho dela Como ela, onde ela pode estudar o que, onde ela pode chegar o que ela, meu é,
3: é, o que ela pode vir a descobrir Cara, Por causa de um ponto... Oh, uh -huh. Até eu acho legal demais quando eu falo essas coisas de criança, que eu dou essas palestras em criança, porque eu penso assim, cara, que da cabecinha de uma deles pode vir uma ideia que mude o mundo. O mundo. Então, cara, eu acho demais dar corda para a imaginação, tudo assim, florescer. Eu adoro, cara. Eu, eu acho assim, as minhas palestras que eu dou, claro que eu dou palestra em empresa, dou palestra mas, cara, as palestras pros os pequenos do quarto, quinto ano, são imbatíveis, e as perguntinhas e deles, cara, e eles são porque a criança, assim, <risos> gostam, criança não tem limite, cara, ela não tem nada. Então ela, ela vai até as estrelas e a sinceridade delas. Porque assim, se um dia quer perguntar se você tá gordo, se tá magro, se tá tudo, pergunta uma criança, cara. A criança é na lata, tá ligado? Ela não, tem, ela não vai ficar enganando, não, eu não vou falar para te magoar. E assim, cara, as crianças é um campo muito fértil. Então, quanto mais nós providenciarmos, fornecermos os meios necessários, essas coisas, é que você falou. Sai uma ideia, cara, que muda o mundo. E vai que essa criança que lê o negócio, daqui a pouco, cara, por causa do livro, ela faz alguma coisa extraordinária, cara. Que... E foi o que eu falei, começou Ajuda ali atrás. Ajuda a humanidade, filho. Ajuda a humanidade. Começou ali atrás.
1: E. e, e... A... Nosso trabalho, lógico, é totalmente diferente do seu, mas aqui. A gente traz muita gente, né? Teve São 163 programas. Oh, é lógico que teve algumas pessoas que foram repetidas. Mas quantas uh -huh. pessoas passaram é, quantas aqui, As é, histórias. E assim, algumas comentam. Uh -huh. né? A gente tem. No canal principal tem mais de um milhão de visualizações, no de corte mais de nove milhões. Mas assim, dessas daí, vamos por aí que vai. Um por cento comentaram alguma coisa. Sim. Mas e, e quem assistiu
3: e levou algum aprendizado de alguma hum, coisa quem... ali? flagrou que essa coisa, uma pílula que saiu, cara, de algum programa aqui uma, uma pessoa, coisa, uma é. pessoa mas, mas é que, cara, ela mudou e dali que você falou, é uma quebra inteira cara, surgiu toda uma nova linha uma nova coisa, então assim, cara é muito legal, é muito assim benéfico isso aqui, muito rico, cara porque vocês estão fazendo aqui? Vocês estão semeando, 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 semeando. E vai que realmente, cara, alguém pegou isso aqui, cara, e leu. Que nem agora, ó, eu fiquei até brincando, lado, dirigindo, vendo hoje aqui. Esse é o primeiro podcast que eu tô dando aqui em São Paulo. Pessoal, vocês vão lembrar, daqui cinco anos, quando eu estiver na Trindade, você caramba, o Marcos veio aqui, Tava cara.
0: Meu lado, porra, é. do meu
3: lado e falou que pegou encontrou o mão, tesouro, pô, né? É. E falou, e assim, e porra, e daqui a pouco você falou não só ele, mas quem outras pessoas podem ter escutado, como nas histórias que vocês trazem, que são ricas pra caramba, cara. Então é muito legal isso aqui, que vocês, o que vocês fazem, cara, vocês são semeadores, cara, semeadores de ideias, vocês vão semeando as ideias aqui, essa conversa, esse bate-papo, um, né, os entrevistadores que sentam aqui, que vocês conseguem extrair, as histórias que são contadas, essa voz que vocês dão, cara, isso é muito importante, porque quem está nos assistindo, cara, e por mais que isso aqui vai ficar, e fica, vai ficar eterno, fica, né, fica, vai ficar fica, forever, cara, é, o que vocês é. estão fazendo, cara, é história, não deixa de ser, cara. Isso em 2027 tóra... você
1: vai poder assistir isso aqui. Porra, cara. Você vai falar assim, caramba, olha a minha empolgação pra falar sobre isso. Eu tô e aqui. como eu achei que ia ser, e como foi. Como se desenhou, É, né? e foi melhor e, e. E porra, isso aqui virou realidade, isso aqui não, mas em compensação essa ideia não tinha tido ainda e tive depois. E, e, e assim, é pra nós mesmos, né? Uhum. Ontem eu tava revisitando alguns programas aqui... Vendo como mudou algumas coisas... Até mesmo o nosso jeito de lidar, de falar... É, e e é, é interessante isso... A gente voltar um pouco nisso... Eu tava reparando até na placa... Uhum. Como mudou o nosso jeito de escrever na placa aqui...
3: <risos> mudou <risos> também... É, é, mudou e você
0: nem percebe, né? Mano? É, é, e a, não, a gente não, não
3: percebe... Não. São detalhes que assim... Como vocês estão... Isso é uma coisa interessante... Como vocês estão vivenciando isso aqui todos os dias... Quem está no processo não consegue perceber, mas quem vem assim um tempo, depois vem de volta e fala, porra, olha só a mudança que teve, vocês, nossa, é verdade, nós nem percebemos aqui que começou a mudar, que vocês estão vivendo, diariamente cara, diariamente quem está imerso, é diferente assim, até tem uma frase cara, que um dos senhores falou para mim, que quem está no barranco vê melhor o jacaré, vocês estão na beira aqui. Vocês estão aqui no combate ali, taladão. Tá, ah, tá, Tem alguém está de fora de vez em quando. E de vez em quando você fazer essa imersão, esse pulo da... E eu gosto, cara. Eu acho legal que depois eu vou querer assistir nosso programa. Eu vou ficar lá vendo e tendo mais sacadas. Falou, porra, olha que legal, isso aqui, isso aqui. E o mais legal de Flotus cara, é poder revi revisitar esses momentos, cara. E isso é uma grande magia que a internet possui, cara. Que é essa coisa de, de que deixa registrado para o resto da vida. Vai ficar eternizado esse momento, cara. E isso pode ser insights, gerar insights, tudo. Então, cara, é sensação. O trabalho que vocês fazem, né? pessoal, vocês estão de parabéns, por causa que é muito legal essa coisa de extrair, e conversar e de contar histórias, né? Que vocês ficam contando histórias, pessoal. E o mais importante. Eu... Eu... Um... Você fala falando
0: naquela parte do Ciclo e tal, tem até um amigo meu lá, que aí a gente tem umas ideias lá, segurança, aí ele, eu trocando, ele falou, sim, né? Eu falei, mano, você tá ligado que se não existe, né? Primeiramente. Ele falou, não, mano, mas eu, eu tenho uma ideia muito louca que ninguém comprou minha ideia ainda. Mas seria muito interessante, tipo assim, você pegar cinco pessoas e escrever um livro da vida dela, tá ligado? Pegar lá do passado dela falar assim, ó, é, tipo você, tá ligado? Se, se eu não tivesse estudado naquela escola, como eu seria? Qual escola eu estudaria? Eu estudaria? Aonde que eu estaria hoje? Tipo, ir por cronograma, sabe? A pessoa fazer e... E aí falou assim, mano, ia dar um leque muito grande, velho. É,
1: você, é, um, é um interessante. Estudo, um estudo é um trabalho interessante de, de, de pensamento, né? Aham. Uh -huh. Bom, aí você vê como é que como ele falou, né? De você dar uma ideia e aí a pessoa vem com outra. Uh -huh. o, você escrever também, pegar cinco pessoas e escrever uma parte da vida de cada das cinco e você juntar uma na outra e fazer dessas cinco uma vida só. cara Nossa, aí, ó. É difícil. <risos> é, tipo. E outra
0: coisa também que você falou, se falou assim, é quem tá não vê o. Não vê como, como muda as coisas que muda natural. É que nem um pai com filho, né, mano? Cê, cê tá você tá ali 24 horas, cara. você não vai
3: crescer, mano. Você até se pega tem que se pegar. Ele uma pessoa de
0: fora e fala assim, nossa, como cresceu a criança, tá diferente o pessoal
3: e fala, caramba, cara, que você tá direto. Aquela é. coisa, é que nem uma plantinha, alguma coisa, hum. você não consegue ver. Um animal de estimação ali. Verdade, hum. claro. Depois você vê e a pessoa de fora fala, Pô, caramba, é o que,
0: tamanho que tá. É que não tem minha cachorra, tá ligado? Toda hora minha irmã vai lá. Minha irmã mora parede parede comigo, toda hora ela vai lá ela, nossa, como a cachorra tá gorda, engordou, hein? Falei, caralho, mano, você viu a cachorra ontem, porra. Não, engordou sim, Aí ah, eu tenho que pegar a cachorra, pesar na balança pra provar pra ela por mas B que a cachorra engoliu. É pelo, pô. Uhum. É
1: pelo, é pelo. <risos> é pelo. E pra gente partir pro final já Sim. aqui, ô Marcos, uhum. o que é interessante também é que você falou sobre a conversa que você acaba tendo às vezes com um amigo seu, quando é na infância e tal. E eu acho muito interessante quando a gente tem uma conversa assim com uma pessoa que a gente nunca viu como você. Que a gente que vai, não. né? A gente vai. A gente começou ali com uma caçada de tesouro, uh -huh. falando sobre o Subterrâneo, sobre o Zumiro, toda essa história aí que é muito rica, cara, eu acho que vale, vale muito a pena, eu tenho certeza que vai realmente explodir, porque é. É, 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 é um achado, cara. É um achado. E é, uh -huh. é história pura, cara. História de verdade, né? Uh -huh. e, e a gente consegue mesmo assim ir pra outros assuntos e passar por. Cara, a gente vai navegando, né? Navegando. Uhum. A gente tu tá continua... ligado
0: ao pirata, André? Somos...
1: <risos> e aí em alguns momentos a gente somos piratas dos pensamentos, né? É, isso,
3: uhum. tudo, olha, até esse daí é um conto, tá ligado? Uhum. Piratas dos pensamentos, porque realmente, cara, você vê, a gente conversou aqui, mas cara, isso é legal, porque ficou um bate-papo um bate descontraído, que nós vamos passando, navegando por vários tópicos. O porto, digamos que nós paramos, nosso navio aqui, nosso barco, ele começou, nenhuma coisa, com toda a história, foi ali, mas foi navegando em outros pontos... E no fundo, cara, tudo isso enriquece, torna a jornada. É que nem uma vida, cara, uma vida bem vivida. Ontem esse senhor que eu encontrei aos 92 anos, que eu fiquei até surpreso, ele começou a falar, cara, eu já fui político, já fui dono de empresa, já fui aqui, já fui soldado. O cara começou a falar, mundo. e eu falei, caramba, cara, a vida do cara, e ele, pô, bababá. Eu até falei pro senhor, tá de uma vida bem vivida dele, é, mas eu ainda quero viver mais, eu quero fazer mais coisas. Tem 47
1: anos? Eu tô 4, 4. 44. Aham. Uhum. Você imagina só, porra, e quantas. Às vezes a gente, eu, eu com 30, vou fazer 30 toda semana que vem. Aham. Uh -huh. Aí eu fico pensando, puta que pariu, eu tô velho, velho. Já.
3: Sei é, lá, de vez em quando tem esses pensamentos,
1: né? Tá, lógico que tem, pô. Você fala, nossa, depois dos 30 passou, né? não minha... até antes você fala, você vai chegando, depois dos 25, eu acho. Uh -huh. <risos> depois dos 18, né? Depois dos <risos> <os> 25, <risos> acho que você vai falando, porra, tá passando, tá passando, tipo, e aí? E aí, tipo. Não. não fiz nada. Ah, não fiz nada. A gente nunca fez nada, né, cara? Mas você Sim. fez, cara. Lógico que fez, mas a gente nunca fez é nada. É se você pensa e fala, você tem aquela cobrança
3: tua. Pô, tô devendo, cara. O que eu tenho que fazer? Porque eu fico
2: imaginando é você. A gente tem como referência,
1: tipo, uns, uns caras históricos. É a vida no né? vida Instagram, né? É. Na verdade, né? A vida é, no Instagram. Vida todo mundo coisa, feliz, é feliz, todo mundo. Ali, uh -huh. Eu fico imaginando você, pô. Você, imagina. Eu imagino que você sonhe, fique sonhando Sim, cara, o aí. dia que você vai descer Encontrar em trindade. Traz aí, né? No nem encontrar, mas só em descentralidade, e você tem isso indo pra 2027, pra 2027? Eu, tipo, você fica pensando, puta merda, e se eu morro daqui até lá, cara, pega já, <risos> já é coisa que já eu já olhei assim,
3: eu falei, cara, no... até dividendo eu fico pensando, nossa, eu tenho que, que, que deixar, aqui, né? tipo, um guia pra alguém, por favor, né é, negócio, meu, pra alguém atrás, que continue-se, por acaso, eu, digamos, eu sou chamado pra sair fora do jogo da vida, alguém pelo menos, uh -huh. pega aqui, até esse novo livro que tá saindo agora, isso aqui já é fantástico, mas o livro novo que tá saindo, cara... É um guia de, assim, ó, mas aquela coisa que de vez em quando eu sinto uma segurança e falo, cara, sabe quando tá assim meio que, eu até uso dizer, por isso é um pouco arrogante a minha vida, mas tá meio que destinado a ser Sim. encontrado. Eu olho como eu já sonhei tudo, que nem agora. Se der certo, até com essa reportagem no SBT Nacional, eles vão botar a gente na Trindade, lá vai ser a primeira vez que nós vamos em missão de reconhecimento. Só para ficar caminhando, mas já vai ser aquela emoção. E esses dias eu estava pensando, cara, que eu acho que eu vou começar a ir várias vezes para Trindade. A ponto, tá ligado? Disse, sabe aquela coisa? fiz é uma figurinha meio carimbada, porque ah. daí vamos entrar ali. E claro, até realmente aquela expedição gigante, aquela ciranda tudo ser organizada. daí, Televisão, tudo, aquela coisa. Mas eu acho, cara, que eu vou começar a pisar mais na Trindade mais frequentemente. Quantas vezes você já se viu pisando na Trindade? Cara, eu já sonhei, sonhos lúcidos mas tive uns três ou quatro sonhos cara aonde eu pisava e falava não acredito que eu estou aqui o último até eu tava esses dias eu brinquei com a minha mãe que falei mãe tava aquele evento gigante várias pessoas tudo eu você tava lá também minha mãe. eu pô eu, você tava lá cara mas tava uma coisa grande com pesquisadores eu coordenando e tal e depois ia chamar de noite e o caramba cara isso é aquela coisa que eu vi, cara, eu tô na ilha, tô aqui na ilha, aí eu vejo as montanhas, vejo tudo. Então assim, cara, eu tô cada vez mais chegando muito próximo dela nesse lado espiritual, tudo. Você já chegou Mas lá, já chegou. Cara. E daí agora, cara, vai começar a se aproximar. Vou movimentar uma é seu plano terreno, terreno. Né? E agora vai ser legal essa parte, que vai ter essa reunião com a Marinha em Paranaguá em junho, e depois, eu imagino que é em agosto, porque é a sede da Marinha que cuida da Ilha da Trindade é ali em Niterói, a base de Niterói desapontando aqui, nós vamos para o Niterói, fazemos a reunião. Eu imagino assim, pelo meu plano de metas, até o final do ano ali, por outubro, eu estou com esse ok da marinha e falo, você quer fazer então expedição? Quer capturar? Vai em busca de patrocínio. Daí começa o round 2, assim, que é o level 2, que a gente vai sentar com os médios Que nem assim, você vê que é interessante. O cônsul britânico, ele chegou para mim e falou assim, Marcos, eu estudei em Oxford com o CEO da Land Rover, o cara era parceiro meu de quarto ali. E ele, hoje é o cara é o CEO, o cara que manda na Land Rover lá, ele falou, se você conseguir a trindade da OK, na hora eu ligo pra ele, vamos lá pra Inglaterra sentar com ele, porque a Land Rover teria total interesse, mas você pra ser aventureiro, é, tudo, calma, pô, tem e pros caras lá eles botam seus assim, 20 milhões de libras, 30 milhões, pra ser um dos patrocinadores, é nada, pra eles, pô, porque eles até, ele falou, até os caras lançam uma, um Discovery e Pirate falar, Edition, é de... fazem um, uma coisa Trindade. pirata, Trindade ali, Treasure, tudo, claro, porque nem os caras vendem, cara, ele falou, Marcos, isso aqui, é do ponto de vista comercial... Com um compartimentos secretos dentro do carro, ah, é. pô, eu já imagino assim propaganda lá, aquela aquele barco pirata navegando daí e mudando em flechas e o cara dirigindo dentro do carro e, e se sentindo um capitão pirata. Então você mexe com essa fantasia. E Deus e um, eu vê um, lembro que um cara, que ele é representante da Cacau Show, até é interessante. O cara, ele é em Laguna, ele é gerente lá, não, ele é presidente da Associação Comercial de Laguna e o nome do cara é Zumiro então, é eu perguntei para ele, falei, Zumiro, né? ele assim em Curitiba? deu, não. E o cara falou que os pais dele batizaram ele por causa do pirata, até ele ler o livro e tal. E hoje ele já tem seus 53 anos, Zumiro, eu acho. E ele falou, Marcos, eu falei que o pessoal da Cacau Show, aqui o um negócio, e cara, eles meio que se interessaram em fazer um, uma caixa de bombons, o um baú do tesouro do pirata Zumiro. Eu falei, claro, porque até hoje eu registrei a marca, tudo. Então eu imagino, cara, que esse negócio vai começar a desdobrar Agora, principalmente, que nós tivemos esse ok com a Marinha e, principalmente, com essa exposição lá no Reino Unido. Até o cônsul tem uma revista lá que se chama British History, que é a revista mais antiga do Reino Unido de 1774. Que a é história. Ele quer emplacar essa história lá e até quer emplacar com aquela chamada The Real James Hook, o verdadeiro Capitão Gancho. Cara, daí vai ser aquela coisa, até eu fico brincando, vai estender um tapete vermelho para mim. E quando eu começar a pisar lá, porra, começar a palestrar e tudo, daí tem um pessoal também no Museu de Cleveland, Ohio, também a consultora lá, a curadora do museu que fez a expedição para a Ilha da ela fez uma, uma, uma mostra em 2018 a 2019, ela falou, Marcos, com o documentário em inglês, vamos organizar para você vir para Cleveland aqui fazer uma palestra para gente. Eu falei, com certeza. Você fala inglês? Fala inglês, aham. Tudo e, cara, dá boamento lá, porra, seduz a galera. Eu falo, Então eu, eu imagino que... Vai ser mais ano que vem. Ano que vem eu vou começar mais essa turnê internacional. É que
1: assim, com, esse, com essa mais calmaria da pandemia, você consegue ter novos ares. Claro, mais,
3: putz, essa coisa da pandemia, né? Tá baixando e tal. Mas que eu sei que a gente tem que se cuidar ainda, tudo e tal. Mas cara, agora que tá baixando, o mundo tá voltando ao normal. Nossa, cara, agora vai começar a abrir de volta, assim. E o bom que agora, digamos assim, até eu tô mais segurado. Porque em 2019, eu só tinha só um livro, que era legal tudo. Agora é documentário. Até vou passar pra vocês o link do documentário, por favor. Pessoal. Vale a pena assistir, até deixar também pros telespectadores que assistirem o legado do Pirata Zumiro, tá com 53 minutos. Tem lá os testemunhos. Tá no dos... YouTube? É, tá no YouTube, também, legal. Só digitar, o legado do Pirata Zumiro. ele tem os tataranetos do Pirata, os bisnetos do Edward Young, tudo, os vovôs. Então, cara, aí, fora de documentos, e tem depoimento do prefeito da cidade, do cônsul britânico, de um professor que foi pedido da Trindade. Vale a pena. Agora, indo que vocês conheçam um pouco mais ah, a história, com certeza. cara, vocês vão assistir comentário falar, o documentário e falar, porra, sensacional. Uhum. E depois ainda fica a dica, porque esse livro eu vou deixar pra vocês aqui, faço uma. Até uma dedicatória aqui pro, sim, sim. pro podcast, mas cara, vale a pena vocês lerem, porque a história realmente, cara, é aquela coisa, é, até eu fico brincando de vez em quando que eu sou um sacerdote do realismo fantástico, porque o que eu tô, tô dizendo é realismo fantástico puro. Eu trago a possibilidade real de um tesouro pirata no pleno século XXI. Por exemplo, sim. eu brinco que eles botaram né caçador de tesouro, quem olha e pensa, porque caçador de tesouro, o cara pode ser um... como aqui sentando, ah, não, eu tô em busca de um tesouro lá, tudo. Beleza. Não, cara, esse tesouro que eu estou em busca, ele existe, é real, e tem os meios que a gente possa encontrar ele.
1: Legal. Interessante. Ô, Bruno, pega o caderninho lá, por favor, Pode. e o Rafuxo vai explicar para ele, enquanto o Bruno vai vai dando... Eu explico, eu explico. Você explica, então o Rafael vai... Vai dando os detalhes aí o, o, de, o... do que tem na descrição, pro pessoal, com o que tem amanhã, bibibibaba... Pois quero... é,
2: pois é. Primeiro, pessoal, quero ver você deixa falar o, o like nome. no vídeo. Hã?
1: Quero ver você falar o nome de um pois é,
2: <risos> Pois é. Primeiro, pessoal, deixa o like no vídeo aí, sempre importante pra ai, pessoal cara, conhecer bom. a história do Piratas do ah, Miro, a história que o Marcos conta tão bem aqui pra gente no livro, no documentário e aqui no podcast é também. Legal, Amanhã tem um programa um, bem bacana um aí com Igbalé, Igbalê. O quê? Igbalê? Acho que é o Ié, né? 200, vamos ler. Hã? Ué, acho que é Igbalé ou o Ié.
1: o Ié. Eu acho que é isso. É, eu acho que é, né? Pô, legal. Pro pessoal que deve estar perguntando, caramba, vocês não sabem nem o nome do convidado de amanhã, não, Pô, mano,
2: gente. Mas, mas, mas é complicado mesmo o nome dele. Ele, é uma nasceu, uma cultura em, diferente. ele
1: nasceu em Porto Novo, acho que é Não, ben... em Benin. Porto Novo, Benin. Benin, Porto Novo, Benin. É. é Na ele África. é africano, né? Africana. Então ele... É, iniciado e sacerdote do culto de Egungun. Vai estar tá aqui conosco amanhã. Egungun, eu não sei se eu posso estar tá falando merda aqui, mas tem uma, talvez uma vertente aí que seja ligada também ao candomblé, mas eu sei que é religião de matriz africana. Mas você vai descobrir. Amanhã eu vou descobrir. A gente já tá amanhã, então, aqui com o Ig e é. é Tem aí também ó, os, os Gary Geri da descrição, né, Rafuxo?
2: Sim, sim. Tem, ó, tem uma coisa importante assim, que você está esquecendo aqui. Não esqueci,
1: não. Não esqueceu, não. <risos>
2: na, na descrição também tem o nosso grupo do Telegram, tem o nosso grupo de WhatsApp também, Instagram. se você quiser ficar sempre antenado aí nos nossos, nossos agenda, cortes, na né? nossa agenda, tá todo mundo lá, tem um pessoal bem bacana aí, sempre interagindo aí no grupo do WhatsApp, lá o Edson Sábio, a Poliana também tá lá. E é isso aí. Tem muita
1: gente lá no grupo do WhatsApp, do o Telegram, Instagram, programas. arroba isso ah, não é, é podcast, é. TikTok, arroba isso não é podcast, Kawaii isso não é podcast, Twitter arroba isso não é podcast. Galera, também dá um recado pra vocês, vocês que estão aí querendo comprar um presentinho especial, ou quem sabe, tá chegando, é. dia dos namorados, tá? não só dia dos namorados também, mas no dia a dia aí. Você quer uma caneca legal? Você quer uma caneca vai, que fale de pirata? Tem no oh, tema, tem, 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 tem tema lá, você pode mandar o seu tema personalizado, sabe Os pra onde? Canecasepersonalizados.com.br, tá na descrição, tá? essas canecas são de lá pra você ver a qualidade aqui, ó. essa aqui tá com o meu nomezinho aqui, ó. Felipinha. Felipe, ó. Tá com o Felipe aqui, ó. Então canecas e personalizados .com .br, você tem o cupom de desconto. Isto não é 20%. Tá aí também, tá, o cupom de desconto tá na descrição. 20%, 20% mesmo. 20%, cara. 100, cara. 20% de desconto. E tem o Instagram, arroba canecas e personalizados, underline oficial. É isso, Bruno?
0: Correto, tem mais no site lá tem mais de dois mil produtos, ó, Duas falar, mas... mil
1: temas de canecas temas de caneca. só de canecas, hein? É, que eu e você pode mandar que... a sua personalizada também lá. que Eles, e eles fazem... fazem só uma só também. Né? Pode fazer
2: Faz... do Miro lá. Pode fazer boa, também, que legal, do Piratasumiro lá.
1: Boa. É, 20% de desconto com o cupom Isso não é 20%. Tá na descrição aí, então você saiu daqui já vai visitar aí canecas e e também. Lógico, não deixe de procurar para você saber um pouco mais pouco mais, nossa, essa é muita coisa, sobre a verdadeira Ilha do Tesouro, as crônicas do Pirata Zumiro, do Marco Juliano Offenbuck, é isso? É isso aí. Offenbuck aqui, e também tem o, o documentário, o legado, o legado, legado do, Pirata, do Zumiro. Pirata Zumiro, que está no YouTube, você saindo daqui já vá assistir é, esse, esse documentário, e procure aí, só você jogar na internet, a verdadeira Ilha do Tesouro, as crônicas do Pirata Zumiro. E você consegue adquirir esse livro aqui, que é muito legal, do Marco Juliano. Rafael, suas considerações finais. Já deixa aqui, ó, só
3: Eu quero fazer dedicatória, aqui. claro. Ficar dois, de... Boa, sensacional. Ficar os dois, né? Ficar os dois. Ah, claro, os dois, aham. <risos> uhum. O <risos> inglês e o português. É, inglês.
2: <risos> tá vendo? Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí. Pedir mais uma vez pessoal deixar o like. Agradecer ao Marcos, que contou essa história bacana do, do pirata Zumiro. Pô, que eu não conhecia, mas é super rica, super bacana. Vou ler o livro aí, vou assistir o documentário, porque eu achei super interessante. Tenho certeza que tem muita coisa aí para gente aprender. Tem muita coisa para gente aprender, até com tesouro. Uhum. Deve ter muita riqueza cultural ali também. A gente nem sabe, né, né mano? <risos> <Minha> ideia, <risos> né? <risos> A gente falou muita coisa interessante aqui sobre cultura, sobre a vida também. A gente falou sobre, sobre educação. Né? E a gente deixou recado até pras criancinhas aí, como deixou o Pelé lá na década de, de 70, né? Quando fez o Gol mil lá, né? Vamos dar uma atenção pras criancinhas
1: aí. É, se não forem elas, meu amigo, não é ninguém. <risos> Bruno, é, pode, 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 pode fazer, pode fazer. Pode, pode escrever. Antes de
0: dar minhas considerações finais aqui, quero falar uma coisa que vai mudar Vai mudar o seu pensamento, parceiro.
1: Pô, tá vendo, deixei pro final,
0: deixei pro final. Quando você vai na feira? Você foi na feira lá, foi na Fica feira.
1: feira. Hum.
0: Você pediu um pastel. Geralmente, você pede um pastel do quê?
1: Sei lá, um pastel... Depende. Um... O sabor, pô. Sei lá, vamos para ver, bauru. Bauru, beleza. Os caras fazem. Faz, faz cara. Rafael, pede do quê? Você pede
0: um pastel pra caramba. Ó, oh, é essa a questão que eu queria chegar. Como o Rafael sabe que é essa a questão que eu queria chegar. Pedi um pastel de pizza. O pastel de pizza vem o quê? Queijo, tomate, orégano e azeitona, né? É. Mas Isso. se você chegar, na, se você chegar na, na feira ou na parcelaria... E pedir, um, e pedir um parcel de, de pizza Eles vão fazer, correto? Vão Porque quando você chega numa pizzaria E pede uma pizza sabor pizza Os caras da risada da sua cara e não faz Tá errado isso aí, mano <risos> Tá ligado? Eu fiquei pensando em o dia todo, mano É revoltante isso aí, pô é, é, Lá mano. em Curitiba,
3: tem? Não tem esse, eu quero não sabor não. pizza
0: É, não tem, pô Porque poderia ser uma pizza sabor é porque assim, porque Queijo, que mussar pizza. É, tipo assim, que, queijo oh. mussarela, né?
1: Tomate, azeitona e orégano É que assim, pelo que eu, eu posso tá errado mas dentro talvez da história que a gente já vê de pizza aí, o pessoal vê o quê? Aquela mussarela com tomate, orégano jogado em cima, não sei o quê. Então aí o pessoal pensa o quê? Porra, isso aqui é uma pizza. Então isso aqui é o um pastel sabor pizza pra quê? Pra ser chamativo em relação a isso. Agora quando você chega na pizza, você vai pedir o quê? Uma margarita Então, mas aí não poderia ser... Poderia ser, ser a pizza, não, pizza pizza. Pizza de pizza, então tem que mudar. Mas pizza já é o nome do produto. É a mesma coisa que você pediu um Nescau Nescau. Tá ligado? É Ou você pedir um café-café. Mas café. você me dá um café-café em vez de um café com leite, certo? Não, mas é complicado, é, é complicado. Igual não... você pede, você pede o café preto. Mesmo assim eu não consigo entender eles aí. Você acha que isso é, bom, uma, uma questão para sábado beleza Só sábado <risos> porque sábado acho que a gente consegue trabalhar melhor esse brin tipo Ah tá tá entendi entendi <risos> mas
0: brincadeiras à parte aí eu quero quero agradecer a todo mundo que acompanhou a Live aí é, agradecer a Pati aí nova seguidora aí já tá como moderadora aí o Edson sábio a Poliana que sempre está acompanhando a gente aí agradecer ao Marcos aí super gente boa é, contou a história aí do, do pirata aí muito muito rica em detalhes parabéns pelo seu trabalho irmão Pô, que
3: legal. Pessoal, ficou super agradecido, né? Ô... Fale, Não, favor. Marcos.
1: ia, ia pedir é. as suas, suas considerações finais mesmo. É, é, Pode é.
3: falar. A gente ficou agradecido, Bruno, né? O Felipe Rafael. Ficou uma honra, pessoal, tá aqui. Pô, tá na primeira vez, eu estou vindo aqui num podcast de São Paulo. Ficou honrado, assim, de poder contar essa história para vocês, compartilhar com o público, todo mundo. E dizer, né, pessoal, que... Convidar todos vocês a acompanhar essa história, como acompanharam tudo, né, as redes sociais e tal... E dizer que o Tesouro, o cara, vai ser encontrado. Daqui cinco anos vocês vão ver. A gente vai poder ver esse programa daqui cinco anos, em 2027. E falar, cara, ó, o Tesouro, realmente pirata, vai estar tá no museu. E eu faço questão de convidar todos vocês, quando estiver no museu o Tesouro, para vocês né, fazerem uma visita. Com certeza. E ó, assim, eu não sei se a gente vai estar tá
1: aqui, ok. qual o projeto que a gente vai estar, tá, se vai estar tá todo mundo em mim, não sei. Mas se vai saber, isso aqui se consolida mesmo e vira realmente <risos> algo fixo. Por que não você voltar aqui em 2027? Voltar? Oh, ah, será uma honra. Ah, né? Sim. Ah, e, moedinha de ouro. menos. você
0: falando isso aí, me lembra muito bem o menino lá, o Pedro, lá da é, Space Orbit. Que teve aqui? O, não, o
1: do, do... É, Space
0: Orbit. É, é, Space Orbit. Ele tem um canal sobre, sobre foguetes. Uh -huh. Ele veio aqui, trocou ideia com a gente. E uma vez, nós, antes de começar o programa, colocamos aqui, ele tava fazendo uma live lá do foguete que ia é lançar e nós comemorando aqui, tá ligado? Ele, uh -huh. Na live dele, narrando lá, que ele tipo narra, tá ligado? Uh -huh. E a gente comemorando aqui. É, Imagina a gente, você lá, fazendo sua live lá na expedição, Sim. achando tesouro, e a gente comemorando aqui Porra. também, mano. Que é a sua vitória e com certeza a gente vai ficar muito feliz.
1: Fico honrado, honrado. Marcos, errado. muito obrigado pela sua presença. Como todos eles falaram, falaram é uma história muito rica, uma história que realmente é, é... chega a ser... Né? Mas uma história que vai entrar, de uh -huh. fato, não só para a história aqui nossa brasileira, mas entra também para a história mundial. Com certeza isso vai, vai percorrer aí não só Brasil e Inglaterra, mas outros Sim. países, porque... É... É, é, é fenomenal, cara. É aquilo que você disse. É, é, o, é o lúdico se transformando em realidade, né? É o cinema, é a fantasia virando o, 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 o real, você mostrando aquilo em dia a dia. Imagina um filme do Piratas do Nossa. Como, porra, cara. Meu, ia ser sensacional. E agradecer muito mesmo, cara, a tua presença aqui. Eu sei que você veio de longe. Tá aqui com a gente até agora batendo esse papo. E parabéns por. Tá mudando vidas, cara, porque com certeza é, pela história que você contou da menina aí, é uma vida que você mudou já e você vai vão ter outras e outras e outras vidas de pessoas que vão se espelhar em você, se espelhar no seu trabalho, se espelhar na sua perseverança de correr, continuar atrás aí, como dizem aí mesmo na resiliência, né? De continuar atrás aí de uma história que, que tava perdida e você não só vai buscar o tesouro, como você já... O primeiro tesouro que você já achou e desenterrou o baú uhum. foi a história do pirata. Atrás, e através dela você vai conseguir aí ir em busca desse tesouro. Eu espero mesmo, cara, que você venha de Trindade em 2027 É. E aí consolidado, de fato, como um dos maiores pesquisadores do país, mano, porque Bom. com certeza isso ia ficar marcado na história da, do país aí e do mundo, um, um, um tesouro, sei lá, do século XIX sendo achado agora <risos> Seria no Brasil, mesmo. o Brasil aí, porra, como ponto turístico, isso ia se tornar, meu, é majestoso e... Imagino que Curitiba ia ganhar com isso a Trindade, todo o nosso país O que o turismo... Pena que a gente sabe Que o turismo ia ser aproveitado <risos> De outra forma e com uhum. certeza Ia ser <risos> destinado para onde deveria uhum. Mas o seu trabalho está sendo feito, isso que importa, parabéns irmão
3: Muito obrigado, obrigado a todos vocês pessoal
1: Isso aí, Rafael já apresentou O convidado, já disse quem vai ser o convidado de amanhã Bruneca, a consideração e Já deu o Rafael também, então o que me resta falar que eu espero vocês amanhã, às sete e meia da noite, no Isto Não é Podcast. Mas, antes de terminar, quero agradecer quem tá de volta aqui com a gente, o Maicão. Porra, esse, esse, esse moleque é um filho da puta, ó, <risos> Vou falar por quê. Uhum. É, quanto tempo? É? Faz um mês? Um mês atrás? Um mês, né? Um mês atrás, ah, não sei o quê, vou ter que sair e tal, bibibi. Preciso estudar. Ah. Eu preciso estudar. Porra, tá bom, né, mano? Fique triste. Porra. Mentira! Você pode assistir até o programa, nem lembro com quem foi eu o programa. Nós aqui é despedida. Despedida, que... fizeram despedida. Ah, é, não lembro nem com quem foi o programa. Foi na Retus, né? Foi na a... Retus, eu acho. É. Não foi? Aquele programa lá que, que eu. Aquele fadítico programa? Que, não, ah não, por isso que era do José lá, não. Não, não, foi o programa que. Tá, tá, tá. Que ela tentou lacar. Aí o. O Michael, pô, eu fiz uma despedida aqui pro menino, não sei o que, bibibibibobobó, agradecemos, que ele tá com a gente desde o programa 33. Fiquei Nossa, ontem Tem estrada, tem estrada. É, tem 130. estrada. 130. É, 130 não, porque ele, ah, é ele é. ramelou, né? É. É... E aí, pô, conversa, vai conversar, vem ele. Veio aqui, do, do dia e um mês que ele ficou fora, só uma semana que ele não veio aqui do, no estúdio. Uh -huh. Toda quarta ele vem, é, né? vinha. É, vem aqui hum. para ele gosta so, de negocinho né? comigo, né, em secret em segredo, é. aí é... pô, vai voltar pra cá já, tá, já voltou aqui a tá fazer o programa, isso é um vagabundo caralho, Você né? pode pedir, né? Porra, só me fez despedida só despedida me fez tudo, tudo e tá de volta aí, ó mas, mas, mas é, o que importa é ele tá de volta, o filho
3: cara. retorna a casa tá mais malandra tá
1: malandrinho, né, Você viu, ó
3: é, <risos> é, <risos> é, é...
1: logo, logo deixa de ser o bom menino Tá bem, tá voando. Mano. Mas a gente ah, gosta é, muito é, dele, cara. Eu tô muito feliz aí com a volta dele, porque é um menino que mora realmente no nosso coração, faz parte aí da nossa equipe, sem dúvida nenhuma, mano. Boa. Seja bem-vindo de volta, São Caraca, quanto
0: declaração? Vai ter declaração pro cara sair quando o cara Eu volta. Não, a gente fica nessa, é. né? gente no
1: é. Sete e meia da noite, amanhã estaremos de volta com o Igu... Oie Iguibale Oie oh yeah. Igbaleoié. Oh yeah. Iguale. Oh yeah. Sacerdote de Gungum, você gosta de religião, gosta de espiritualidade, não perca amanhã, bicho vai pegar. Eu espero vocês aqui, isso, no isso não é pode.